0: سلام عرض میخونم خدمت همه شما دوستان عزیز به یکی دیگر از چهارشنبه های جدال برنامه هفتگی ما در خطاب ها خوش آمدید به برنامه چهارشنبه 12 مرداد قبل از هر چیز بخاصم بگم که این اولین ای است که به صورت زنده در یوتیوب جدال هم منتشر میشه و پخش میشه و اونجا هم از دوستان برنامه رو همزمان میشنونن و البته هم مثل همیشه برنامه با حدوداً یک روز تأخیر روز بعد در پلتفرم‌های پادکستی ما پخش میشه و هم‌طور هم فایلش به صورت صوتی در تلگرام جدال گذاشته میشه برای کسانی که ترجیح میدن فایل رو دانلود کنن اما چند توضیح هم بس شروع و اونم این که تعداد برنامه‌های جدال رو باز داریم زیاد می‌کنیم دیروز برنامه درباره از منظر تحلیل جنگ رسانه‌ای و شناختی درباره خبر روبوده شدن یا به خبر قصد ترور مسیح علی نجات داشتیم و واکنش رسانه‌های فارسی زبان داخل و همینطور هم رسانه‌های آمریکایی رو به این قضیه باز کردیم و نشون داریم که چگونه سیستم ساخت فیک نیوز عمل می‌کنه و در صحبت کردیم روز قبل یا دو روز قبل هم شنبه درباره بحث برجام صحبت کردیم بحثی که اگرچه در کلاپاس فارسی همچنان بهش پرداخته میشه ولی رسالت عجیبی حتی اونقدر بیرمق بود که بی بی سی و اینترنشنال هم براش فضایی باز نکردن و بهش نپرداختن و تهدید جوزف بورل اروپا و به شکلی گذاشتن یک اولتیماتوم دیگه برای ایران این لفه طوری بود که حتی خود غربی ها رو هم نستمید به تحرک وادار کنه و اون هم برنامه دیگری بود و فردا هم با دکتر مرتزان محیط برنامهای برنامه خواهیم داشت درباره طبعات جنگ اوکراین و اینکه چگونه این جنگ معادلات جهانی رو عوض کرد. اما امشب میخوایم مثل همیشه اتفاقات مهم یک هفته گذشته رو از منظری مربوطتر به منافع ملی ایرانیان بررسی کنیم و معتقدیم این منظر با چرخش نظم جهانی هم و ربطی به منظر غربی که در این رسانه‌های غربی زبانو رسانه فارسی زبان غربی و این فعالان رسانی داخلی هست رفتی به اونها نداره و برای همین ما هر هفته سعی می که اتفاقات اصلی رو بررسی کنیم و نظر شخص خود من دو اتفاق اصلی که در این هفته افتاده که زدن ایمنوت زواهری رهبر القاعده بود که ادعا می شد که در کابل هنوز ما اسنادی در این باره البته ندیدیم همونطور که اسنادی در باره ی بحث ترور بن سلمان بن لادن نهیدیم در دوره اوباما و حالا من از دوستان خواهم خواست که در این باره بیشتر صحبت کنیم اما دو جمله که خودم هم می‌خوام بگم این که چگونه این به شکل مهرهای سوخته در دست رهبران غربی و آمریکایی در جیبشون هست و هر وقت که احساس نیاز میکنند یکی از اونها رو در میارن همونطور که اوباما بن لادن رو در زمانی که نیاز داشت به شکلی به اون شکل از بین برد و بیش هر چیز یک پدیده ای بود واقعا به یاد حرف بودریار می که می جنگ با عراق اتفاق نیفتاد در رسانه اتفاق افتاد واقعا قتل بن لادن هم بیش از هر چیز در سی و در فاکس نیوز اتفاق افتاد و قتل ایمن لو هم بیش از هر چیز باز در سی و فاکس نیوز اتفاق افتاد و به نظر میاد که وسیله‌ای بود برای بالا بردن محبوبیت بسیار بسیار پایین بایدن و دموکراتها در آستانه انتخابات میان دورهای که حالا احتمالا آیه یوسف عزیزی قضیه رو بازتر میکنه و بعدی هم سفر ننسی پلوسی به تایوان بود که پس از کش وقوزهای بسیار پس از اینکه چین بسیار محکم گفتش که اگر پلوسی به اونجا بره ما خلی ضربهشست نشون خواهیم داد و خیلی محکم خواهیم ایستاد و مندرپن نظامی برگزار کردن و بسیاری از جمله تحلیلگران آمریکایی مثلا برنامه جی پیس روز یک شنبه دیگه واقعا هم خودش و هم مهمانش که رئیس سابق ارتش آمریکا بود برای چون مسجل شده بود که این سفر اتفاق نمی‌افتاد اما این سفر اتفاق افتاد در این صحبت خواهیم کرد که چه اتفاقی داره میافته. آیا این سفر تلاش آمریکا برای اینه که یکی دیگر از روغبای اصلیش رو به کارزار جنگ بکشونه و اون رو مستهلک کنه مثل کاری که میخواست با روسیه در کارزار اوکراین انجام بده یا اینکه تلاشی است برای اینکه حفظ وجهه اقتدار خودش رو بکنه و اگر اینطوره باید این رو در کنار بحث زدن ایمنالالظواهری گذاشت دقیقا این دو در کنار همدیگه آمریکایی رو میخواد به یاد ما بیاره که همچنان قدر محل بود به حرفش در محل خریدار داشت در که ما با آمریکای امروز روبرو رو هستیم که بن سلمان قاتل خاشقچی هم حرفش رو نمیخره و تو حد زیادی وجهش از بین رفته و سناریو سوم اینه که نه آمریکا اون تغییرات کلان در در چرخش نظم جهانی رو نمیتونه جلوشو بگیره و همون هستش که بعد تو بحث اوکراین هم در نهایت به نابودی روسیه نه انجامید بلکه آمریکایی که به شدت تضعیف شده و در افوله در بهترین حالت با حالت اینه که از سیاست خارجی در جنگ‌های جنایی داخلی استفاده کنه تقریبا چیزی شبیه آنچه در ایران است دهه گذشته دیدیم و برای اینکه بایدن مثلا بتونه و دموکرات‌ها بتونن در انتخابات میان چند امتیاز بگیرن حالا این سفر رو انجام میدن حتی اگر این سفر با سیاست های کلی آمریکا همراستا نباشه من این فقط به عنوان یک سناریو دارم مطرح میکنم و و واقع سوالی که از مهمانان امشب خواهم داشت اینه اینه که سفر پلوسی آیا در راستای منافع هاست یا در راستای سیاست های کلان آمریکا که همه میدونیم که در نهایت میخواهد تایوان رو به عرصه جنگ تبدیل کنه و تایوان هم یک اسماییل دیگر خواهد بود برای آمریکا که به مذبح داره میبره. ولی پرسش اینه که آیا الان میخواستش ببره آیا الان آمریکا چین آمادگی داره یا اینکه این رو نه همون پلاسی و بایدن برای منافع جنایی خودشون انجام دادن من هیچ از این صحبت نمیکنم و از آقای هومن زندیزاده از... اه... که از استرالیا هستن و خیلی خیلی دیر وقت اونجا برای اینکه دیگه بیشتر از این طول نکشه از آقای زندی زاده میخوام که درباره سفر پلاسی به ما توضیح بده و علاوه بر به هدف به شکلی آمریکا چین و آیا آمریکا با سفر پلاسیب استان تایوان <تصفيق> واقعا من گفت استان تایوان به حکومت مرکزی چین ضربش هست نشان داده یا خیر؟ آی زندی زده شبتون بخیر و در خدمت شما هستیم
1: سلام خدمت شما و همه دوستان من سریع برم سر اصل مطلب که شما آیا واقعا این سفر در نهایت با این کشبوس ها ایک ضربش هستی بود از طرف آمریکا به حکومت مرکزی چین یا آخر و شروع میکنم بحثم رو با کوین راد نخست وزیر سابق استرالیا که میدونیم استرالیا یکی از شاید مهمترین مرکز تولید فروپاگانداری ضد چینی هست و مدام مورد استناد گزارش های حقوق بشری قرار میگیره و تمام اکس های که مثلا از حسان شینجیان یا اونطور که ما تلفز میکنیم مخابره میشه رو اینها از استرالیا میاد ایشون در چنین کشوری که بحث سیاست چین همیشه داغ است و مسئله اول سیاست خارجی استرالیا محسوب میشه یک کتابی نوشته که اخیرا چاپ شده با عنوان جنگ اجتناب پذیر که تلاش میکنه توی این کتاب یه راهکاری ارائه بده برای جلوگیری از این جنگ محتمل میان آمریکا و چین درگیری نظامی که شما هم بهش اشاره کردید و میگه بهانه این درگیری همون تایوان هست و معتقده که سفر پلوسی به تایوان در نهایت منجر به تضعیف امنیت این استان میشه. من از لفظ استان استفاده میکنم و خیلی تاکید دارم به خاطر اینکه چین یک سرزمین یکپارچه است و تبعت شینجیانگ، هنگ کنگ، تایوان اینها مناطق مورد مناقشه ای هستند که خب به نوعی حالت مثلا یک کشور دو سیستم اداره میشن تو این مناطق و این وضعیت یه جورایی باعث همیشه طمع آمریکا بوده برای اینکه بتونه تو این مناطقی مشکلاتی رو ایجاد بکنه انقلابات رنگی و از اینجور داستان حالا که کیمیرا میگه هدف اولیه چین برای دنبال کردن اون چین واحد و به نوعی بازگشت این دو تا خطه به هم دیگه برای سال 2049 میلادی بوده ولی با این تحرکات و این جور اتفاقاتی که داره میفته ممکنه که این اتفاق به اواخر دهه 2020 یا اوایل دهه 2030 میلادی شکل بگیره اون وقت زمانی هم هستش که چین در زمینه نظامی پیشرفت‌های مورد نظرش رو کامل کرده و از لحاظ اقتصادی هم از امروز موقعیت بهتری خواهد داشت و توجه داشته باشیم با, با وجود این که همونطور که شما اشاره کردید افرور میکنه همچنان برای سالها قدرت اول خواهد بود ها این روند قیزش چین و پایین اومدن آمریکا به نوعی همزمانه یعنی در ده سال دیگه پونزده سال دیگه اگر بخواد این اتفاق بیفته اون وقت موقعیت چین از چند جهت بهتر خواهد بود حالا این تشوگوسی که پیش اومد و فلوسی در نهایت بعد از حته تحریمی که ما هواپیمات میزنیم و نمی دونم میگیریم تایوانو حمله میکنیم و همه این حرفا باز اومد اونجا و نشست برای اینکه من اصلا فکر میکنم اون شرایطی که پیش اومد اساسا دیگه نمیشد که نیاد یعنی این یک جور حقارت سیاسی میشد در برابر چین و خیلی جایگاه به نوع این حیمنه ای آمریکا رو یه جورایی باز تضعیفش میکرد. باز میگم همش سر جاش هست قدرتش ولی هی این چیزهایی داره انگاه تضعیفش میکنه. ولی من با این تحلیل به هر حال موافقم که یه دی میگن این قدرت نمایی بوده دیگه. نشون داده که نه هنوز من ارباب هستم و تو خیلی نمیتونی مانع همیال من بشی. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن یک موضوع مهم. که آیا این پیروزی سیاسی چه بهایی برای ساکنان تایوان داره اصلا ممکن نیست این سفر عبور از خود سیاست چین واحده که آمریکا به رسمیتش پیش و یک تنش بسیار کم سابقه ای رو بین دو کشور وجود بوده قطعا یک هزینه ای خواهد داشت و قطعا این هزینه بیشترش دوباره مثل ماجرای اوکراین روی ساکنان تایوان خواهد بود حکومت مرکزی چین برای تحت فشار گذاشتن تایوان و زمین سازی این سیاست چین واحد حتی نیاز نداره که حمله نظامی بکنه یعنی این بحثی که همشه این رو ازش صحبت میکنن که حالا چین حمله بکنه به تایوان اصلا شاید نیاز نباشه که به اون نقطه برسه همین که روابط اقتصادیش رو قطع بکنه با تایوان این استان عملا دوچار فروپاشی میشه یعنی دلیلی که شاید خود بایدن تماس میگیره با چین و میگه که ما این سیاست چین وارد رو به رسمیت و با این سفر مخالفیم ما این صحبت ها خودش حاکی از یک جوش شکاف داخلی در آمریکا در رابطه با سیاست خارج این کشور هم هست. خیلی ممنون از قصدی با مردم.
0: بسر خوب. حالا شما ما با, با هم نگه برنامه بزرگی خواهیم داشت در برای یه شکلی چین ستیزی چون شما در کشوری مستقل هستید و روی این هم تحقیق کردید که به نظر میاد از منابع اصلی چین ستیزی و چین هراسی هستش. اگه میشه چند دقیقا دم صحبت کنید و بگید که به شکلی واکنش های استرالیا امروز به این قضیه چی بود.
1: حیرتش من چیزی که امروز باز نگاه کردم در رابطه با همین مصاحبه کوین راد بود چون کسی که به شاید بگیم استراتژیست سیاست خارجی استرادیا در رابطه با چین حتی اقرد میتونم بگم هست که بیراده حتی زمانی که در قدرت نیست یعنی الان حتی ریاست حزب خودش را هم براخته نداره و قبل از اون هم که برای سه دور حزب لیبرال بوده که توی قدرت بوده ولی حتی از تصمیمات حزب لیبرال در تقابل با چین در دوران پسا کرونا ایشون حمایت کرده ببینید این فیو استرادیا گفته میشه که این کشور تبدیل شده به ایالت پنجه و آمریکا و علتش هم همین به نوع کرنش مدام استرالیا و تبدیل شدن به سفر بلای آمریکاست. در ماجرای کرونا زمانی که سال 2020 این اتفاق افتاد خب از لفظ ویروس چینی به وفور ترامپ استفاده میکرد و مدام این رو میگفتن که به قطعیت کار دولت چینه برای انکه بخواد دنیا رو به هم بریزه و خودش پیشرفت اقتصادی بکنه این حرفا استرالیا اومد خودش با پیش و گفت که حالا این ادعای که آمریکا میکنه من میخوام به طور رسمی تیگیری بکنم پیگیری استرالیا و این به نوع اصرارش بر این هم که ما بریم ریشه ویروس کرونا رو در روحان چین پیدا بکنن یعنی اصلا یه سوالیه که انگار جواب میشه ما میشه یه چیزی رو پیدا بکنی چطوری قبل با اطمینان میگی از اونجا و به این طریق وارد شده خودش در مقابل چین قرار داد و بنوید یک جور های خیلی سنگینی که چین شروع کرد به گذاشتن روی محصولات که از استرالیا وارد میکرد. بعد محدود کردن صادراتش به استرالیا اینا رو تحت فشار گذاشت برای همین هم هست که من عزم می‌کنم خدمت که که وین داد این صحبت هایی که میکنه این حرفایی که میزنه به نوعی در مورد چین واقع بینانه است حداقل از این زاویه‌ای که داره ازش حرف میزنه چرا که او الان داره تحلیل میکنه چین رو چون که پای استرالیا وسطی است شاید راحت تر میکنه بین آمریکا و چین مستقیما یک اتفاقی افتاده حالا او داره از بیرون تحلیل میکنه داره میگه این ماجرا زمینه سازی میکنه که شاید اساسا مات نیاز نداشته باشیم به یک حمله نظامی توی تحلیلگرای آمریکایی هم این حرف گفته شده از دنی هایپینگ این صحبت مطرح شده یک ش... کانال یوتیوبی هست The New Atlas به اسم دنیو اطلس که کلی تحلیلای خوب در مورد اوکراین و روسیه هم ارائه میده و تخصصش روی چین بوده پیش از این جنگ اوکراین او هم به همین نکته اقتصادی اشاره میکنه بنابراین نباید استیک کد ماجرا رو ببینیم و رابطه استرالیا هم توی این داستان مشخصاً روی اون پروپاگاندای ضد چینی متمرکز خواهد بود. اونها چه دو پیمان امزوس و اوکس و هم با آمریکا هستن در یک جور همراهی هستند در تمام های سیاسی نظامی. منتهی یک مشکلی که در استرالیا هست که به نوعی بیشتر با مشکل ما در ایران نیست. اینه که مثلا تصور کنید ما در ایران مبارزه با امپریالیسم در زمینه سیاسی و حالا به حدی در زمینه نظامی در منطقه انجام میدیم ولی از لحاظ اقتصادی کاملا سرمایه دارانه رفتار می کنیم در استرالیا این شکاف به این شکمت رحی که رابطه با آمریکا از لحاظ سیاسی و فرهنگی و نظامی هست ولی رابطه اقتصادی با چینه شما هر قرارم که روابط نظامی و سیاسی تقوی بکنی در نهایت اگر که اقتصادت بشه تحت خطر بیفته مثلا همون کاری که آمریکا با تحریماش با کشورای دیگه میکنه ضربه ای که میخوری خیلی سنگین خواهد بود و این پاشناشیل استرالی هست در سیاست خارجش و جالبه که مدام هی دارن خودشون از چین دورتر و به آمریکا از دیتر میکنن و برای همین در مسائل داخلیشون تورم شروع شده نمیدونم مشکلاتی بیش اومد از لحاظ مخارج زیادی که از پول مالیات دهنده های استرالیایی خرج زید هایی شد که بحث این باخره مطرح بود با قرار که آمریکا از فرانسه دوزید به نوعی صورت. مجموعش خیلی جالب میست
0: در واقع اصل حرف اینه در واقع میلیتاریزه شدن و نظامی شدن سمت اقیانوس آرام و شکلی سمت شرقی اقیانوس هند و اون منطقه است. ببیشین که بالا در استرالیا این تصور که چین ممکنه که به استرالیا هم حمله کنه به عنوان بخشی از به شکلی توهم توته در اونجا داره تبلیغ میشه برای اینکه که بله. بتونن, بتونن اون رو سنگینتر کنم بسیار خوب اگر حالا حرفی هست آقایی زده که نه شما
1: شما به وضوع بیشتری فرمودی دیگه اون بحث نظامی شدن این منطقه و تنظیم سیاست و مبنای اینکه که ایک خطر بلغوهی به اسم چین وجود داره که هر لحظه ممکنه به ما حمله بکنه بسیار قویست و داره روش ترکیب بیشه شما درست کنید خیلی ممنون
0: بسیار ممنون شما خیلی خیلی ممنون و بیریم سر آقای دکتر بازرگان آقای بازرگان سلام باشه بهتون بخیر و خوش اومدید حالا ما واقعا یاد که اسم این اتاق رو به عوض کنیم ولی دیره برای این کار ولی بذاریم از شما این سال رو به پرسمای بازار کن آیا چین به تایوان حمله می‌کنه و این مقدمه جنگ جهانی سوم میشه؟ شه؟
2: عرض و احترام دارم خدمت همه عزیزان دوستان از ساتید بزرگی در استش هستن و همچنین شروعوندگان خوب ببینید برای جواب دادن به این سوال باید از چند منظر به این مساله نگاه کرد؟ یکی اینکه از یک منظر آیا جنگ تایوان و چین به معنای جنگ رودررویی قرار گرفتن آمریکا با چین خواهد بود یعنی آیا ما جنگی رو خواهیم دید که آمریکا و چین وارد یک جنگ تمام عیار با هم بشن یه سواله یا نه جنگ تایوان اتفاق میفته، چین به تایوان حمله میکنه و ما مشابه سناریوی اوکراین خواهیم بود و آمریکا از تایوان حمایت میکنه اما مستقیم رو در روی چین قرار نخواهد گرفت. این سناریو کاملا مجزا میتونه باشه. مورد بعد اینه که ما باید بررسی کنیم ببینیم چقدر این دو تا بازیگر اصلی در بحران احتمالی تایوان که آمریکا و چین باشن <تصفح> چقدر تمایل دارن که این اتفاق بیفته من اول دلایل عدم تمایلشون رو میگم بعد دلایل تمایلشون رو میگم ببینید چین در مقایسه با حداقل روسیه یک بازیگری به شدت کاره و اصلا اون روی کرت های سخت رالیستی که روسیه در سیاست خارجی خودش پیش میگیر میگیره رو چین ذاتن نداره و بازیگر بسیار محافظه کاریه و در طول دهههای گذشته در سیاست خارجی خودش به شدت سیاست مدارا رو داشته سیاست همکاری رو پیش گرفته چرا چون قصد پیشرفت قصد رشد داره و الان تازه طی چند سال اخیری که ما میبینیم پابه ارصههای جدی در حوضه های نظامی و جاوپولیتیک داره میذاره. اما کماکان ما میبینیم که مثلا در نوع نگاهش به بحران اوکراین علیرغم رقم حمایتهایی که از روسیه میکرد سعی نکرد که یک بلوکمندی تشکیل بده و صفر و صد بیاد پشت روسیه وایسته و مقابل آمریکا قرار بگیره. از این رو به نظر من آپشن، حمله چین به تایوان آبشن نیست که خیلی مورد تمایل چین باشه به خاطر که چین میخواد با دنیا کار کنه چین دوست نداره تحریم هایی که رو روسی اومد روش روی چین بیاد <تصفح> حالا صحبت میکنیم که چقدر اثر آیا اصلا خواهد بود یا نه. ولی صرفاً الان چین برنامه بلند پروازانه برای خودش داره تو بیس سی بیس شهر میخواد هیجمون بشه <تصفح> میخواد قدرت اول و جنگ فعلا براش مطلوب نیست و اینکه حتی اگه پیروز جنگ هم بشه بالاخره جنگ براش هزینه‌جوره نکته بعدی اینه که در طرف مقابل ایالات متحده آمریکا رو داریم من باز دارم تاکید میکنم اول دلایل عدم تمایلشون رو میخوام بگم که <تصفح> بعد بفهمیم چقدر اوضاع پیچیده است ایالات متحده آمریکا خب است که می خواهد چین رو مهار کنه و این سیاست هم مال امروز و دیروز نیست شما اگه مطالب رایز آف چاینا رو اف 20 سال پیش 30 سال پیش دریای چین رو بریم به خونی می بینیم که دههی 90 میلادی آمریکا به شدت تمرکز داره اینجا روی مبحث MRI خیلی جدی داره کار میکنه شبیه سازی میکنه جنگ خودش رو با چین رو در دریای چین و موضوع تازهی واسهش نیست ما به لحاظ زبانی از اوباما شنیدیم اینو جنگ گمراکی رو با ترامپ داشتیم علیه چین و خب در زمان بایدن هم که داریم میبینیم و همون مبح کورونایی که دوست داریزمونم پیش اشارکت خودش از خیلی از منظرها یک جنگ بین آمریکا و چین بود. پس موضوع چین برای آمریکای یک موضوع خیلی جدیه. <تصفح> اما آمریکا به چه قیمتی می‌خواهد چین را مهار کند؟ یعنی مهار چین برای آمریکا آیا به قیمت تضعیف خود آمریکا با تموم میشه؟ یعنی آمریکا در سناریو پردازیهایی که میکند آیا آ... این احتمال رو برای خودش در نظر میگیره که من به قیمت تضعیف خودم چین رو مهار کنم ببینید ما در جنگ جهانی دوم انگلستان برای مهار آلمان بالاخره توی الگو موازنه قوا آلمان موازنه قوا رو میشکنه افزایش قدرت میده به فرانسه حمله میکنه جنگ جنگ بریتانیا نبود اصلا بریتانیا برای چی حمله میکنه به آلمان؟ برای اینکه این الگوی موازنه قوا به ضرر بریتانیا تموم نشه و بخواد آلمانو مهار کنه و خودش ابرقدرت باقی بماند. اما به قیمت نابودی خود بریتانیا هم از نظم اروپا تموم شد. یعنی <تصفح> جنگ جهانی دوم در از جنگ جهانی اول شد، گرفت که خود بریتانیا هم به مراتب ضعیف شد. <تصفح> آیا آمریکا همچین الگوی رو پیش میگیره؟ یا نه الگویی که در قبال شوروی پیش گرفت تا میخواد پیش بگیره. خب الگویی که در قبال شوروی پیش گرفت تا میتونونه در قبال چین پیش بگیره نه چرا چون چین اوبر قدرت اقتصادیه؟ نمیتونه این کارو بکنه. نکته بعدی اینکه آیا باز دارندندگی هسته ای اجازه میده که این دو تا عبر قدرت با هم رو در روی کامل بشن خیلی بعیده. خیلی بعیده. به خاطر اینکه هزینه جنگ انقدر بالا میره انقدر قدرت نابودی بالا میره؟ <تص> که خدمت شما ارز کنم که تقریبا غیر ممکن میکنه البته ما قطعیت نداریم ولی خب اوزار برای امریکا خیلی مشکل خواهد کرد رو رو شدن با قدرت هستی. نکته بعد اینه که تجربه روسیه یه زنگ خطری همونطوری که برای چین بود یعنی چین یه زنگ خطری از تجربه روسیه در اوکراین داره برای خودش میبینه که بالاخره درست روسیه زمینگیر نشد، درست روسیه شکست نخورد اما بالاخره هزینه تراشی شد براش بالاخره مجبور شد که بلوک بندی کنه مجبور شد جنگ سرد ایجاد کنه مجبور شد دوست و دشمن برای خودش انتخاب کنه و چین الان مایل نیست این کار رو بکنه اینا براش هزینه است از اون طرف برای آمریکا هم هزینه است چرا چون تجربه روسیه بهش نشون داد که ساختار تحریم ها دیگه کار کرده گذشته رو نداره. و اگه همین کار رو بخواد با چین انجام بده <تصفح> چین اصلا قابل مقایسه نیست به لحاظ جایگاه اقتصادش در نظام بنول با روسیه. و این ساختار تحریم های آمریکا رو از هم میپاشونه و این باز هم مصوب آمریکا نخواهد. اینا دلایلیه که به نظر من باعث میشه یه مقداری این بازیگران آمریکا و چین نسبت به هم یه مقدار محتاطانه تر حداقل در مقایسه با مثلا بحران اوکراین در مقابل روسیه برخورد بکنن با هم اما مسئله اینه که این رقابت آمریکا و چین اون رقابت معروف تلی توسیدیده <تصفح> که ما از توسیدید داریم در زمان بین آتن و اسپارتا که معرفی میکرد تعریف میکرد که این جنگ جنگ هژمونیکال، دعوا دعوای هژمونیکال، یعنی یه جایی یه در محاسبه هزینه فایده آمریکا داره نگاه میکنه میگه من اگه به چین حمله نکنم <تصفيق> <تصفيق> چین داره رشد میکنه و رشد استاپبل داره میکنه و اصلا نمیشه جلوشو گرفت و تکون بخورم یهو هژمون میشه و رقابت اینجا رقابت دیگه ژئوپلیتیک فقط نیست رقابت بر سر همه چیزه بر سر قدرت بر سر ژئوپلیتیک بر سر سیاست بر سر تجارت بر سر فرهنگ <تصفيق> و اینجا اون جاییه که ریسک در رو قرار گرفتن آمریکا و چین رو به شدت بالا میبره و همچین اینو میدونه هم امریکا اینو میدونه و اینجا اونجایی که احتمال حتی جنگ هسته‌ای هم بین آمریکا و چین قرار میگیره یه نکته پایانی هم بگم جانم عزیز زاده <تصور> تصوری که بنده دارم اینه که بالاخره آمریکا ناچار میشه در جواب سوال تیتری که اینجا عنوان کردین بالاخره مبحثی گذار در نزد بینون ملل تصمیم سخت رو به این دور قدرت ها بادار میکنه اینا نمیتونن واکنش نشون ندن و باکنش هم نشون بدن هزینه سختی رو پیش بگیرن من باور دارم الگوی اوکراین برای تایوان با یه تغییراتی محتملتره یعنی چگونه؟ یعنی این دوست عزیزمون گفت اصلا شاید دوزومی نداشته باشه به تایوان بخواد حمله کنید ببینید آمریکا اگه استقلال تایوان به طور جدی به پذیره گسترش بده و بیاد پایگه نظامی در تایوان مستقر کنه هم کاری که در کره جنوبی کرده کاری که در ژاپن کرده کاری که در ویتنام کرده چین این رو اصلا نخواهد پذیرفت و موضوعی نیست که بخواد با تحریم حل بشه و چین مجبور میشه واکنش نشون بده و این مسئله تحریک مامای امنیت هم الان همینه. <تصفح>
0: من فکر کنم این اتفاق بالاخره می‌افته دیر یا زود. آید آید من مستن. وارد چند سوال از شما بپرسم. سوال اولی که از شما دارم اینه اینه که شما به درستی گفتین که چین بازیگری محافظه کاره بذارین من این رو به شکل دیگری صورت بندی کنم. چین صبرش خیلی زیاده. بازیگری بسیار صبوره. و حالا ما در ایران با یک بازیگر صبور روبرو هستیم. مثلا من آقای خامنه‌ای هم بازیگر صبوره و خیلی بازی رو در طولانی مدت در مثلا یه عرصه سی ساله طراحی کرده اما ها خیلی صبورتره حتی واقعا در عرصه 100 ساله به قضیه نگاه می‌کنن و چشمشون به 2050، 2070 و غیره و و است برای همین هیچ گونه برای جلو انداختن این قضیه ندارن اما سوال اگر چینیها علاقی به ایجاد درگیری امروز ندارند و بر خلاف گفته بسیاری از تحلیلگران به شکلی عجول که بعد از اوکراین برافاصله گفتن که چین همالا تایوان رو خواهد گرفت و, و چین نگاهش خیلی بلند مدترره چرا هفته ای گذشته؟ اینقدر محکم جلوی پلوسی ویساد که حالا در موقعیت قرار بگیره که به نظر بیاد که مثلا اون وعده هایی که داده رو عملی نکرده از دیروز هم که دقت کنیم که بسیار از قربگراییان ایرانی ویژه در کراپ هاست دارن لباس رض می پوشن و به گرددان های تایوان به شوخی می کمن میخوام بپیوندن و برن اونجا به شکلی از نظم قدیم جهانی دفاع کنم و نگذارن این که در بزم خودشون مثلا به شکلی آمریکا هژمونی خودش از دست بده
2: من می‌خواستم با طالبان بجنگم
0: دقیقاً همون کسانی که سال گذشته این موقع در راه پنج شیر بودن در ذهن خودشون الان در راه استان تایوان هستن ولی باعث 6 ماه پیشم که در راه اوکراین بودن فعلاشون نیروهای جهادی طرفدار ایرانی اما سوالی که من شما دارم اینه, اینه <تص-> چرا بس به نظرتون چین اینقدر محکم وایستاد و الان چیکار میتونه بکنه به نظرتون؟
2: ببینید مسئله اینه که وقتی از پیکچر کلان بیاید نگاه کنید میبینید که مسئله مسئله تایوان نیست مسئله مسئله رقابتش با امریکاست و تحریکی که آمریکا داره میکنه حالا اینو خیلی ممکنه که بیان بگن آقا شما هر چیزی میشه هیلون رفت میدین به امریکا اما واقعا همینه ببینید مسئله اینه که ایالات متحده آمریکا دقیقا کاری که با جمهوری اسلامی ایران کرد کاری که با روسیه کرد کاری که با چین داره میکنه برای مهار رقیب خودش مهمترین حوزه مهار رقابت مهار جیوپولیتیکه و باید بیای در یک مرز سومی در مزدیکی اون رقیب خودت بشینی که اگر جنگی صورت گرفت هزینه جنگ رو بیشتر به رقیبت تحمیل کن. کاری که این رقابت با شوروی هم اتفاق میافتاد، می اومد مثلا جنگ کوره رو را انداخت، اومد در ویتنام و در مقابلش دیدیم شوروی خواست بحران موشکی کوبا رو درست کرد، دیدیم که با چه واکنش خیلی جدی و سخت آمریکا روبرو شد، یعنی عبر قدرت ها و حتی قدرت‌های منطقه‌ای نسبت به حوزه نفوذ خودشون در نزدیکی مرزهای خودشون به شدت حساسن. و در طول این سالها آمریکا در مرزهای چین نشسته شما از شرقش نگاه کنید که سالها تو افغانستان بود ببخشید از غربش با هند هم پیمان خیلی جدیه از اونور شما نگاه کنید با در ویتنام هست در کره جنوبی هست در ژاپن هست در فیلیپین هست یعنی کلا چین رو در دریای خدمت شما در دریای چین محاصره کرده به لحاظ نظامی <تص> و مونده تایوان حالا تایوان جدایی از این که حالا چین ادعای مالکیت روش میکنه و واقعا خب تایوان چین بوده دیگه اگه بیاد رو تایوان هم بشینه و پایگاه نظامی بیاره و فکر کنید آرسنال هستهای بخواد بیاره چین خیلی دیگه محدود میشه و این محدودیت اصلا الان به نفش نیست و تهدید امنیتی براش میبره و این مسئله باعث میشه که واکنش نشون بده یعنی بسیاری میگن چین میخواد به تایوان حمله کنه کنم دونم فلان کنه کشورگشایی کنه نه مجبوره اگه بخواد حمله کنه مجبور میشه که حمله کنه نمیتونه واکنش نشون نده ببینید ما الان یه قدرت منطقهی هستیم اسرائیل اومده تو بحره نشسته ده دفعه پیام فرستادیم که حوازتون جمع کنینا اگه کاری خواستید بکنید ما جوابتون رو میدیم به جمهوری آذربایجان بارها همین چند وقت پیش آقای دبیر شورای عالی امنیت کشور ما رفت با الهام ادیفتی دار کرد که حواستتون رو جمع کنید ما با مرز خودمون شوخی نداریم فکر نکنید خب حالا یه این اسکیل رو بیاریم بزرگتر در سطح جهانی بهش نگاه کنید ببینید که این رقابت ابرقدرت‌ها چقدر به حوزه نفوذ خودشون در مرزای خودشون حساس میشه مثلا میمونه که الان چین بخواد بره تو مکزیک بشينه پایگاه نظامی بزنه، آرسنال هسته‌ای بذاره با چین مثلا با مکزیک تعهد نظامی ببنده علیه آمریکا. آیا آمریکا واکنش نشون میده یا واکنش نشون نمیده؟ <تصفح> نکته اینه که خب چین نمیخواد این اتفاق بیفته، اما تحریک میشه که نتونه واکنش نشون نده. ما اصطلاحاً تو بین بین‌الملل به این مسئله میگیم معماي امنیت. نمیتونی کارش بکنی. چه واکنش نشون بدی برات هزینه داره، چه واکنش ندی برات هزینه داره. و اینکه این, این تهدیدات که داشت انجام میداد به خاطر این بود که سفر صورت نگیره به این معنا نبود که اگه سفر صورت بگیره پس واکنش نشون میده و حمله میکنه مثل این حرفا رو خود خب بایدن هم میزد دیگه بایدن قبل از حمله روسیه <تصفح> به اوکراین بارها میگفت مثلا بایدن زلنسکی رو شیر میکردی که اگه روسیه حمله کنه ما با تمام قوا پاسخ میدیم چیکار کرد آیا به این معناست که مثلا آمریکا شکست خورده حالا تو اسکیل جنگ میشه بهش نگاه کرد اما اون لحظه اون تهدیدی که داره میکنه تهدید به این معنا نیست تهدید با محاسبه هزینه فایده صورت میگیره آقای عزیز ده این ابرقدرت ها وقتی بازرگانی این نسبت به هم دارن و این اسکیل قدرتشون انقدر زیاده که رقابتشون به حوزه فضایی کشیده تو ماه با هم رقابت نظامی دارن و این حرفا اینا از هم لزومن نمیترسن که مثلا بخوای بگی آمریکا الان ترسید یا چین الان ترسید مثلا به نانسیپولوسی حمله نکرد یا مثلا اجازه داد بشینه نه اینا محاسبه هزینه ای فایده میکنن و ما دیدیم من توی مصاحبه گفتم گفتم چین احتمالش خیلی کمه در وا... هم در واکنش به سفر نانسیپولوسی بخواد به تایوان حمله کنه احتمال حمله چین به تایوان زیاده ولی نه الان و دیدیم که واکنش محاسب شده ای انجام داد داره تایوان رو تحریم میکنه. <تصفح> مسئله این نیست که بگیم الان چین شکست خورده، کوتاه اومد جلوی آمریکا. مسئله اینه که اینا محاسبه از نفایده میکنه. چین میدونه اگه الان به تایوان حمله کنه، رو درو در میشه با ژاپن، رو درو در میشه با استرالیا، رو درو در میشه با بریتانیا، رو درو در میشه با فیلیپین و وارد یه جنگی میشه که معلوم نیست که باشه.
0: تحریک هایی رو میدنیم خب الان من میخوام یک توییتی هم بخونم چون ما در هفته های گذشته در ماه های گذشته بحث چرخش نظم جهانی رو روش ایستادیم و به شکل تبین کردیم و معتقدم هستیم که این اتفاق رو اگر ما متوجه نشیم دچار خطای محاسبه خیلی 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 جدی میشیم همونطور که اگر کسی مثلا سدان که در ۱۹۹ متوجه حق نظم جهانی جدید نشد و همچنان سرش در عرصه مهار دوجانبه جانبه جنگ سرد بود خودش و کشورش رو به شکلی به اون ورده انداخت و با چراکه سبز احتمالی سفیر آمریکا در برداد به قویت همده کرد و غیره. برای ما روی این قضیه واقعا خیلی محکم و معتقدیم که همه نارضایتی ها در داخل در بیرون وضعیت احساسی فرد نسبت به نظم سیاسی در ایران به نظم قدرت اقتصادی به بی ادارتی ها و غیره همه اونها سر جای خودش درست و ما میتونیم باشیم همدلی کنیم اما اینجا بحث بحث سیاست بین المل و با فکت های عینی و به شکل objektکتیو و علمی سر کار داریم و اینجا جایی این نیستش که ما احساس رو وارد کنیم وسای هم بودیم اما جالبی که از دیروز به این سمت میگم این گروه های ها که واقعا در ب ب ب ب این ششم ماه گذشته حل مسئله برجام هم. پروپاگان خیلی وسیع کردن و سالهای قبل هم پروپاگاندا کردن این دوواقع اطلاعات غلط و به شکلی غیر عینی رو مرتب منتشر کردن از دیروز هم روی این قضیه خیلی خیلی دارن سواری و موج سواری می فر برای مثل من یکیشون بگم های دیاکو حسینی که از مشاوران بشوی در مرکز تحتات استراتژیک نظری بودهش کهشون دیرو روشه که امروز که اگر نانسی پلوسی دیدار خود رو از تایوان لغو کرده بود، ادهی در ایران آن را به بازدارندگی هستهی پکن نسبت می دادند و نسخه دروشگویی در کنار بمب هستهی را برای ایران هم تجویز می کردن. بیعتنائی پلوسی به تهدیدات چین همه آن تحریل های بیپایی را نقشه بر آب کرد. برای همین حالا فراوان دیگه از دیروز به این سند. حالا ایشون باز چند یه افصدا انتهایی داره در این که دیگه با و لودگی و با بیادبی و با هرزگی و با اتهام و افترا داره همین حرفا رو میزنه. من سوالی که واقعا از حالا هم شما دارم خیلی خلاصه بگید و هم از بقیه دوستان اینه اینی که این سفر از منظر این از نظم جهانی که دیگه در این ماه ها مستجل شده بود چه معنایی داره؟ آیا این سفر به این معناست که آمریکا همچنان قول محل و لات محل و گنده محل و از چین هم نمی‌ترسه و بلند شد رفت و گفتش که من انجام یعنی که نه یعنی که شما این ابعادش رو خیلی خیلی کوچیک در نظر میگیرید غیر از اینکه همین الان که من با شما صحبت میکنم تایوان محاصره دریایی شده از شش سمت توسط نیروی دریایی چین. آقا بازارگم شما مختصر بفرمایید تا بعد از شما من برم سراغ خانم نصر آبادی.
2: چشم. ببینید در اون جواب اون توییتی که ایشون کردن بعد بگیم که اصلا چین اگه هستی نبود که نمیتونست کاندید هژمون دنیا باشه. اول اصلا چین اگه هسته ای نبود نمیتونست این وارد این رقابت های جدی با آمریکا بشه و از همون ابتدا با یک تهدید ده هسته ای آمریکا چین مجبور بر عقب نشینی میشد و اصلا این اتفاق صورت نمیگه. الان دعوا دعوای چین و آمریکا در عمق استراتژژیکی به اسم تایوانه یعنی یه تایوان بدبخت مثل اوکراین افتاده این وسط که آمریکا اونو میخواد چاله کنه برای چین که هزینه جنگ، به چین رو بتراشه و اتفاقا به ایشون باید بگیم که تایوان اگه الان هستهی بود همچین نگرانی از حمله چین نداشت البته بحث چین و تایوان خب اصلا یه بحث حاکمیتی داخلیه ولی در اسکل سیاست بینومدلی ارز کردم خب ببینید در سفر آقای در سفر نانسی پلوسی که ارز کردم گزار از نظم بینون ملری دارد چرا چون آمریکا حراس خیلی جدی از رشد بیش از حد چین داره و میخواد برای چین هزینه تراشی کنه و اینو با تحریم ها لزومند دیگه نمیتونه بکنه با فرهنگ سازی نمیتونه بکنه با کورونا نتونست بکنه با رسانه خیلی نمیتونه بکنه نهایتا این عبر قدرت ها راهی جز رقابت ژئوپلیتیک و نظامی با هم پیش روی خودشون ندارن اون عرصه را ای راهبات فینومنال کماکان آنارشیه و تنها چیزی که حرف اولو میزنه هنوز که هنوز در 2022 قدرته پس آمریکا میداند که باید چین رو کنترل کنه یکی از راههایی که میتونه چین رو کنترل کنه چیه براش هزینه تراشی کنه در تایوان <تصفح> سفر نانسی پلوسی اتفاقا میده که آمریکا از چین حراس نداره که بهش حمله کنه عرض کردم اینا بازدارندگی هسته‌ای داره اما از افزایش بیش از حد قدرت چین در آینده در 10 سال آینده حراس جدی دارد که این داره این تحریکو میکنه بعدش بایدن میاد میگه آ نانسیپولوسی بدون هماهنگی من داره میاد میگه میشه یعنی ساختار سیاست خارجی دولت بزرگی مثل آمریکا هماهنگ نشده مثلا در باکاخ سفیدی همچین اقدام مهم و تحریک آمیز و بحث برنگیز رو بخواد انجام بده نکته اینه که اما از اون برای جریان هم شما بخواید نگاه کنید این همون محتاط بودن چین رو نشون میده یعنی چین هم همونطور که عرض کردم در نوع واکنشش به جنگ بحران اوکراین ما داریم میبینیم دوست نداره الان در حال حاضر وارد بلوک بندی بشه و آمریکا دوست داره این بلوک بندی رو دوباره ایجاد کنه اما چین در حال حاضر همطور که پیشتر خدمتتون ارس کردم دوست نداره وارد این بلوک بندی بشه و بخواد مجبور شه مثل روسیه دوست و دشمن انتخاب کنه با یه سری از کشورها کار کنه با یه سری از کشورها کار نکنه فعلا چین نمیخواد این رو بکنه چرا چون برنامه طولانی مدت رشد برای خودش داره آمریکا میخواد جلوی این برنامه رو بگیره برای همین اینا همطور که عرض کردم وارد این معمای امنیت شدن اما این یه جرقه میخوره بالاخره احتمال جرقش زیاده جرقش هم الان نیست 20 ساله 30 ساله خیلی از رابرت گیلپین 1984 جنگ چین و آمریکا رو در آینده پیش بینی کرده بود و مبحث اصول آمریکا رو مطرح کرده بود و برای همین اینا رو شما باید همیشه من تأکید میکنم از سمت تحلیل یک بزرگتر بیایم نگاه کنیم خیلی اونقدر ریز نشی
0: که دیگران چی میگن مرسی بسیار خوب من حالا خانم نصربادی ولی خب نش از آقای رضا اسدیان چون ایشون هم خارج از ایران و در ساعتی فکر خیلی نامناسبی هستن در ژاپن هستن اگر میخوان شما اول صحبت کنیم که وقتشون به متفاوته
3: سلام علیزاده متشکرم دعوت کردید خدمتون هست که من فعلا ایز زودین یک خورو دیگه بشتم <تصفيق> جابی افتم در خدمت <تصفيق> <تصفيق> ما امشب
0: دو مهمون داشتیم ای که از استرالیه که از ژاپن و به نظام هم خیلی مهمی چون نگاه ها وقتی به قربه حتی قرب جغرافیایی هایی این یک گرچه در بلوک قرب هستن اما به نظام یک که اون سمتی هستن که بعد به ملیتاریزه شدن و به نظامی شدن وضعیتشون نگاه کنیم و اون رو دقیقا رسلت کن در شما هستیم
4: سلام می به همه دوستان عزیزی که در اتاق هستن و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتون هستیم عذرام به حضورتون که همونجوری که در نیم جدالی که دیروز منتشر کردیم در تحلیل مناقشه تایوان در موردش کمی توضیح دادم به نظر میاد که در واقع این اتفاقی که داره الان میفته به نوعی میشه اسمش رو گذاش پایان ابهام که آمریکا که از دهه 70 به بعد به در سیاست خارجی ایالات متحده رویکرد اصلیش بوده نسبت به چین این ابهام استراتژیک در واقع یا همون به نوعی استراتیجیک امبیگویتی یه رویکردی بوده که ایالات متحده همواره سعی می کرده که اینجور تظاهر بکنه که به اصل چین واحد و به این سیاست پایبند یعنی از زمانی که به نوعی روابط چین و از طریق نیکسون که به در واقع اون منطقه سفر کرد و این روابط رو سعی کرد که به نوعی به یک رابطه دوستانه تری بدل بکنه و اینها به شرکای اقتصادی همدیگه تبدیل شدن عملا آمریکا سعی کرده بود که تظاهر بکنه به اصل چین واحد پایبنده اما علیرغم همه اینها همواره رابطش رو با تایوان به گونه ای تنظیم کرده بود که گویا مثلا تایوان ایالت پنج و دوم آمریکاست و اساسا انگار یکی از سلولهای زنجیره در واقع اقتصادی آمریکا و یکی از حلقه‌های بسیار استراتژیک زنجیره اقتصادی آمریکا به شمار می آمده. اما قضیه اینه که واقعیت قضیه اینه که در واقع با قدرت گرفتن چین در این نظم بین‌المللی تک قدبی به مرور به خصوص از دو دهه قبل به این سمت به تدریج یک وضعیتی به وجود اومده که فارغ از اینکه چه کسی در آمریکا قدرت رو در اختیار داشته باشه یعنی در این نظام دو هزبی آمریکایی کدوم حزب در واقع سر کار باشن و کدوم رئیس جمهور به قدرت رسیده باشه اینها در واقع سیاست جدیدی رو در قبال چین در پیش میگیرن و برای همین هم شاهد بودیم که بایدن بیشتر از این که به نوعی ادامه کرده اوباما باشه در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال لچین بیشتر امتداد ترامپ به حساب می اومد و این رو ما می در دعوت رسمی که از نمایندهی تایوان کردن برای شرکت در مراسم تحلیف بایدن در زمان در به قدرت رسیدن بایدن به رگست جمهوریش ببینیم و خب به هر حال تایوان به یک نقطه بسیار حساسی در روابط پکن و واشنگتن تبدیل شد و در واقع الان هم بعد از این سفر پلوسی به تایوان کسانی که بر هر حال جزئی از استابلیشمنت آمریکا هستند یعنی دستگاه سیاسی در واقع ایالات متحده هستند اینجوری استدلال میکنن یعنی اینطور دفاع میکنن از سفر پلسی علی رغم اختشاشات و عدم توافق هایی که سر این سفر وجود داشت بینشون میگن که بر هر آمریکا میخواست این پیامو به پکن ارسال بکنه که تایوان به اندازه کافی برای ما مهمه و ما در سطوح عالی میخوایم با این که کشور تعامل داشته باشیم و از طرف دیگه این احتمال رو در واقع میدن کسانی در مورد این قضیه صحبت میکنن که این تحریک از سمت آمریکا علیرغم تمام هشدارهایی که از پکن به سمت واشنگتن مخابره شده بود میتونست باعث بشه که در واقع چین یک بیش داشته باشه یعنی این یک اوورリアکشنی داشته باشه نسبت به این عملکرد آمریکا که در امتداد اون آمریکا بتونه تو چارچوب قواعد بین المللی موجود چین رو بکشه پای یک در واقع سازشی که عملا باعث بشه که چین اون تعهد و اون چشماندازی که در قبال این نظم نوین در حال شکل‌گیری داره رو اینها رو تا حد زیادی به تعویق بندازه یا کنار بگذاره و به این ترتیب در واقع رویکردهای چین رو بتونه تحت‌شوا قرار بده در واقع ها این سفر رو یک نسخه ای از بازدارندگی دیپلماتیک ارزیابی کردن یعنی جنبندیشون این بود که در واقع به چین یک، به, یک، به, یک، به یک طریقی در واقع هشدار بدن در مورد عواقب احتمالی حمله به تایوان و در مقابل هم اگر که این سفر رو لغو میکردن و پلوسی به تایوان نمیرفت کم و که سعی کردند چند بار مسیر دور زده شد در این حین و همینطور در نهایت همون تویتی که خانم پلوسی زده بود در اون اشاره نکرده بود که به تایوان میره و سعی کرده بود که این قضیه رو مسکوت بذاره اما به هر حال اگر این سفر لغو میشد این میتونست به این معنی باشه که در واقع چین در روابط آمریکا و تایوان در واقع میتونه بالا رو داشته باشه و میتونه به آمریکا دیکته بکنه که چه گونه سیاستی در قبال تایوان اتخاذ بکنه و از این نظر در دموکراتا نظرشون این بوده جمع در واقع در جمعبندیشون که آمریکا نباید همون اشتباهی رو تکرار بکنه که زمان حمله روسیه به کریمه و الحاق اون به خاک روسیه مرتکب شد بنابراین نباید از این تصمیم برگردن و پلوسی به هر قیمتی حتی اگر یک درصد هم اونجوری که ارتش خلق چین در واقع تهدید کرده بود بخواد در واقع آماج یک حمله نظامی هدف نظامی قرار بگیره باید این سفر انجام بشه به هر ترتیب اما چند تا هم خیلی سریع بگم من شما ادامه بدید ازابیدی که من باردشم اولا که یک مطب
0: خیلی سریع بگم حدود 60 نفر هم برنابرا زن در یوتیوب بساده زنده نگاه میکنن و حدود 500 در نفرم اینجا در کلاپاس هستن از دوستان کلاپاس خواهش میکنم که اتاق رو شیر کنند این شع کردن شما حیاتی برای دیر شدن اتاق و از دوستان یوتیوب هم تقازه میکنم که همین الان برنامه رو لایک کنن اما بیام سراغ شما حال نص در نهایت همه حرفهای شما درست اما چین هم چین معمولی نیست چینی که در دوره شی پیننگ به سمت ناسیوننالییس رفته یه مدار رابطه حکومت چین با مردمش اصلا این که اونها هم دارن به شکلی اقتدار رو به جامعهشون میفروشن اقتدارشون تا حد زیادی واقعه وقتی که چین اینقدر محکم استاد چهار روز پیش و حالا این اقتدارش نقض شده به این راحتی نیستش که فقط ما از سمت آمریکا ببینیم از منظر چین نمیتونه این کار بدون عقوبت بمونه درسته برای ما بعد انتظار تعدادی واکنش تعدادی عمل واکنش رو در مقابل این قضیه داشته باشیم به نظر شما چه اتفاقاتی چه سناریوهایی ممکنه
4: درست میگید بدون واکنش و بدون عقوبت نخواهد موند ولیکن همون که آقای بازرگان هم اشاره کردن اساساً چین به روند ها در نظام بین الملل بسیار بلند مدت و تدریجی نگاه میکنه و وحدت تایوان با چین رو هم اساسا تو یک بازه 20 ساله‌ای برای خودش مد نظر داشته در این چشمانداز تغییراتی که داره در نظم بین المللی رخ میده اما خب این رفتار آمریکا عملا این روند رو تسریع کرده یه اتفاق مهمی که به در امتداد در واقع به عنوان تبعات سفر پلوسی میتونیم ببینیم در واقع از جانب چین نسبت قطب تایوان اینه که دست چین برای انجام یک سری مانورها و تقویت رویکرد نظامی خودش در دریای چین و کرانه های مشرف به جزیره تایوان بازتر شده. بنابراین چین رویکرد نظامیش قطعا تقویت میشه از این به بعد. نکته دیگه اینه که شی جین هم مثل پوتین دیگه کاملا به این نتیجه رسیده که آمریکا اساسا فاقد ظرفیت حداقلی برای اینه که به عنوان یک بازیگر بین‌المللی بشه با به توافق رسید و روی توافقاتی که باهاش صورت گرفته بشه حساب کرد و مناقشه اوکراین هم این رو نشون داده که عملا آمریکا یک ابرقدرت رو به افول که گوشه رینگ انگار گیر افتاده و وقتی که گوشه رینگ گیر میفته به هر سعی میکنه که بازیگران دیگر رو هم وادار بکنه که واکنش های شدید تری نشون بدن چون اساسا آمریکا یک رژیم سیاسی بحران که کاملا حیاتش با جنگ و جنگ افروزی گره خورده است این میتونه در واقع براش فرصت هایی رو ایجاد بکنه برای اینکه این روند افول رو بتونه کمی به تاخیر بندازه و نکته مهم دیگه اینه که
0: ما همینجا میتونم وارد بگم باعت... که همین نگاه رو شاید پوتینم میتونست داشته باشه چون همین نگاه در مورد بحث اوکراینم هم بود یعنی یک بحرانی که آمریکای بحرانزی ازش ممکنه سود ببره
4: خب این البته یک کمی فرق میکنه به خاطر جنس مناغشاتی که در واقع وجود داره در واقع جنس مناقشه اوکراین با جنس مناقشه تایوان تفاوتهایی داره و از طرف دیگه خود در واقع حکومت روسیه هم تفاوتهای قابل توجهی با چین داره. ببینید چین فقط یک قدرت نظامی نیست و یک قدرت اقتصادیه که الان بر مبنای شاخص قدرت خرید یعنی اون در واقع تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص قدرت خرید یا همون PPP الان همین الان از اقتصاد آمریکا قوی تره و در واقع آمریکا الان صرفا در یک حوزه‌های معینی از صنایع در واقع تکنولوژی عالی و اون کاتینگ اِج ها و در واقع های تکا ده هستش که همچنان پیش تازه. اما چین ابزارهای مهم اقتصادی داره که میتونه از طریق اون روغبا و در واقع دشمنان خودش رو در نظام بین المللی به چالش جدی بکشه گفتی چه واکنش هایی باید نشون بده قطعا واکنش نشون میده و نشون داده یعنی همون زمانی که پلوسی همچنان در تایوان بود چین شروع کرد به اعلام اینکه در واقع وزارت بازرگانیشون اعلام کرد که اولا صادرات ماسهی طبیعی به تایوان رو تحریم می‌کنن به اضافه حالا یه سری مواد غذایی مثل ماهی و مرکبات و غیر و اینا. اما این ماسهی طبیعی ب... دا... که در واقع گفتن تحریم میشه چه اهمیتی داره از این نظر که به حال کسانی که در حوزه نیمه سانا مطلع هستن نسبت به در واقع جزئیات این حوزه میدونن که ماسه طبیعی در روند تولید این نیمه رسانه ها و تولید سیلیکون و در واقع ماتریالی که بسیار اهمیت داره در صنایع تکنولوژی بالا چقدر در واقع کلیدیه و اینکه در واقع تحریم کرده تایوانو این به این معنیه که هدفش اینه که اون نقطه گرهیه در واقع اون در واقع نقطه اصلی اون چی میگن پاشنه آشیل تایوان و اقتصاد امریکا که تنها مزیتش هستش رو که در صنعت نیمه رساناس به نوعی بخواد به چالش بکشه از طرف دیگه چندین کمپانی که در واقع پیمانکار تولید قطعات بودن برای کمپانی اپل قراردادهاشون رو با اپل لغو کردن اینها رو بلومبرگ امروز اعلام کرده همینطور در واقع چین حدود 80 درصد کل تولید سلول‌های باتری و در واقع اون زنجیره تامین باتری لیتیومی رو بهش تسلط داره و در کنترل چینه و عملاً باعث شده که این در واقع این مناقشه باعث شد که یکی از معتبرترین شرکت‌ها تو در زمین تولید باتری در چین که قرار بود در شمال آمریکا کمپانی رو راهندازی بکنه که ای‌تی‌ال این عملاً به تعویق انداخته در واقع راهندازیش رو و این باتری ها برای های بزرگی مثل مرسدس و تسلا و هواوی و اینها بسیار کلیدی هستند و اهمیت بسیار زیادی داره بنابراین توی این شرایط چین داره از این ابزارهای اقتصادی خودش به تدریج استفاده میکنه از طرف دیگه ما میدونیم که آمریکا الان در یک شرایط رکود تورمی بسیار جدی هستش و احتمال میره که در واقع این وضعیت وقیمتر هم بشه و اگر ما در واقع رجوع کنیم به سال 2008 و بحرانی که در آمریکا رخ داد و عملاً این چین بود که با خرید اوراق قرضه و با کمک های اقتصادی که به آمریکا کرد باعث شد که در واقع آمریکا از این بحران اقتصادی نجات پیدا بکنه میتونیم به این موضوع فکر بکنیم که اگر این بحران مجدداً در واقع به یه نقطه‌ای برسه که آمریکا نیاز به نجات بخشی داشت باشه. دیگه چینی وجود نخواهد داشت که بخواهد در این زمینه همکاری جدی با آمریکا داشته باشه نکته مهم دیگه اینه که الان با توجه به این شرایطی که به وجود اومده در این محدوده مثلا کشوری مثل در واقع روسیه در مورد این قضیه امروز توی در واقعی از خبرگزاری های مهم روسیه ریانو وستی در واقع اعلام کردن که این اتفاق که افتاد و این سفر نابخردانه پلوسی به تایوان عملاً باعث شد که در واقع این بلوک که داره شکل میگیره و این ائتلاف راهبردی که به خصوص روسیه، چین و ایران رو در کنار همدیگه قرار داده، اینها به همدیگه نزدیکتر بشن و به هر حال این گسل تایوان باعث میشه که در واقع دولت بایدن به نوعی دچار پس لرزه‌های یک این زلزله ای بشه که در پی این ائتلاف ها به وجود خواهد آمد. حالا زمانش که هست مشخص نیست ولی به هر حال الان با توجه به اینکه نیروهای زلینسکی از دونسک عقب نشینی کردند ایران رو اعلام میکنن در آستانه گریز هسته بایدن خودش در واقع در نازلترین شرایطی که یک رئیس جمهور در تاریخ در واقع ایالات متحده میتونه قرار داشته باشه از لازم محبوبیت قرار داره و اساسا در کالیبر یک رئیس جمهور یک امپراتوری قرار نداره حقیقتا رئیس جمهور یک امپراتوری و شکسته و رو به زواله و اینها به حال احتیاج داشتن که این نقش رو بخوان بازی بکنن که گویا بایدن هم موفقیت هایی داشته در قند کشتن ایمن از همین چون باید دید اما مسئله اساسی اینه که الان روسیه وارد شده و پیشنهاد شکل دادن یک اعتلاف امنیتی نظامی رو بین چین هند و روسیه مطرح کرده و حالا اگر شما تصور بکنید که اگر هند تصممی می بگیره که در واقع چنین پیمان امنیتی شکل بگیره اون وقت حقیقتا یک فصل جدیدی تو این به هایی که در حال شکل گرفتن هستش در این نظم جدید به وقوع میپیونده و بسیار اتفاق مهمی برای در واقع به لاز اوپلییکی در منطقه شرق آسیا خواهد افتاد من حالا فعلا همین جا کوتاه صحبت اما تا دوستان دیگر رو بشنویم و در دورای بعدی نکات دیگه‌ای اگر بود میگم خدمت
0: بسیار ممنون حالا من منتظر آقای صالحی هستم شورای صالحی نمی‌دسن حرف زاش شما خواهش کردم که بیان و در این صحبت کنن که از نظر اقتصادی چه معنایی داره این بحث به شکلی افزایش تنش بین چین و آمریکا چون احتمالا ما می‌بینیم به سمت این که برای اولین بار چین هم وارد استفاده از ابزار تحریم بشه آی صالحیب از نگاه اقتصادی برای ما باز کنیم خیلی خیلی مختصر که این افزایش تنش معنی برای ایران داره و برای اقتصاد ایران داره.
5: سلام و عرض عدد. خب بازی چین همباره تو حوزه بازی اقتصاد بوده و من هم موافقم که چینی ها به ایدوش به دنبال تنش نبودن و در طول چهاردهه گذشته همواره همون سیاست مداره رو پیش گرفتند و شاید یکی از دلایلش هم اون سختی هایی باشه که به واسطه فرق در سالیان دور در چین تجربه کردند و به جای جوشدن که این تکرار اما این که روسیه وقتی که آمریکا تحریکش میکنه پاسخش نظامی هست به نظرم با ابعاد دواقع کشور روسیه متناسب هست یعنی اساسا روسیه کشوری است که جنبه نظامیش قلبه داره به جنبه اقتصادیش من فهم میکنم که امریکا با این کاری که انجام میده یعنی به وضوح داره تحریک میکنه آیه علیزاده در اون مستندی که آقای ریدنی ها ساخت و حالا قرار بود که یک بار به نظرم الان خیلی جذاب دیدن اون مستند خاطر اینکه که اونجا دقیقا با همین علمان ها تحلیل میکنه که وقتی که یک رایزینگ پاور داره در واقع قدرت یک لیدینگ پاور یا قدرت مسلط موجود رو به چالش میکشه در طول تاریخ هیچگاه این تغییر قدرت از یک کشور به یک کشور دیگه بدون تنش و به صورت مسالمت‌آمیز در طول هر 4 هزار سال گذشته اتفاق نیافتاده و اونجا ریدالی اشاره میکنه که حالا باید ما منتظر بمونی و ببینیم که آیا این بار بدون تنش ماجرا اتفاق می یا نه به این معنی من میخوام بگم که وقتی امریکا میاد شروع میکنه با یه همچین حرکت هایی ولو ببینید همون سیاست اگر امریکا یک قرضت مسلط تو اقتصاد در سیاست در نظامیگری میتونه همین مسئله که 40 سال پیش تهی رو طی ته بکنه نه تنشی به وجود میاد نه چین به تایوان حمله میکنه که یک, کشور مش... یک سانه در واحد کامل همین که دوستان گفتند آقا یک چین واحد داریم با دو تا سیستم حکومتی متفاوت خب همین رو میپرسن ادامه بدن چینم بنا به این نداره که به نظامی بیاد تایوان رو اشغال بکنه اما وقتی که این حرکت ها رو انجام میده امریکا مشابه حرکت که در اوکراین انجام داد به نظر میرسه که اون المان های قدرت اصلی خچه‌دار شده ببینید یک مثال بزنم یه مثلا فردی که توی محلهی در گذشته خیلی آدم لاتی بوده همه ازش میترسیدن سنش کم کم رو به پیری میره و قدرتش توسط مثلا لاتای جدیدی که توی اون محله ممکنه به وجود بیان به چالش کشیده میشه شما می‌بینید که این آدم رفتارهای غیر منطقی دی از خودش نشون میده برای اینکه میخواد بگه من هنوز اون قدرت قبلی رو دارم و الا وقتی یه آدم پرقدرت تو کوچه یه محله همین که قدم بزنه همه حساب کار میاد دستشون. نیازی نداره که یه دفعه مثلا شیشه یه مغازنم بشکنه که بگه من هستم. همه میدونن که اون هست. این یه نکته بود که ما سمارس کنم. اما در حوزه اقتصاد من فکر میکنم چون بازی چین تو زمین اقتصاد هست. و همه پیش بینی میکنن که احتمالاً تو زمینه این نظامی جواب نمیده. اتفاقا خوب شده برای کشور ما. چون چین تا قبل از این تو حوزه نظامی تحریر جدی کرد و به نظر من انتظار نداشتن که ها چونین ریسکی بکنن. چین بدون پاسخ این حرکت رو نمیذاره، تضمینم داره که من این حرکت رو بدون پاسخ نمیذاره. حالا اگر پاسخ چین اینجوری ببینیم، بره تو حوزه نظامی، مثلا محاصره کامل بکنه اجازه نده پروازها تو تایوان بنشینن یا اصلا حمله نظامی بکنه یا چیزایی به این حس من اینه تحلیل من اینه که این مطلوب امریکا اصلا امریکا با این تحلیل که چین رو به این نقطه بررسونه این حرکت ها رو انجام میده. چون تو اون شرایط وقتی ببینید تو نظم جاری در روند جاری ببخشید در روند جاری جهانی ما یک دیکلایننگ پاور داریم به نام امریکا یک رایزینگ پاور داریم به نام چین این بازی توسطی کی،, کی دوست داریم بازی رو به هم بزنه. اون کسی که قدرت رو به یا این مسیر ما هرچی تلاش کردیم تعرفه ها رو برگردوندیم حرفای میلتون فریدمنو گوشمون زمین نشستیم رومون چون میلتون فریدمن گفته بود که عدم دخالت دولت در اقتصاد یعنی 80 سال به دنیا گفتن که آقا بایستی که تعرفه ها رو برداریم اقتصاد آزاد تجارت آزاد ترامپ که یک رئیس جمهور جمهوری بود و جمهوری خواها به اصول نظام سرمایه‌داری بسیار بیشتر از دموکرات ها وفادار هستن ما همیشه میگیم اصولگراه های امریکا هم به نوعی هزبالایی های امریکا هم توی مکتب نظام سرمایه دارید اومد اصلی ترین و مهوری ترین اصول نظام سرمایه داری که عدم دخالت دولت در اقتصاد هست و تمام قدر گداشت دیر و تعریفه رو برگردون خب وقتی همه این کارا رو کردند یعنی از تمام قدرت های نرم استفاده کردند دیدن نه این ترند و این روندی که وجود داره یعنی پاور چاینا و declining power ایالات متحده این ترند تغییر نکرد حالا وارد فاز دیگه شدن یعنی چاره ای نداره اون ریدالیام مستندش دقیقا همین رو میگه حالا یعنی میگه که این وقتی که قدرت راه از این پاور به جایی میرسه که قدرت لیدینگ پاور و قدرت موجود به چالش میکشه اون قدرت موجود اگر قدرت داشته باشه کنترل اگه نداشته باشه به چالش میکشه فضای امنیتی دنیا رو و در همه تاریخ این اتفاق تکرار شده حالا نکته که من بگم و هردم و بدم اینه که اگر چین بره در حوزه پاسخ دادن تو نظامی گری و سخت یعنی ابزارهای سخت شبیه به این به نفع ما نیست چون تحریم روش میاد بعد میوهده تو فشار گرفتار درون خودش میشه و چیزهایی شعبه اما اگر این پاسخ رو تو حوزه نظامی نده قطعه به یقین چین نمیتونه بدون پاسخ بگذار این حرکت امریکا پس پاسخش تو چه حوضه خواهد بود؟ تو اقتصادی یعنی میگه خیلی خوب من اونجایی که مزیت نسبی به تو دارم کجاست؟ تو اقتصاده؟ اونجایی که مزیت نسبیم کمتره تو حوزه نظامیه چون نمیخوام من یه میلیارد نفر آدم دارم که باید به اینا غذا بدم نگه فعلیزا تو حوزه اقتصاد کنشگری چین بدم. یعنی اون مدارایی که توی پنج دهه گذاشته ما از چین میدیدیم که کاملاً سعیم کرد. البته میدونید در مورد ایران هم آقای ظریف این رو به صراحت اشاره کردن و همین تجارت حدوداً 20 میلیارد دلار یعنی 10 میلیارد دلار واردات از چین و 10 میلیارد دلار صادرات به چین در طول دهه‌ی نبد نشون می‌ده که حداقل در مورد ایران کاملاً چین سیاست های تحریمی آمریکا رو کنار گذاشته. اما به نظر من این پاسخ چین اگر تو حوزه نظامی داده نشه میاد تو اقتصاد و به این معنیه که فرصت‌های فوق‌العاده خوبی برای ایران تو این حوزه ایجاد میشه چون ای چین یه جای میخواد با آمریکا چنگ و دندون خود مزیت نسبی داره حوزه اقتصاد و حوزه تجارت. فلذا من فکر که به صورت کلی این اتفاق می‌تونه به نفع ایران بسیار تحلیل
0: به نظر من تو جالب و هوشمندانه و قابل فکرند علاوه شما میگید که نقطه مثبت چین نقطه مثبت روسیه نظامی بود نقطه مثبت چین اقتصادی برای همین اینکه پوتین با حمله پاسخ داد کار عجیب نبود و کار منطقی بود اینکه چین با حمله پاسخ نخواهد داد هم باز هم منطق و این هر دو با هم همسو در جهت تغییر مناسبات جهانی و در جهت چند قطبی کردن جهانه و این منافاتی با هم نداره و همزمان هم این میتونه به معنای شدن بیشتر فشار اقتصاد از روی ایران باشه پس ما میتونیم ببینیم که این چینی که الان به سطح نزاع و به سطح تنش به آمریکا میرسه احتمالا خرید نفتشو از ایران مثلا ممکنه بیشتر کنه روی تحریم های آمریکا بیشتر پا بذاره و این تنش رو در اون سن باید ببینیم و حالا این داستانی که طولانیه و نمیخواه رو پیش بینی کنیم بسیار عالی
2: اجازه
0: هست جناب آقای دکتر خانعلی زاده رو بپرسم بالا, بالا هستم خودم اداره می خوام بالا هستن خب خواهش عزیزی من از شما میپرسم و خواهش می که از منظر آمریکایی ما توضیح بدید مثلا هفته هایی گذشته این دعوا رو ببینیم که چقدر چند درصدش این دعواد هوایی جنایی و داخلی برای آمریکا چقدرش اصلا انتخاب نانسی پلوسی شخصاً بوده یا اون جناه ها بوده چقدرش هم نه بر اساس اینه این که همه امریکا پشتش وایستاده اگه ما CFR یا Consular Foreign Relations رو بخونیم مثلا اونها یک دست پشت قضیه هستن و معتقدان که نه برای اون چیزی که امنیت ملی امریکا یا سیاست های استراتژیک کلان امریکا هست ما باید پشت این قضیه باشه
6: با عرض سلام خدمت شما و همه عزیزان کارشناسان و همه از که در روم هستن. ببینید خب مانند خیلی از دروقت گوزینه های دیگه ای که آمریکا داره و پرونده های دیگه ای که آمریکا داره تو این دورانی که حالا شاید به اصطلاح هم دوران گذار در نظم بین و یا دوران دروقت تغییرات خیلی سریع حتی در حوزه بین هستیم خب رفتاری که آمریکا میکنم خیلی رفتار خیلی از قبل تنظیم شده یا مشخص یا همه مثلا گروه ها در آمریکا روش توافق داشته باشن نیستش من حالا مطالبی که می‌خوندم دیدم که حتی کاخ سفید هم موافق نبوده با این سفر از ابتدا مخالفت ضمن حزب دموکرات بوده ضمن حزب ریپابلیکن هم بوده اه اما اه شاید بحث کلیش خب در انتخابات حتما هست خانم نانسی کلوسی به احتمال خیلی زیاد اگر هاوس رو از دست بدن مجلس نمایندگان از دست بدن خب دیگه رئیس مجلس نمایندگان نخواهد بود و من دفعه پیشم حالا دفعه پیشم در واقع این صحبت رو داشتم که در واقعیت حزب دموکرات آقای بایدن خیلی از کارهایی که کردن برای این بود که به نوعی در واقع اون گزینه هایی که آقای ترامپ داره یا اون ایده هایی که آقای ترامپ داشت و باش ری گرفته بود همه اونا رو از بین ببرم حالا یک فخصه خروج از افغانستان بود که آقای بایدن اومد به اون سرعت و با اون فضاحت انجام داد ولی واقعا افکار عمومی هم بجز یک هفته که دامل کشته های آمریکایی در فرودگاه کابل و اینها صحبت کردن بعد همراه بود یعنی افکار عمومی هم همراه بودن تقریبا همه هم همراه بودن با این قضیه چون خاصه مردم آمریکا بود درمورد بحث هزینه کردن هزینه کردن چند تریلیارد دلار در زیرساخت‌های آمریکا همین طور خب یکی از مباحثی بود که آقای ترامب تو 2016 گفته بود در مورد ناتو و اینکه کشورهای آلمان و فرانسه و بقیه اعضای ناتو تا دو درصد جی دی پی شون در خرج امور امنیتی نظامی بکنن خب این چیزی بود که آیترام خیلی می‌خواست بهش برسه ولی با جنگ روسیه در واقع تونستن اینها به اون خواسته هم به طور غیر مستقیم برسن بحث چین هم و اینکه بخوان محکم تو این زمینه وایسن خب این کاری بود که خانم پلسی من مطلبی که توی واشنگتن پست نوشته بود علل رفتنش به اونجا خب داشتم میخوندم و اون توضیحاتی که داشت می‌ورده خیلی جالب بود یه بخشی از این توجیح بر این بود که حالا شبیه ماجرای روسیه و اوکراین که خب از چند ماه قبل در واقع های آمریکایی می‌گفتن آره روسیه میخواد حمله کنه روسیه میخواد حمله کنه ما مطمئنیم و شروع بکنیم چیکار بکنیم کمک بکنیم فلان بکنیم ایشون در یکی از پاراگراف‌هاش در واقع به این مسئله اشاره کرده که چین دیر یا زود میخواد در واقع تایوان رو با زور بگیره حالا من نمیدونم چقدر این ماجرای تایوان رو اصلا شما در چیزاتون فکر کنم باس کردین حتما در یوتیوب هاتون وانگه اصلا داستانش بوده بک‌گراندش بوده چه زمانی در واقع حزب کمونیست چین میاد قدرت رو میگیره بعد از جنگ جهانی دوم تو 1971 تازه حزب کمونیست چین در واقع اون کرسی شورای امنیت رو میگیره که حق وتو داشته باشه و خب این چالش که با امریکا داشته اونجا خیلی مهمه در واقع بحث نیکسون کیسینجر که در اون سالها نگران در واقع اتحاد چین کمونیستی و شوروی کمونیستی بودن باعث میشه در واقع اون پیغه ام از طریق پاکستان بفرسته برای اتحادی که با چین داشته باشه و این حق رو به چین بده که به عنوان چین واحد بیاد جای در واقع اون حزبی که به تایوان رفته بوده و شکست خورده بوده در جنگ‌های داخلی چین بیاد تو شورای و خب چین هم از اول حقیقت سیاست یک چین واحد رو داشته. خب آمریکا هم میدونید مخالفت نمیکنه با این عنوان که بالاخره این غیر مسالمت آمیز باید این تعین بشه. یعنی با استفاده از زور نشه. مسالمت آمیز با این, مس... این مسئله باید حل بشه. لذا من اعتقاد شخصی من اینه با توجه بحران هایی که تو جهان وجود داره. این مساله رو من بیشتر منفعت شخصی خانم. پلوسی و بخشی از حزب دموکرات میدونم من خیلی بعید میدونم آقای بایدن مثلا پشت این فکر باشه خیلی آقای بایدن دنبال این هست که روابط رو با چین مسالمت آمیز بکنه ولی خب در بعضی از موارد دستان دستش نیست یعنی واقعا نمیتونم این کارو بکنه دیگه از کنترل همه شاید خارج شده و بالاخره گسترش قدرت چین در واقع این اجازه رو به اینها نمیده. یه بحثی هم بود حالا در مورد نقشه ای که من فرستادم یا اون لینکی که بذارید ولی اگر فکر میکنید الان زمانش نیست میتونم تو دور نهایی یا دور دوم مثلا در مورد اون صحبت کنم آیا زمینه.
0: پیشیالی من الان آره میتونیم بعدا صحبت کنیم و به بعد بریم فهم فم ازای داشون وصولی میخوام که برم میتونم بعد پایین ببرم چون مشکل صدا برام به وجود آوردن. من میخوام از خانم دانشگری که خیلی خوش اومدم به اتاق ما برای اولین بار صحبت می‌کنن می‌خوام پلتفرم رو در اختیار ایشون بذارم و از ایشون بخوام که از منظر خودشون بگن که این افسادجی تنش بین چین و آمریکا و تای تایوان رو چگونه تحلیل میکنن و بعد هم بعد از اون برگردم سراغ آیه حمید شهرابی و همینطور هم بعدش آیه قیس قریشی بрюچه که بحث عراق هم هفته گذشته داشتیم و بحث بحث مهمیه. خانم دانشمند بفرمایید خانم دانشری اگه صلا من رو میشنوید در خدمت شما هستیم
7: بله سلام کنم به همه حضار و شنوندگان عزیز من حقیقتش آقای علیزاده در رابطه با این داستان نانسی پلوسی و ب سله های چین فکر میکنم که بایستی مقداری ثبر کرد بایستی مقدار رویدادها رو دنبال کرد و به اصلاح تحلیل یعنی یک کمی حقیقتش برای خود من حداقل زودرسه ولی اون چی که آقای بازرگان و آقای صالحی اشاره کردن به نظر من نکات درستی هست یعنی با توجه به به خصلت به اصلاح این دو قدرت که الان مطرح هستند میشه این این تفسیر رو واقع گرایانه دید اما من با اجازه شما میخواستم اطفه به عنوان این اتاق یک نقبی به تاریخ بزنم البته خیلی کوتاه. ببینید این روزها میخواستم یادآوری کنم دوتا فاجعه رو که در جهان ما اتفاق افتاد خیلی هم به گذشته خیلی دوری نیست و این یکی از این فجایع نسل کشی های اروپا در جنگ جهانی دوم هست که در دوی اوت اتفاق افتاد و حدود نیم میلیون کولی کشته شدند که 25 درصد کل احالی بسیل کولی های مقیم اروپا بود فقط چهار هزار کودک و زن رو در کراها سوزوندند و رویداد دوم جنگ اتمی در هیروشیما یعنی به صلاح حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی که حدود 100 هزار کشته به جا گذاشت و پیامدهای بعدی من چرا به این دوتا تا مسئله اشاره میکنم این هم البته ششم تا نهم اوته یعنی دو تا رویدادی که در همین روسا در تاریخ به اصطلاح اخیر اتفاق افتاده چرا به این ها اشاره میکنم برای اینکه هم میخوام یک یک تلنگری بزنم به وجدان های خفته و هم یادآوری برای وجدان بیدار و هم ارتباط این با رویدادهای اخیر در جهان کنونی به نظرم اون رویدادها اون موقع اتفاق افتاد به خاطر اینکه جهان در حال در به قدرتگیری یک قدرت فائقه یا یک, قدر... یک نظام سلطه بود و با رقبای خودش از جمله ژاپن و اتحاد شوروی میخواست که از در ب قدرت قدرتنمایی حتی تا جنگ اتمی پیش بره در بیاد اما این چه اتفاقی در سه دهه اخیر افتاده در سه دهه اخیر به نظر من زوال یا پول تدریجی به صلاح نظام سلطه، قدرتگیری تدریجی کشورهای سابقا ضعیف مثل چین و تشکیل جپه مقاومت از طرف کشورهای تحت فشار مانند ایران. یعنی این جپه مقاومت در برابر نظام سلطه به نظر من نقش بسیار مهمی ایفا کرده در این سه دهه و نتیجه اینه که وقتی میگیم جهان یک قطبی داره به سوی چند قطبی حرکت میکنه فقط مسئله, مسئله این نیست که به یک فقط میخواد قطب عوض بشه داره نظام های اقتصادی سیاسی هم عوض میشه کانون های تصمیم گیری هم داره عوض میشه کانون های تصمیم گیری سیاسی متکسر میشه و در نتیجه دیگه اون قطب سابق نمیتونن مانند زمان هیروشیما و ناکازاکی مانند اون نسکوشی هایی که در جنگ جهانی دوم پیش آمد اقدام می‌کنند. یعنی به نظر من اینجا نقش جپه مقاومت نقش مردم نقش یک گروه بسیار بزرگی از مردم جهان در کشورهایی مثل چین و هند و, بعد و این یعنی کشورهای پر جمعیت رو و تا این به, به ایران و, و کشورهای خاورمیانه و, و آمریکای لاتین و اینها یعنی جهان کنونی ما یک تراکمی از یک تجربه است که دیگه نمیتونه تم بده به اونچه که در گذشته اتفاق افتاد یا حتی همین الان به نظر من نقشی که روسیه در شکستن این شاه قول ایفا کرد این رو ما نباید کوچک بگیریم یعنی واقعا هیچ کس باورش نمیومد که یک کشور بتونه در برابر ناتو ایستادگی بکنه و اینها رو به هر حال درسته که آمریکا ممکنه که خیلی اولدروم بولدروم بکنه ولی میبینه یعنی تحلیلگرانشون سیاستگزاراشون میبینن که این وضعیت دیگه وضعیت سابق نیست و به اضافه این که خب این درسته که وقتی یک قدرت در حال افوله میخواد که دنیا رو با خودش به زیر بکشه اما دیگه این دنیا اون دنیایی نیست که اونها بتونن این کارو رو بکنن در نتیجه من فکر میکنم که وظیفه ما به عنوان انسانهای با وجدان بیدار تقویت این جپه مقاومت در برابر این به صلا کشورهای امپر... امپریالیزم به ریاست به صلا این آمریکا خب خب خب
0: خب دانشگر بذارید من بسره حرفم بپرم و بی کنم خواستم خب خب بگم خب که 60 سال هست 50 سال هستش که مبارزه می‌کنید و امپریالیزم خب در تمام این سالها بوده ای برگردین این امپریالیسم چه فرقی داره با دهه 50 شمسی با دهه 40 شمسی با دهه 60 شمسی و الان از منظر به شکلی یک فردی که در یک در بخش مستضعف جهان به دنیا اومده یعنی کشوری که ضعیف بوده در این جنگ‌های امپریالیستی چند قرن گذشته از منظر یک ایرانی از منظر یک فردی که مجبور برای استقلال خودش با این امپریالیست بجنگه فرق الان را با ده سال و 20 سال و 30 پیش چه میدانید و چه افقهای متفاوتی الان هست
7: فرقش به نظر من اولا پیدایش کشورهایی که هم به اقتصادی ببینید روسیه با بارها پوتین گفت که ما فریب خوردیم. ما 20 سال از غرب فریب خوردیم. این یعنی چی؟ این یعنی این که دیگه تمام، یعنی دیگه ما فریب نمیخوریم. چین از یک کشور نسبتاً ضعیف تبدیل شد به یکی از قطبای بسیار نیرومند اقتصادی در جهان و کشورهایی که, که، کشورهایی مثل ایران واقعا ما این مقاومت رو این جبهه مقاومت رو نباید کوچک بگیریم تفاوتی که به وجود اومده اینه که دیگه آمریکا خوب آمریکا در رابطه با اقتصاد درونیش و هجمونی بیرونیش هم دچار زوال هست یعنی الان توی آمریکا بحران اجتماعی که توی آمریکا به وجود اومده ما توی تحلیل هامون دوستان عزیز به نظرم همیشه رابطه دولت‌ها و ملت‌ها رو باید در نظر بگیریم. باید تفسیر کنیم که دولت آمریکا الان در رابطه با ملت خودش در چه موقعیتی قرار داره و باید دموکراسی آمریکا رو از نگاه کشورهایی ببینیم که خاکشون رو آمریکا به توبره کشید. از نگاه مردمی ببینیم که به اعای عزیزانشون نشستن. یعنی این اتفاقا در دو دهه اخیر چیز شوخی نیست ببینین من خودم, خودم رو مثال میزنم. من از بعد از یه زمانی فکر کردم که ما به امر دموکراسی یعنی سازمان ما سازمانی که من عضوش بودم فضایان خلق ایران اکثریت، به امر دموکراسی به صلا ارزش زیادی قائل نشدیم خوب این خطای ما بود ولی وقتی که لیبی اتفاق افتاد وقتی عراق اتفاق افتاد وقتی سوریه اتفاق افتاد وقتی اسناد ویکی سخوندم، وقتی دیدم که در جهان معادلات در جهان چگونه میگذره، به این نتیجه رسیدم که اصلا موضوع موضوع دیگری یعنی موضوع رو ما بایستی از یک زاویه دیگه ببینیم و این اتفاق فقط در مغز من تنها نیفتاده در مغز عده‌ای از انسانها افتاده که در این کره خاکی دارن زندگی میکنن متضرر شدن از طرف آمریکا و در نتیجه به نظر من چیز بسیار بزرگی که اتفاق افتاده در قطب اکثریت ساکنان این کره زمین هست نسبت به آمریکا ما حالا این تبلیغات و پروپاگاندای شبانه روزی و منفوصشوی مغزی اینها رو به یک طرف درسته متاسفانه متاسفانه در ایران و از نظر من خیلی عجیبه در ایران به دلیل اینکه خب مردم یا بخش بزرگ از روشنفکران ایران یا طبقه متوسط ایران نسبت به حکومت بدبین هستن هر حرکتی که حو... حکومت میکنن اونا زدش هستن و متاسفانین داستان به غربگرایی به دلیل تاریخی و فلان فلان اینا ولی ما اینو فقط در ایران خلاصه کنیم ببینیم مردم جهان رو ببینیم اتفاقاتی که در جهان داره میفته این تفاوتیه که با اون های پیشین داره به نظر من من بسرام.
0: خیلی زیاد صحبت کردیم. نه 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 بسیار ممنون است شما و شما اتفاقا درش ایمانی است که محصول همین تجربه تاریخی و مبارزه تاریخی آی شهرابی بیایم سراغ شما و شما هم از منظر را هم منظر ایرانی هم منظر بخاطر کسی که روی آمریکای لاتین سالهای کار کردید این افشاج تنش رو در تایوان بین چین و آمریکا چطور میبینید و اصلا حالا خارج از اون هم چون بخاطر چین کشور مهمی برای کشورهای آمریکای لاتین به بولیوی، ونزوئلا، نیکاراگوآ تازگیا و حتی بحث آرژانتینی که به سمت چپ داره میچرخه و انتخابات برزیلی که هستش همه‌شون تا حد زیادی خودشون رو در ارتباط با چین میدونن یعنی خلاص شدنشون از دست آمریکا رو به واسطه میدونن که تونسته چین براشون فضای تنفسی متفاوتی باز کنه و حالا این دو دیگه به نظر میاد که فاز فض... ماحصلشون داره تموم میشه و تنششون داره بیشتر میشه. شما چگونه دیدید این بحث تایوان رو؟ من تای شهری بتونن شکلی پلن درست کنن. میام سراغ آیه رضا جنجو و می که الان آماده باشن که صحبت کنند. آرزو بفرمایید.
3: در خدمتتون هستم متشکرم. آیه آرزو من خیلی مختصر یک کم در مورد تایوان تا میخوام صحبت بکنم و اینکه بعدش میخوام خوام گیری بکنم که چرا واکنش شیم به تایوانی واکنش نظامی نخواهد تایوان تا قبل از ده قرن 19 تا قبل از 1895 که توسط ژاپنیا اشغال شد، یه جزیره بود نسبتاً فقیر کشاورزی تولیداتشون بیشتر خودشون مصرف میکردند صادراتی به آنچنان نداشتن. دو تا بندر داشتن، بندر کوچی. بندر آمپینگ و تامسوی از طریق اینا خیلی محدود چای و کافور اینا صادرات میکردن به دنیا بیرون و به نسبت فقیر بودن بعد از 1895 که ژاپنیا اینجا رو اشغال کردن اینا ژاپنیا به چه دلیل تایوان رو گرفتن اینا نیاز به محصولات کشاورزی داشتن تولیدات کشاورزی داشتن خصوصا نیاز به برنج داشتن میدون ژاپنی کشوری که شاید سرزمینی نسبتا بزرگی داشته باشه در حد اندازه خودش ولی پر از کوه و تپه است یعنی خیلی نمیشه کشاورزی کرد هنوزم یکی از نقطه ضعف‌های ژاپن این سکتور کشاورزی شد. برای کشاورزی تایوانو تا شغال کردن یکی برنج بخواستم بکارن یکی هم برای شکر چون خوراکی غربی تازه وارد ژاپن شده بود شکلات و آب و کندی قر... و اینا رو میخواستن شکلتاشون بسازن و مردمشون به خیلی محبوب شده بوده و تایوان رو به این دلیل اینا کردند. کردن اشغال تایوان حالا برخلاف اشغال کره که مثلا خیلی با خوشونت بود و نگه در تمام تقریبا دوران حکومت ژاپنیا در کره پر از خوشونت ادامه پیدا کرد و پر از جنایت در تایوان اینطوری نبود در تایوان یه مقاومتهایی شد ولی بعد از اون به هر حال تایوانی ها پذیرفتن به یه نوعی و ژاپنی‌ها هم اونجا به خاطر اهداف خودشون شروع کردن به توسعه زیرساخت های تایوان یعنی براشون بندر بزرگی در شمال تایوان نقشه‌اش نشه، شبیه سیب زمینی استفاده است، شب تخم مرغی استفاده است. یه بندر بزرگی در شمال تایوان ساختن، یه بندر بزرگی در جنوب تایوان ساختن. این دو تا بندر رو با ریل قطار به هم دیگه وصل های زیرساختای رو توسعه دادن، که چطور آب ذخیره بکنن، سیستم آبیاریشونو اصلاح کردن. حالا مسائل مختلف زیرساختای اینا رو توسعه دادن زیر ساختای آموزشی شون و زیر ساختای اینا بانک و بیمه اینا اصلا چیزی وجود نداشت تا قبل از اون در تایوان اینا رو توسعه دادن الان یه جالبی که مثلا بخوام بهتون بگم این ها یه پول خیلی, خیلی خیلی هنگفتی رو خزینه کردهن که این مسئله مالکیت و زمین ها رو سر و سامون بدن یعنی یه چیزی نزدیک 5 میلیون 4.5 میلیون اونس نقره اینا خزینه کردند که هر کسی مالک زمین خودش باشه مرزش با زمین بغلیش مشخص باشه این این خیلی مسئله مهمی بود بوده خاطر اینکه تایوانیا تونستن یعنی چون می زمین مال خودشونه مالکیتش مال خودشونه بیشتر روم کار میکردن وقتی بیشتری میذاشتن سرمایه‌گذاری می که هم زمینش نتیجه که میخوام بگیرم اینه که تایوانی ها حتی امروز هم نسبت به دوره استعمال ژاپن خیلی نگاه منفی نداره برخلاف کرهه و شما این،, این مسئله رو داشته باشین تا اینجا بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه که برحال شکست بردن و تایوان رو کردند و بعد از جنگ های داخلی چین که اون جمهوری چین که شکست برد از کومونیست ها فرار کردن با یک از سربزشون تا زیادی سربزشون به تایوان و اینجا موندن تایوان یک کشوری یک ای بود تحت کنترل اه, کشوری که باز طرفدار غرب بود باز طرفدار امریکا بود و اه, تا امروز هم اون اه, حکومت ادامه پیدا کرده چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بیش از یک قرنه که مردمی که دارن تو تایوان زندگی میکنن خودشون، پدرانشون، پدر وزرگانشون پدر پدر وزرگانشون. حد دقل سمپاتی رو نسبت به سرزمین مادریشون یعنی چین داشتن و این مسئله مسئله مهمیه برای اینکه شما میخواین تصور بکنید چین میخواد حمله کنه به تایوان و تایوان رو بگیر و نگه داره این به این راحتی نیست برای چین یعنی شما این رو بذارید در کنار اینکه تایوان یه جزیرهیه که با پسی بولندی های طبیعی احاته شده و نظامی نظامیشم به این راحتی ها نیست به چی میشید که این لقمه که نمیارزه به حزینش برای چین این ای چین واقعا باید با 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 خیلی دیوانه باشه تو این وضعیت که بخواد حمله نظامی کنه و خودشو اینجوری اینجوری یه جنگ نیابتی با امریکا بکنه بنابرای من اصلا تصور نمی کنم که چین قرار باشه بخواد به تایوان یک حمله نظامی بکنی خصوصا اینکه که چینی ها در سیاست بسیار صبورن یعنی به قدر اینا با صبر و حوصله سیاستشون جلو میبرن به قدر محافظ کار هستن که اصلا یک همچین حرکت هایی یک همچین واکنشهایی از چینی ها قابل تصور نیست من حالا نمیدونم که این سفر پلوسی به تایوان با هماهنگی دولت امریکا بوده یا نبوده خواست دولت امریکا بوده هم تکربی کرد یا نکرده ولی میخوام بگم حتی اگر همچین چیزی هم باشه چین هیچ وقت نمیاد رو درگیر یک جنگ نیابتی با امریکا بکنه بر سر مسئله تایوان تا چون نمیارزه به اون حزینهی که آوردهی که تایوان تا داره نمیارزه برای که ببخش
0: بفر نه من خواهش میکنم جنبندی کنید
3: بله من اینه و من فکر نمی کنم به نظرم واکنش چین واکنش نظامی نخواهد بود، که همچین کاری نخواهد کرد فکر نمی کنم حتی بیش از همین تحریم محدودی که خانون اصروبادی گفتن کار خاص دیگری هم بکنه چینی برنامهشون بلند مدته و خودشون در یک جنگ نظام با امریکا، یا جنگ نیابتی نظام با امریکا نه. کرد. اینا دارن مسیرشون جلو و انزای اقتصادی روریل دارن حرکت میکنن و فکر نمیکنم به این ریلی که تا الان براشون واسه پیشرفتشون شده دست بزن.
0: متشکرم. بسیار ممنون. حالا اگه بدین که یک پول اینساید راه میاموری بازخونیم و بریم سراغ عراق برای چند دقیقه و از آقای قیس قریشی که من دعوایشون کردم و قبلا در جدال مهمان ما بودم و از دوستان جدار هستن بخوام که یه مقدار نماده وضعه عراق در این هفته گذاشته صحبت کنم ببیشه که بی بی سی فارسی مانور خیلی عظیمی روی بحث به شکلی قدرت گرفتن نیروهای نزدیک به مقصد و صد داد و همیشه هم صد رو خیلی مقابل ایران تصویر میکنن آیا تصویر همقدر به شکلی سیاه بود که بی بی سی نشون میداره به اینکه نه حالا این دو داخل عراق رو ما در این مدت دیدیم. اگه میشه خیلی سریع خلاصه بگید گفتم چون ما در اینجا اگرچه بحثش نمی‌شد تایوانه اما موضوعات هفته رو هم سعی می‌کنیم که کپسولوار در اختیار مخاطبان بگذاریم. در خدمت شما هستم آقای
8: ممنونم بابت دعوتتون. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و اونایی که قرار تحملم کنم چند دقیقه. واقعیتش اینه که داستان عراق داستان پیچیده‌ایه با در مسابقه با شما هم شاید فکر می‌کنم نه ماه پیش اگه اشتباه نکنم بررسی مختصری کردیم. نه واقعیتش اینه که چیزایی که من میشنوم از شبکه های تلویزیونی بیشتر آرزوهایی هستند که مطرح میشن تا واقعیت های روی زمین. آقای مقتداست به هر حال یک فعال بسیار تأثیر گذاره عقبه اجتماعی مناسبی داره بخش طرفداراش معمولاً زیر سی سال هستند بسیار ایشون رو علاقمند هستند به ایشون خیلی عقیدتی نسبت به به قول من صدر یا جریان صدر وابستگی و وفاداری دارن ولی خب بخشی از جامعه شیعیان در عراق هستند و همش نیستند شخص آقای مختدا صدر هم به هر حال آدم باهوشیه در مارکتینگ در ارائه دادن نظرات خودش در تبلیغ زیرکی خاصی داره در ارائه دادن افکار خودش به جامعه حداقل دقل ترکدارانش زیرکی خاصی داره ولی سیاست مدار زیرکی نیست سیاست مدار باهوشی نیست جزوه سیاست مدارای خاورمیانهی هست که معمولا معروفا به این که تصمیماتشون رو خیلی احساساتی میگیرن و خب بخشش ریشه فرهنگی توی ریشه فرهنگی مذهبی داره ریشه فرهنگی جغرافیایی داره شما نگاه میکنید اگر سلسلوار رفتار آقای مختدا صدر رو از نه ماه پیش که به هر حال برنده یعنی هرچند در پارلمان عراق فرصت پیش نیومد یعنی آقای حلبوسی در هماهنگی با آقای صدر این فرصت رو نداد که اکس فراکسیونشی خودش رو معرفی بکنه چون به هر حال اطار تنسیقی یا چارچوب هماهنگی یه شیعی در عراق 88 نماینده داشت ولی خب به, به عنوان آقای صدر به عنوان یک لیست بله تونست 73 در یک لیست رای بیاره و برنده اصلی جریان شیعه در عراق بود ولی رفتارش نگاه سفر و به عرصه سیاست نگاه حزویش نسبت به اون بخش بسیار قدرتمند در قالب گروه های عریق و قدیمی مثل حزب دعوه مثل بدر و هشت و شعبی به یک نیروی بسیار زبده باور بفرمایید من از کارشناسان نظامی شنیدم که هشت و شبی نیروهای و شبی نیروهای حزب الله از زبده ترین نیروهای نظامی و نیروهای کماندویی هستند یعنی اون صد سوالی که از سربازای زبده یا کماندو میپرسند که آخرین باری که علف خوردی کی بوده آخرین باری که جونور خوردی کی بوده آخرین باری که تیر خورد وسط مغز رفیقت کی بوده و همه اینا شش ماه و ه ماه پیش بوده این مزیت رو هشت شبی داره حذ چنین گروههایی چه در حوزه سیاسی و در حوزه نظامی برال هشت شبی یک نیروی امنیتی نظامی هست که پارلمان اون رو به قول برف تشریع کرده زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح حذ این به هر حال ستونهای سیاسی بعد از سال 2000 کار ناممکنیه واقعا و این نگاهها صفر صد آقای مختداسط نه فقط برای خودش و جریانش بلکه برای متحدینش یعنی آقای بارزانی حزب دموکرات کردستان و اطلاف سنی ها آقای حلبوسی و خمیس خنجر هم اشکال آفرین بوده و گرفتارشون کرد واقعا یعنی این که من باید فعال مایشا در حوزه شیعه باشم و هیچ کس را قبول ندارم همه فاسدند، همه بدند، همه ناکار آمدند الا من و منم که تصمیم اول آخر رو توی بستر اجتماع شیعی باید بزنم درد سرساز شد واقعا یعنی نتونستن دو سوم آرا رو در پارلمان بیارن به هر حال گروه هایی بودن که ترسیدند واقعا یعنی فکر کردن که آقای مختداست هنوز زمام رو دست نگرفته این طوری هزوی داره رفتار میکنه اگر بنا این باشه که تمام نخص وزیر مال خودش باشه تمام نهادهای امنیتی وزارت داخل وزارت استخبارات ارکان جش، ارتش عراق دستش باشه اون وقت قراره چیکار بکنه کنار رفتنش بدون مقدمه یعنی ظرف سه چار روز تصمیم گرفت که به قول رو فراکسیونش رو 70 سنفر رو از پارلمان بکشه بیرون و از ظرف دو سه روز تصمیمش حتی متحدینشون رو هم گیج کرد یعنی آقای مسئول بارزانی تا لحظه آخر ازشون خواهش کرد که منطقی نیست خروج این طوری بلا فاصله بعد از خروجش وقتی گزارش شنید که خب یک اشتباه استراتژیکی که کرده این دفعه یعنی اصلا خروجش از پارلمان با, ای با این بهانه بود که من میخوام این امکان رو به اثاره تنسیقی بدم که نخست وزیر معرفی کنه و گردن بگیره کارهای نخص وزیر و ظرف مدت حکمرانی 3 سال 4 سال هر چقدر بلافاصله بعد از اینکه شنید که اشتباه کرد و هم اربیل این پیام رو برش فرستاد هم متحدان سنی این پیام رو براش فرستادن این دفعه از این ورق از اومد و شروع کرد ما این که هیچ کدوم از گزینه های اطار تنظیقی چارچوب همانگی رو قبول نکردن یعنی چارچوب همانگی خیلی تلاش کرد که این سله رو با ایشون قطع نکنه و به هر حال مرتب آپشن های رو در 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 جلو پاش میذاشتند در مورد نخست وزیر ازش نظر میخواستن حتی حاضر شدن با وجود اینکه هفتاد س نفر عضو کابیش رو عضو نماینده مجلسش رو بیرون کشیده از مجلس به همون میزان یعنی به همون میزان وزارت بهش اختصاص بدن خب همه اینا رو رد کرد امروز هم شرایط شرایط تجزی ببینید امروز آقای مختدا سطر میخواد نظام سیاسی رو عوض کنه چطوری میخواد نظام زیاده؟ ایشون معتقده که انقلاب نمیخواد بکنه و پارلمان رو هم که اشغال کرده و حاضر نیست که یعنی اجازه نمیده که پارلمان جلسه بذاره و حالا اصلا اشکال نداره پارلمان اگر خودش خودش رو قانون اراق اینه که پارلمان خودش خودش رو باید منحل بکنه در تغییر نظام سیاسی هم بزرگترین مخالفان این تغییر اربیل هست یعنی آقای مسعود بارزانی هست میدونید قانون اساسی اراق طوری چیده شده که مخصوصا در پارلمان و توی انتخاب رئیس جمهور طوری حالا بیشتر در پارلمان طوری چیده شده که حق اقلیت محفوظ بمونه یعنی این دو سوم دو سومی که رئیس جمهور رو باید حاضر باشن که رئیس جمهور انتخاب بشه اتفاقا برای حفظ حقوق کردها گذاشته شد این قانون و کلی از قوانین امروز به, به،, به نفع یعنی برای حفظ حق اقلیت هست که کردها خودشون رو موهق میدونن که این قوانی رو داشته باشن امروز آقای مختداست میخواد این دفعه ز زیر کل میزه بازی یعنی پریشب آقای هشیار زیباری که از نزدیکترین حد اقل از نزدیکترین حامیان مختداست در اربیل هست اعتراض کرد به این نظر که آقا چطوری قانون اساسی چه قانون نظام سیاسی رو عوض کنید بدون اینکه نظر ما هم بخواید حتی و اصلا ب... در نهایت من فکر می کنم. همون همونطوری که نه ماه پیش فکر می‌کردم الانم فکر می کنم نهایتاً باید در عراق یک تفاهمی حاصل بشه و عراق از این وضعیت در بیاد بسیارش. این تفاهم باعث میشه این تفاهم باید آقای مختداست به هر حال واقع بینانه نگاه به صحنه سیاسی بکنه کوتاه بیاد بخشی رو اطار تنسیقی حاضر کوتاه بیاد و برن و سمت من نهایتاً من اعتقادم اینه که همین آقای محمد شیا سودانی گزینه بسیار مناسبیه برای نخست وزیری عراق از این باب که فرد مستقلی آدم کارآمدی فساد اقتصادی در کارنامهش نیست و اتفاقاً نتار تنسیقی ایشون رو انتخاب کرد بر اساس اون بر اساس اون حملاتی که بهش میشد که نتار تنسیقی آدمهای ناکارآمد، آدم های فاسد رو معمولاً انتخاب میکنه، آدمهای بیبوتر رو، بی بی پشتوانه رو انتخاب میکنه. اتفاقاً این انتخاب بر اون اساس اعمال شد که باز آقای میخرسد نه پذیرفت نهایتا خیلی کوتاه در یک جمله فکر می کنم ما آرام آرام به سمت حل و فصل احتمال داره این جمهص بقول من اون تظاهرات و اعتراضات در پارلمان عراق خاتمه پیدا بکنه و اربیل به هر حال پیشنهاد کرده که مذاکرات عراقی عراقی در عربیل به میزمانی اربیل برگزار بشه باید ببینیم جواب آقای صد چیه ممنونم از وقتی که ماندد
0: پس منظورم من با هر باهی با قورش صحبت میکنم به این واقعا تصویر رو ازشون می‌گیرم که عراق خیلی خیلی پیچیده تر از این حرفاست و اصلا به این معنی نیست که نه ایران هرگز صاحب عراق بوده و نه ایران ایران مثلاً تماماً نفوذ و به شکل اون نیروهایی که باش هم بسته هستن رو اونجا از دست میده ولی هر بار که های فارسی زبان رو می‌خونم عراق در حال سقوط کرده و تبدیل شدن به یک دشمنی که مثل دوره صدام ممکنه که الا به ایران حمله کنه و همین بیشتر برای این هوشیار کردن و از این حالت به شکلی تحلیل های متوهمانه در آوردن به نظرم گوش کردن به صحبت‌های قریشی خیلی خیلی کمک میکنن هر از گای. حالا اگر وجع ما ببونید آی قرارشی بعداً به تحلیل شما از وضعیت حالا بحث تایوان و غیره دوست داریم که گوش کنیم ولی اجز بدهین که قانون محمدی هم خیلی خیلی وقتی اینجا منتظر بوده آ آشهرویی برگشت آشهرویی شما فقط امتحان کنین میکروفونتون درست شد
9: سلام سلام باید بسیار. می
0: تواند شده ولی تازه شده. و من تازه وست شدم هم اجزیب این دوستان صورت رو من می به شما خانم محمدی بفرمیده خدم شما هستیم و بعد آقای آقایی خاندی زده
10: سلام خسته نباشید البته من منتظر نبودم داشتم گوش می دادم ولی فکر می کنم که بعضی نکات رو که گفته شده پراکنده حالا اگه روش اجماعی هست و اگه روش درنگی داریم بیان کنیم بهتره من فکرم یکی از مهمترین نکاتی که باید توجه کرد همین تفاوتیه که دوستان گفتن بین روسیه و چین وجود داره و نگرانی آمریکا که کلهم از جانب دیگری متفاوت از روسیه هست اما پشتیبانی روسیه در همین امریکه پیش اومد در همین سفری که انجام شد از چین و تأکیدش بر یک پارچه چین میدونیم که در واقع آمریکا سال 19789 بود که با واشنگتن با چین توافقنامه امضا کرد بر این اساس که تن چین واحد سه تا توافقنامه هم سه تا قرارداد نوشتند که چین واحد تنها چینی که به رسمیت شناخته میشه پکن هست و بر اون اساس کنون حتی روابط رسمی هم نداشته از یک به بعدم اگر گر اشتباه نکنم تا... تایپه دیگه در سازمان ملل هم نماینده نداره یعنی عملا و رسما به این شکل بوده رابطه و ن... نگاه چین به تایوان من فکر میکنم که خب اصولا تاریخ چینو که نگاه کنیم چه درگذشته چین در پی جنگ و درگیری نبوده این تفاوت رو حتی در روسی شوروی هم شما با آمریکا می‌بینید تا به جنگ مجبور نشده اتحاد شوروی نرفته در یک نکات لحظات بحرانی تاریخی در مورد چین هم همینطوره. به بخصوص به ویژه الان که راه ابریشم یک واقعا یک برنامه اقتصادی بسیار بزرگه برای چین. چین هم هیچ تهدید مشخصی آمریکا رو نکرده بود. نارضایتی خودش رو از شایعاتی که در مورد سفر ناسی پروسی بود. چون حتی دفتر ناسی پروسی هم آخرین پیامی که داد کشورهای رو که نام برد تایوان توش نبود. مجموعاً مسئله تایوان از جانب آمریکا مثل کارتیه که امید داره باش بازی کنه تایوان مسئلش هستن با اوکیران فرق میکنه شما بوده که فقط تعداد 21 کشور آفریقایی آمریکایی هستن که آمریکای لاتین هستن که تایوان رو به رسمیت میشنستن و در همه روابط چین مطرح هست چین نگاهش احتمالاً بر این هست بر اساس اون به روشی که می بر سیاست چین که مسئله تایوان البته گفته بارها باید مسالمت ها بشه یک چیزی مثل الحاق کونگو و ماکاو باشه یعنی به دور از جنگ و دخالت خارجی و درگیری ها و این سیاست رو دنبال میکنه. و سیاست اقتصادی که به نظر من رو که با چین برای پیشبرد اون که از نگرانیهای عمده آمریکا هست مثل مسئله اتحادیه اروپا که استقلالش حرکاتی که در جهت استقلال داشت آمریکا رو نگران کرد و به چنین حمله سیاسی واداش و فعلا واش مزشون کرده این منایی این نیست که تادی اروپا که از خاکستر دو دوتا جنگ بلند شده حالا دست بر می‌داره و بعد از این تصمیم کامل آمریکا خواهد بود نه کمان که در جامعه سیاسی آلمان ما شاهد این برامد هستیم بنابراین به نظر من نباید منتظر اتفاق بسیار مهمی بود پس از سفر پروسی و این جریان انعکاس بیرونیش این نیست که چین گفت چهمیکنم و نکرد من فکر میکنم اینطور نیست چون ی چ... چینیش تج... فقط گفت که اقدام مقتضی که لازم باشه در زمان معین انجام میده اما در حالی که رئیس مجلس دموکرات هست و رئیس جمهور هم دموکرات هست این اختلاف واقعیه این اختلاف جالب نیست در موقعیتی که بایدن داره ما قبلا هم دیدیم در زمان اوباما ولی اون در واقع بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها بود اینجا الان دو تا مقام عالی دموکرات با هم به این نقطه اختلاف رسیدن و بایدن هم صحبتی که کرد کم نبود که ایده خوبی نیست حالا دوستان گفتن که در میانه جمهوری خواهان همچنین اختلافی هست بنابراین اهمیتی که به این مسئله داده میشه بیشتر پروپاگانداییه که حال اهداف مشخصی رو دنبال میکنه که دوستان همه بهش اشاره کردن من, من, من
0: این نکته که شما گفتی به انزام خیلی نقطه دقیق و مهمی بود و حالا من میخوام یک تقیق خودم توضیح اینجا اضافه کنم ما در اینجا شما نقطه که اشاره کردیم در بی آر آی یا کمرباند جاده بود و حالا در چند برنامهی که ما داشتیم و برنامهی متعدد بیشتری که خواهیم داشت توضیح میدیم که در این سالهایی که چشمهای ما به اشتباه فکریت شده بود و مسهوره بر بود چگونه نظم اقتصادی جهان عوض شد چگونه پیوندهای اقتصادی انجام شد در این برنامه دولارزادهی با آی سالهی آی سالهین نقشه های CFR یا داد؟ که وقتی که ایران زیر تحریم بود با دیدن تحریم ایران چگونه بقیه کشورها یک به یک مشغول ایجاد راه های ارتباطی ارضی تهاتری شدن تا اینکه تحریمی اونجوری نصیبشون نشه و ما خودمون فقط چشممون به ویان و ژنو و لوزان و غیره بود و همین تو این برنامه ها ما این سعی میکنیم که بگیم این نظمی که توی این 20 سال به تدریج ب... آجر به آجر یعنی این آجر به آجر شد چین یکی بغذشته ونزوئلا که دیگه رو گذاشته حتی همشم کشورهای بقیه کشورهای بریکس حتی هند بخشش گذاشته حتی برزیل بولسوناروی بخشش گذاشته و غیره این آجر به آجر که ساخته شده این ساختمان شده و این ساختمونی که ما الان رو بالا کردیم داریم نگاه می‌کنیم می‌گیم اوکی اتفاقی به اسم چرخش نظم جهانی داره اتفاق میافته. این غرب گرایان من, من می‌خوام اونجا دیگه خیلی واقعا بدون درو درواسی بگم اینها واقعا پروپاگانداشون توهین به شعور مخاطب ایرانی است یعنی اینها هم در زمان برجام امر پیچیده سیاست خارجی رو به بازی استادیومی تشبیه کردن و مغزشویی سعی کردن جامعه ایرانو بکنن که انگار تو اون اتاق جادویی اگر ظریف مثلا با جانکری نشسته ممکنه سرنوش بشر رو عوض کنه خیر دیپلماسی وقت سرنوش بشر رو عوض نمیکنه. اون چیزی که از اونجا بیرون هنج درجه میتونست به چپ یا راست بچرخونه وضعیت ایران رو و اون مبنا و محتوای عینی و مادی روابط این دو کشور رو میتونستی خود رو عوض کنه. اون روابط به تدریج در بین دهه مختلف ساخته خواهد شد. و تغییر نظم جهانی هم چیزی نیست که با سفر پلوسی به اتفاق بیفته. تباکه اصل قضی ما مجبوریم اینجا به خاطر اینکه داریم ما هم به واسطه رسانه با مخاطب حرف میزنیم این بازی های رسانه ای رو در بیاریم اما سفر پلوسی سفر بایدن هیچ تک واقعی نمیتونه تغییر در تغییر عظیم در جهان بده حتی چیزی به اسم جنگه که اینقدر عظیمه جنگ اوکراین اون هم یک مؤلفه در بین چندین مؤلفه است اینها بازی انگار فوتبال پرسپولیس و استقلال دارن نگاه میکنن که آخرین گل چه دقیقه 93 فلان بازیکن میتونه ساندویچ رو عوض کنه و از ویروس هم واقعا یا دچار اینها دوشار, این دوشار به شکل نقصان عقلی هستن یا اینکه مخاطبشون رو دچار نقصان عقلی فرض گرفتن و اینقدر این سالها جاده پروپاگاندا در فضای فارسی به کمک رسانه هایی که از جیب بن سلمان و دولت فقیمه انگلیس و دولت آمریکا آمده باز بوده که برای خودشون یکی تازیح میکنن و هر مزخرای رو بهخور مخاطب میدم و همین می اینکه سفر نانسی پلوسی مانع از شکگیریه چه هم دست می شد و فقط یک آدم با به شک با بلاحت میتونه با, با سفاهت میتونه بگه هیچ کلمه دیگه ای برایش میمثل من تعجب کردم رو بر بقیهشون که هرج این سفر نامورهیگ من می رسم چنین نگاهی داره هرگز به این اتاق دعوت نمیشهد و هرگز ما اصلا تن به گفتگویی مستقیم و مناظره باش نمیداری من ناورهیگه گمان کردم چون زمانی با آقای بشیری درس خونده به شکل از مقدمات علوم سیاسی و با باخبر ولی واقعا واقعا پشیمون و متاسف و متأثر شدم. بسیار عالی. بریم سراغ آقای...
10: ببخشید آقای علیزاده 30 ثانیه یه نکتهرم بگم در مورد سفر خانم پروسی به در تایپه امروز و تظاهرات بود در خود تایپه علیه سفر خانم نانسی جروی گراند هتل که گویا محل اقامت ایشون بود تظاهرات بود علیه این سفر
0: دقیقاً، علاوه اون چکافا داخل کشور تایوان هم وجود داره برای اینکه بسیاری میدونن که آمریکا، با آمریکای مستعصم از اینکه از اینکه یک ای کشور دیگه به شکلی مثل اوکراین نابود شد ناراحت نیست. شما نگاه که زلنسکی چه اتفاقی افتاد. در حالی که زلنسکی داره در مجله وگ در نقش یک مدل ظاهر میشه، کشورش نابود شد. چهار میلیون نفرشون در زیر زمین‌های خونه مردم لهستان و با آلمان و حالا اینکه اروپا به هفتاد کشور مختلف پخش شدن زیرساخت‌ها برای همیشه از بین رفت یک کشور جهان سومی شد برای اینکه بخشی از های اسلحه سازی آمریکا بتونن پول در بیارن و آمریکا به زعم خودش بتونه شتاب زدایی یا دی اکسلریشن انجام بده در این تغییرات کلان و اون تغییرات هم اتفاق نیافتاد به اینکه طرف مقابل ازش خیلی باهوش بود و و پوتین و به ب، 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 روسیه انگیزه خیلی خیلی بیشتری داشت و واقع این این رکب حالا اون بینم به اروپا ضرر کرد و غیره ولی نتونست حتی شتاب شتابزدایی کنه از روند اتفاقاتی که امروز شروع نشده دیروز شروع نشده چند دهس شروع شده این اتفاقات ریشه در جنگ عراق داره 6 میلیارد تریلیون دلار دزدی از پول مردم آمریکا در ریشه در جنگ افغانستان داره 2.2 تریلیون دلار دزدی مستقیم از مردم افغانستان و لابود کردن غیره اینا که امشب اتفاقی نیفتدی کردن سفر نانسی پلوسی بتونه چیزی رو عوض کنه بعد تغییر کلانی بده برای همین واقعا متاسفم تحت کننده است که در زبان فارسی هستن کسانی که سیاست خارجی رو مثل قصه شاهپریون و مثل مسابقه فوتبال و غیره به این شکل نشون میدن خب بریم سراغ آیه شهرابی و بعدم آیه ندیمی آیه شهرابی داخل شما هستیم.
9: سلام معذرمم خدمت شما خدمت تمام دوستانی که پنل هستن و تمام شنوندگان محترمی که این بحثا دارن دنبال می‌کنن من واقعیتش اینه که مطابق معمول وقتی توی بیشتر اتاق‌های شما این موقعی که فرصت بشه شرکت میکنم استفاده می‌کنم از صحبتی که می‌شنوم و تحلیل که دوستان دارن یکی دو تا نکته کوتاه بخوام بگم که برگرده به عنوان صحبتی که برای این اتاق انتخاب کردید من اعتقادم اینی که بخیر بخوام سرفستی و بسرات تلگرافی موضع اعلام بکنم این هستش که این سفر که حالا اینجا شما امریکا رو میپرسید که میتونه از نرخش نظم جهانی شتاب زدائی بکنه و حالا با مصداق و مورد مشخص سفر خانم پولیسی های تو این روند برای جلوگیری از شتاب این شکلگیری نظم نومید جهانی من فکر کنم اثر مکوس داره این رو مانعش نمیشه به خاطر ذات اتفاق که داریم میفته ببینید این از یه زاویه که نگاه بکنیم یه شخص این شکلی نظم نومید جهانی این گرایش که کشورهای مختلف و بخش مناطق مختلف جهان هستش برای فاصله گرفتن یا دویاری یا مقابل با نظام سلطه حالا هر عاملی باعث این بشه که این 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 گرایش تشدید بشه که مورد چین الان جلو چشمون هست دیگه الان می‌بینیم حالا سابقه یه روابط آمریکا و چین دوستان اشاره کردن ولی تو این مقطع که نگاه بکنیم تنشی که آمریکا داره افشایش مشیده به نظر من برمیگرده بکفایر میکنه ب... یعنی ب... جواب نمیده مقصود و منظور یولاتو متعهد در واسه اینکه ممانعت بکنه و واسه این بشه که فاصله بندازه یا پشیمون بکنه گرایشات و نیروهایی که دارن از این نظم جایگاه دیگه برای خودشون تو این زمینه دارن تعریف میکنن من یه خود هم تو فاصله‌ای که قطع شده بودم نگاه کردم همین بحثو تو های مختلف نیروهایی که دارن تحلیل میکنن یه چیزی دیدم چند چون اصلاً میشه که حالا تو صحبت دوستانم بود قابل تاکیده پیش بینی که میشه این هستش که در به طور مشخص در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین این سفر و این 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 حرکت ایالات متحده حرکت تهاجمی ایالات متحده حرکت تحریک‌آمیز ایالات متحده بیشتر این رو به روسیه نزدیک می‌کنه بعضی پیش بینی میکنن که توافقات نوینی در این زمینه و مواضع جدیدی رو بعد انتظار داشت از چین در رابطه با جنگ اوکراین در رابطه با آمریکای لاتین که شرکت کردید شما واقعیتش که فکر میکنم به روحیه جمعی توی جبهه مقاومت توی آمریکای لاتین یه حالت خوشنودی داره از اینکه چین حالا سوای تلاشی که همیشه کرده الان هم داره میکنه که اشتراک بکنه از رو دروی نارست با ایالات متحده دقل علا رغم اون اتفاقاتی که داره میفته چین رو تو موقعیت گذاشته که موازه تر و موازه متردیتری رو اتخاذ بکنه این رو فکر میکنم همین جریان بیکس یه مسئله خیلی گویای این قضیه هستش به حضور برزیل تو این اتحادیه و امید بیره حد من این و امیدوارم که می‌گوام که اونجا این بشه که رویکرد چین تو زمینه تعامل بیشتر، همکاری بیشتر با کشورهای تحت تحریم، با کشورهای دیگه که با همین نو فشارهای ایالات متحده مواجه هستن، اون روابطو رو تح... رویت بکنه و تحکیم بکنه. هم تو آمریکای لاتین، هم دوستانم کشورهای کادن در خود ایران هم من اینم یعنی چالش‌مندی بیشتر توش ببینم یعنی نکته بیشتر در اینه که ببینید فقط اینو خاطره نشید دو کلمه بگم. این سفر تو چه موقعیتی داره صورت میگیره؟ یه مقصصش که شما دست بالا رو دارید، این ور ور دارید یه سری فعالیت هایی که می‌کنید، کاری که می‌کنید، از موضع قدرت دارید بر خودی می‌کنید. این شرایطی حالا تو متحد تو این زمینی هست. در رابطه تو آمریکا من فقط یه چیزی رو فکر کنم قابل تأکیده که علارغم اختلاف نظری که مثلا بین آقای بایدن و خانم پولستی تو این زمین مورد این سفر بروش بده کرد موزه واحد حیط که حالت مرتبطه م... تماکان مهارش چین تزدیف چین و نهایتا مقابله و رویاروی با چین حالا دوشه ها و مختلف و روی کرده
11: متفاوت بسیار
0: عالی از شما تشکرم کنم شهرهای فرق یادابری می کنم که 588 نفر در اینجا داریم و 816 نفرم در یوتیوب برنابرا رو در نگاه میکنن. قولن 1400 نفر در حال حاضر برنامه رو گوش میکنن تقاضا میکنم که دوستان کلاب هاست سفر رو شیر کنم و دوستان یوتیوبم اگه حالا لایک نکردن برنامه لایک کنن و کامنت هاشون هم بذارن من سعی میکنم کامنت های یوتیوب رو هم در صفحه بالا بیارم و بعضی در اتاق بخونم آقای نظیمی در خدمت شما هستیم مشه بتون بخير بفرمایید
12: سلام عرض ادب و احترام من قبلش خدمت آقای قلیشی عرض زده میشه داشتم مدتهاس ایشونو نمیدیدم و دلتنگ بودم خوشحالم امروز دایا. امشب صدای گرمشون رو شنیدم. راجب چیل تایوان؟ من چند تا مطلب کلیدی دارم. ابتدای امر آمریکا برای کارت تایوان آماده است. یعنی از 2019-2020 که یک تره 25 ملیار دولایی کردن برای 60% نیازی که از تایوان برای در واقع ها تولید می شود. در داخل آمریکا بتونن در 30 سالی رو به امکان پذیر کنن. یک, یک قراردادی هم تایوان با ژاپن به که یک نسل عقب تر کارخونه منتقل بشه به ژاپن پس توی این فاز آمادگی دارن اما بحث تایوان چنطو تا نکته کلیدی هست یک بحث ژئولوژیک هست که خیلی اهمیت داره من یه اشاره کنم به صفحه بایدر دو ماه پیش به شرق آسیا به رفت کره جنوبی رفت ژاپن کشورهای آسیای پاسیفیک نیومدند یعنی اون اعتلافی که میخواست شکل بگیره هم گفت من بازی زب به چینی نمیکنم، اما تو فرایم اقتصادی هستن کشتاری آسای پاستی که ایک گفتن اینا لحاظ ساختار سیاسی غربی هستن لحاظ ساختار اقتصادی چینی هستن برای اینکه نیزانی از وابستگی به چین رو کاهش بدن عنوان کردن با آمریکا که مشوقهای مالی تون چیه؟ خب بعد از اون سفر جی 8 یک 650 میلیارد دلاری تصویب کرد که فکر می کنم ویروسا تا سهم آمریکا که سه روز پیش تصویب شد برای این امر بحث بعدی این بود که ببینید توی بحث تایوان شما اگر محور تایوان و چین را در نظر بگیرید بین محور اقیانوس آرام شمالی و جنوبی اگر تنگه تایوان رو چین در اختیار داشته باشه محور استرالیا، خود آمریکا، ژاپن، کره جنوبی قطع اتصال پیدا میکنه با محور آسیا پاسیفیک. یعنی چین اینجا میتونه سیاست هاش رو هم در واقع تسلی بده، بجز سیاست اقتصادی، سیاست‌های خودش رو در واقع به سمت آسیا پاسیفیک روانه کنه. پس بحث تایوان بسیار کلیدیه. اما یه نکته دیگه که ذهن من رو خیلی درگیر کرده اینه که من قبلا این رو اشاره کردم بازم بگم یه تحلیل فوقولاده آقای ترامپ داشت که کلید ماجراست است و فکر میکنم شرق به خوبی رو فهمیده عالی داره انجام میده ترامپ چی گفت؟ اشاره ای داشت به اقتصاد آمریکا گفت ما 86 تریلیون دلار بده 30 خارجیه بخش عمده ایش بدهی مردم آمریکا به گنگه های وامده. اگر نفت گرون بشه و درازمدت گرون بمونه مردم آمریکا، این اینو در اروپا هم در نظر بگیریم. مردم و آمریکا در باید حوانایی پرداخت اخصادشون رو ندارن گنگه های وامده و در شکست میشن و دومینوی ورشکستگی آمریکا رو فرام میگیره. این تو اروپا هم صدق میکنه. الان داریم آثارش رو میبینیم. آنبیکا همه کار کرده و بیاره پایین از سر ده بیس میلیون پشک نفت سادری که آزاد کردن سفری که به عربستان داشتن قرارداد سهلی که با یمن داشتن، مماشاتی که با ایران داشتن اما نیومد پایین دلیل نیومدن پایینش هم هستش که بحث تقاضا رو شناهن زدن به هم. یعنی چین بیشتر از نیازش تقاضا میکنه همدم همینطور انرژی بالا میمونه اما خودشون توی توافق در قانون نانوشته در بلوک شرق این نفتو ارزو میخرن این بالان نگه داشتن نفت داره فشارش به غرب وارد میشه یعنی نفت رو با تقاضای بیشتر ارزو تقاضا میزنن به هم این نفتو بالا نگه هم میدارن هر کاری امریکا کرده نتونسته این کارو کنه و غرب زمانی میتونه در مقابل روسیه و بلوک شرق نیسته که انرژی رو بیاره پای تا این کارو نکنه گرفتار خواهد بود به نظرم تنها گزینه‌ای که برای آمریکا باقی مونده این هستش که میزان تقاضای چین در بازار نفر رو به هم بزنه یک تنش یک درگیری با تایوان میتونه سقوط قیمت نفر رو در واقع امکان پذیر کنه این یه نوته بسیار مهمه بحث بعدی هم این هستش که توی فضای در واقع سفر نانسی پلوسی به تایوان ما شاهد این هستیم که خیلی از تحلیل دهها عنوان میکنن که چین چه تصمیم می خود من معتقدم چین در تایوان کار سختی نداره همین الان آب تایوان رو چین تعمین میکنه مواد قوای تایوان رو چین تعمین میکنه اساسا چین میتونه با دو سه ماه تایوان رو زمین گیر کنه بحث سر این هستش که چین از کارت خودش از کارت تایوان به چه سمتتی استفاده کنه شما این رو فراموش نکنید که آیا امکان تحریم های چین امروز برای قرب امروز, امروز با شرایطی که دارن فراموش نکنید درصد اقتصاد قرب خدماته اینها تولید محور نیستن تو نظام سرمایه داری بحث سود مدره بوده و در بخش سود این بخش تولید اومده تو چین اینها برای اینکه که در تو فرایند تحریم چین قرار بگیرن ابتدا باید خودشون رو تولید مهور کنن تحریم بایدن در ابتدای شروع اومدنش صحبت از یک 8 میلیون دلاری می‌کرد برای زیرساخت‌های آمریکا، 700 میلیون دلار، شد یک تریلیون و 900 میلیارد دلار و در آخر به مهاجرت برای همین فرایم بود که در واقع نظام سرمادری هماهنگی به همکاری نکرد باشون. اینا برای تحریم چین هم آماده نیستن. یعنی ابزارش رو ندارن. من معتقدم چین به خوبی رو درک کرده و کاری که چین میخواد بکنه همینه. یعنی همین فضای در واقع بالا نگه داشتن انرژی ولی پایین خریدنش برای خودش و در واقع به همزدن فضای ارز و تقاضا در در مواد در گندم، در ذرت، در نفت، در گاز و در واقع یک هماهنگی بسیار بینی از در طول تاریخ ما نمونهشو نداری نه در جنگ اول نه در جنگ دوم نه به قبل که بلوک شرق بسیار برای متحد و همه هنگ کار میکنه از هند بگیرید تا ایران چین روسیه حتی تا ترکیه و این کار رو برای آمریکا به شدت سخت کرده و ما شاهری پراکندگی تصمات سیاسی هستیم به شدت تصمات سریع گرفته میشه شدت شیفت میکنم به سمت دیگه معتقدم این مسئله یه در واقع تایوان و تمشید و ابقاد مختلفی داره ولی چین به هر حال در لحظه ای که احساس کنه تضعیف گونه ترین وضعیت رو قرب پیدا کرده که معتقدم در ماهای آینده و به خصوص پاییز و حجم بالای اعتراضات اعتراضات سنفی نه اعتراضات سنفی وقتی تکسر پیدا کنه منجر به اعتراضات گسترده میشه اونجا زمانی هستش که چین به سمت تایوان میره و در واقع تایوان رو میتونه با یک محاصره چند ماهه به زانو در بیاره فراموش نکنید بخش اومده از داخل تایوان هم فضای غیر
0: چینی ندارم دوست در شما خیلی من با شما خلاص اینکه باکن درگیری افساد تنش قیمت نفت رو بالا این بالا پایین برای من با شما موافق نیستم ولی نکاتتون مهمه ولی بازم شما معتقدید که کار به درگیری نظامی خواهد رسید در حالی که بقیه بسیار تعلیگران امشب میگفتن که در نهایت هم حداقل توی یکی دو سال آینده ما درگیری نظامی نخواهیم داشت و این
12: سبونی آقای آه علیزاده چین یک سال آماده است چین شهر سی ده سیلو ایجاد کرده از نوزده نزدیک به شست و سه درصد برنج گندم ذرت دنیا رو تامین کرده دواز اخیره کرده یک سال و نیم کفافش میده یعنی در واقع بولو که شرق باید در یک سال و نیمه آینده بر اساس میزان از آمادگی که داره نظم خودش رو ایجاد کنه فکر میکنم چین برای تایوان یک سال زمان داره و پاییز فکر میکنم این فرایم رو شروع کنه بسیار خوب خیلی خیلی
0: ممنون از شما من از آقای فرنوش اعتمادی تقاضی میکنم که نقاط خودشون رو بفرمان بعد هم آقای امیر خراسان
13: سلام علیکم صدای بنده میارم شما
0: عالیه بعد دقیقه من شما هستیم دو دقیقه
13: هفته قبل نتونستم عرض کنم در رویت با مسئله تایوان من خیلی مختصر بگم من این رو بیشتر در چارچوب یک رفتار نمایشی میبینم چون اتفاقات خیلی مهم از خیلی وقت پیش آغاز شده و در شروف تکمین و تکاملش هست در واقع عرض کنم صدا الان
0: بهتر شد برخیلی
13: عرض کنم که این یه رفتار نمایشی از سوی خانم پلوسی بود و به نظر من چین هم بیشتر یه پاسخ روی یه رفتار نمایشی میده با یک مانور نظامی که به نظر من بیشتر پیامش رو به نظامیگری ها و جنگ طلب های آمریکا ارسال خواهد کرد حالا به احتمالا این رو توی هایی که اعمال می‌کنه در واقع چیزهای فنی رو که اونجا اجرا می‌کنه در واقع پیام روشنی رو به نظامیگری اونای جنگ طلب های آمریکا میده که بخواد استعداد خودش رو نشون بده اما میگم اتفاق مهمتر اتفاقی که از مدت ها پیش آغاز شده و این روند ادامه خواهد داشت درگیری تو این لحظه دقیقاً به ذره ره یعنی به نظر من این روند رو کن میکنه امریکا دلش میخواد این درگیری به وجود بیاد به نفع آمریکاست چین در واقع در یک روند چین در واقع چین روسیه توی روندی دارن حرکت میکنن که به سمت برنده شدن داره حرکت میکنه یعنی یه حالت طبیعی پیدا کرده این قضیه و جنگ اوکراین در واقع یه جنگ به نظر من خیلی افشاگرانه ای بود یعنی الان خیلی خوب داره خیلی چیزا افشا میشه در رابطه با قدرت اقتصادی نظامی غرب یا زرف شرق یعنی هر میریم جلوتر بیشتر این رو برملان میکنه که اون چیزی که غربی های دعا میکردن نبوده اما مسئله مهم من راجب, راجب اوکراین و مسئله جنگی بخوام مسئله مهم به نظر من اتفاقی که جنگ اوکراین نتایجی که به وجود میاره در واقع تأثیراتیه که روی مردم اروپا میذاره من این قضیه رو اینجوری میبینم من فکر میکنم برای مدت، بعد از مدت‌های طولانی سیاست به طور جدی وارد کف خیابانهای اروپا خواهد شد سیاست شکلی مردمی خواهد پیدا کرد در واقع تو این جنگ اون چیزی که سرنوشت جنگ رو مشخص میکنه میزان تاباوری ملت ها در برابر عواقب ناگوار این چالش چالشی که به وجود اومده بین شرق و غرب این که حالا ملت ها کدومشون میتونن تاباوری بیشتری بیارن سرنوشت این رویا روی رو رقم میزنه اینکه که هیچ وقت دوست نداشتن مردم درگیر سیاست بشن به نظر من جنگ اوکراین به شدت اروپ، مردم اروپا رو سیاسی خواهی کرد. خواهد کرد به خصوص با رسیدن فصل سرما و تاثیر مهم جنگ اوکراین اینه میگن بیشتر یک افشاگری بزرگی بود چینم واقعا توی روندی داره حرکت میکنه که دهه هاست که همین روند رو داره پیش میبره بعید میدونم بخواد این روند رو که اتفاقا نقطه قوتش هست بخواد به هم بزنه و چینی هم در رابطه با تایوان من فهم میکنم چین تایوان رو در دراز مدت حتما در جامعه خودش اتقام میکنه نه اینکه تایوان رو بگیره تایوان رو قرار نیست بگیره تایوان جایی نرفته دستش هم خارج نشده مهم اینه که اینکه یه برنامه طولانی مدت داره روی, داره روی نسلهای جوانتر فکر میکنه. نسلهای جوانتر قطعا آمادگی و پذیرش بهتری برای الگام شدن توی اون جامعه بزرگتر دارن. از فرصتی که دادید سپاسی کن.
0: خیلی خیلی ممنون از شما. خب ما موندن نیم دیگه از برنامهمون مونده و در حال حاضر موندن نفر در یوتیوب و 620 نفرم در کلاب هاست مهمان ما هستم و بحث رو گوش میکنم من از دوستان دیگه میخوام که یه مداد سریعتر و تر صحبت کنم تا هممثل مهمان های بیشتری هم دعوت کنم و بچه های بیشتری، مهمان های بیشتری هم صحبت کنم و این افتهم بگم که از بین آروشات به خاطر اینکه در انگلیس این قضیه خاص مهمه ولی کسی بهش اشاره نکه و اون هم بحث ایمن و زوااهری بود که من گمانم که اون رو هم بعد در ارتباط با همین اتفاقات دید برای اینکه یک از چیزهایی که گفته میشد و در صحبت آی فرنوشم بود گفته میشد که چهره و اقتدار آمریکا رو به رو آوردن اقتدار آمریکا که شکسته بود رو در سطح نمادین رو هم، نمادین هم این شکست رو به, به شکلی جهان نشون داد بحث خروج یکباره و واقعا تراجیک و اصفناک آمریکا از افغانستان بود با اون تصاویری که همه جهان دیدن یعنی حکومتی که عملا فرار کرد از افغانستان و بعدن مباحثی که پیدا شد که اصلا از نظر اقتصادی که نمیتونستم بمونن و غیره و الان گفته میشه که این تلاش آمریکا برای به قول معروف ری کردن افغانستان با عنوان جایی که نه ما اصلا این ندوسیم که فرار کنیم ما به ایران و چین و روسیه افغانستان رو واگذار کنیم و غیره ما هنوز اونجا هستیم بالا سرتون هستیم با پهپاد اگر لازم شد حمله میکنیم بعدم نقطه این نمادین حقوقی درش هستش همونطور که حضور بندادن بهانهای برای حمله به حکومت طالبان در سال 2001 بود اینجا هم داره میگه که طالبان به شکلی همشنان داره به رهبران القاعده پناه میده و برای همین این به ما اجازه خواهد داد که در موقع لازم بتونیم درگیری نظامی انجام بدیم حالا بگذاریم که بخشش که اون پول تحریم رو نده پول بلوک کرده افغانستان رو نده و بتونه سر این قضیه امتیازهایی ازشون بگیره اما نقطه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که اونجا دقیقاً بعد ببینیم که این سلسله اتفاقات تصویر آمریکا رو شکست افغانستان و بعد دقیقاً اوکراین جایی که در همین جدال ما هایی دعوت کردیم که تازه آدم‌های خیلی باهوش غرب‌گرا هستن مثل آیه پوی ناظران که با اعتماد به نفس میگفتن که پوتین نه فقط شکست خواهد خورد بلکه احتمالاً در بانکری یا در پناهگاهی مثل هیتلر خودخوشی خواهد کرد و غیره یعنی اون تصویر به ما داده شده بود. اگرچه ما در اصری زندگی میکنیم که حافظه چندانی برای ما باقی نگذاشته سلطنت رسانه ها، اما برگریم به شش ماه پیش سرچ کنیم در گوگل جستجو کنیم ببینیم که سر مقاله روزنامه های اصلی آمریکایی مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست درباره جنگ اوکراین چه چیزی میگفتند و چگونه؟ زلنسکی رو فرحمند و پیروز و پوتین رو یک ابلهی که خودش رو در باطلاگی بی پایان گذاشته تصویر میکنه. کنه من کاملا با شما موافقم که اوکراین پیام خیلی مشخصی داشت خب اجازه بدیم سراف آقایی خوراسانی و بعد هم سراف آقایی انتظاری آقایی خوراسانی بفرمایید
14: بله سلام خیلی ممنونم من اول بگم این در واقع رفتن خانم پلوسی به تایوان یه برندینگ بود بیشتر برای خود خانم پلوسی ده. بیشتر چون بایدن میخواستش این اتفاق نیفته یا دستکم به حساب خانم پلوسی نوشته شده پروفایلش آورده بود بالا زمن که خانم پلوسی توی تایوان حرف خیلی تحریک کننده یه هم زدش مثلا گفت ما تعهد داریم از دموکراسی در مقابله مثلا دموکراسی دفاع کنیم و چیزهای شبیه به این و این رو شاید بد نباشه ما فکر کنیم که خواه ناخواه امریکا برای اینکه یه در واقع فشار روی چین بذاره باید با غرب چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چیز و کشورهای از این دست در واقع یا با اونا یه پیمانی به بنده یا یه کاری بکنه اونجا جاییه که به نظرم امریکایی خیلی جدی دارن بهش فکر میکنن و براش احتمالاً برنامه هایی داشته باشن به ویژه جایی مثل کره جنوبی یا چیزی شبیه بگیم نکته بعدی این که من تصورم اینه که چین نوع بازیگریش توی دنیا از جنس به هم زدن تعادل بازاره یعنی پیش از اون که چین به در واقع گزینه نظامی فکر میکنه الان انقدر قدرت داره برای اینکه که بازارها رو بتونه به هم بزنه و مداخله جدی بکنه توی بازار و این از چیز این یه شکلی از در واقع مثل چطور تحریم ها یه شکلی از درواق چی میگن مقابله اقتصادیه این هم یک شکلی از جنگ اقتصادیه که طبعات جدی میتونه داشته باشه باسهمین من فکر میکنم گزینه دست چین توی اون،, توی اون بازی توی بازی اقتصادی توی ایجاد انحصارها یا یا, یا به هم ریختن برخی از بازارهای کلیدی خیلی بازتر باشیم ما فراموش نکنیم ما مثلا سر ماجرای اوکراین و روسیه کسی فکر نمی تبعات اقتصادیش برای دنیا اینقدر باشه از گندم از گندم و آرت گرفته تا انرژی این طبعات خیلی وسیعی داشت قاعدتاً دو تا عبر قدرت هم سرشاخت نشده بودن روسیه با اوکراینی که بغل دستشه به یک کشور متوسط زیر متوسط در واقع درگیر شده بودش در نتیجه این هر شکلی از در واقع هر چیزی میکنم تقدم جنگ اقتصادی چین اتفاقا من فکر می‌کنم چین احتمالاً تهاجومی بتونه جنگ اقتصادی را بندازه حالا اینکه چطوری یا از چه طریقی دقیقا نمیدونم، ولی با توجه به قدرتی که داره با توجه به زیرساختایی که داره با توجه به انحصاری که تو تولید جهانی داره خیلی از کاله ها تو دنیا الان تا به راه 80 درصدش تو چین داره تولید میشه و این چیزی نیست که به این سادگی چیز بشه آن دو بشه چه می‌گم برگرده مثلا ما بگیم خیلی خوب الان 50 درصدش رو ببریم یه جای دیگه ای تولید کنیم به خاطر اینکه احتمالاً توی ذهن مدارای چینی این گزینه اولویت داشته باشه خیلی متشکرم
0: بسیار ممنون از اینکه براخه نما اختصاص صحبت کردید بریم سراغ آقای انتظاری و بعدم آقای پیمان روحی مذارت میخوام بعد بعدشم آقای داروش موسوقی آقای انتظاری بفرمید
15: بنده سلام از خدمت و همه دوستان حاضر در جلسه من به ذهنم میرسه که این مقوله ازگم سفر خانم قلوسی مختلفی داره و شاید حالا باید ببینیم تحلیل های بعدی و در آینده نزدیک و هم روسیه هم چین و هم از اروپا در فرانسه و آلمان به نظر من بحث حالا فرانسه اسپالیا از اون قرارداد که در اوماله با از خون کشویق انگلستان و بعد تو کمپ در درقد آمریکا و خب فرانسه خیلی ناارده و به نظر من آلمان هم همینطور شاید این که به چین بیشتر بشه و در آنگه نزدیک نبود بیشتری پیدا بکنه از یک طرف دیگه مستحظریت که همین آقای شیب در رابطه با پیشرفته که در دفاع از حاکمیت داشتن در دریای چین هفت ویژگی مصنوعی در دریا ایجاد کرده مجهز کرده و ادعای مالکیت تعداد زیادی جزیره دیگر و بخشی از قلمرو بود در ایران گفتن مثلا نیروی دریایی چین کارد ساحلی تازه مسلم ناوگان سیادی بوسترده مخصوصا برای ترساندن چند تا کشور مثل بوی دوئی همپوشانی البته مثل برونئی مالزی فیلیپین تایوان و ویتنام بعدم کنترل میکنه در آب‌های مورد مناقشه در طول هرگیری یاغشی همچنین در حقیقت از بعضی حواپارتی کشور دیگه برای تردد ادای ارزی هم بیشتر استفاده کرد مثلا برای بیش از صد روز متوالی کشتی چینی در آپوی ژاپن اطراف مثلا تعداد از این جذایر مورد مناقشه که چین آنها دیایی و از ژاپن جزارای سنکاکو میناد مثلا اونجا هستن یا که کشتی گارد سوائللیش مثلا فقایر مایگیری بیتپ رو خر کرد هواپ نظامیش بر پر فراز این چین و مالزی پرواز میکنه بنابراین یه مقدار زیادی اینها به نظر من چین آمادگی خودش و تمرینات خودش رو شروع کرده و بازم میبینیم که در اکتبر 2017 خود آقایشی اعلام میکنه که برای در حقیقت با تویوان از یکی از چهاردن مورد ضروری و دستجابی با زافرینی در حقیقت ملت بزرگ چین است. نکته که اشاره میکنن این همین که میفردن مردم در هر دو طرف تنگ یه خانواده هده هستن با خون مشترک هیچ کس نمیتوند و که ما را به هم پیونی داد قطع کن خب این تایوان رو این نگاه میکنه و این گونه داره بهش فکر میکنه اقتصاد تایوان رو زن... نظر داره سمیکن رو دقیقا میشناسن تراحی های دانند روش میکنن و به اعتقاد من با توجه به جمعی جهات ما باید منتظر باشیم که چین یک دو تا ضربی برقاسا رو به از کنم که به اجزای قدرتی تایوان که در اقید ارتش تایوان باشه به اعتقاد من وارد خواهد کرد اون تا با یه واکنش سریع و به سرعتم جمعش میکنه حالا این دلیلش دلششبمین است که خب غرور ملیشو ملیش رو باید حفظ بکنه و این حرکت خانم پروسی دیگه شما در ادبیات سیاسی در طول غرون حتی این گونه تح... در حقیقت تحقیقات رو خیلی کم می بینه کشوری مثل چین که حالا حالا بودد گرفتوری چین کجاست در حقیقت نگه میداره خودشو ببینید چین در این این قدرت نمایی ها و قدرت اقتصادی نظامش هم خیلی بالاست اما درونش یه مقدار خاکستر مسائل اجتماعی و دموکراسی ها رو داره یعنی یکی از جایی که چین ممکنه یه حرکت بزرگی رو بیرون انجام بده درونش رو یه دفعه امریکایی یا مثل اون میدان چانامل سابق یه حرکتی انجام بدن یه مرتبه هنگ کنگ رو بلغلاک بدن و یه فضایی برش اجار که داخل و این به نظر من بیشترین نکته است که شاید حاکمیت چین خیلی دوست داره فکر میکنه ولی اگر این منظر رو یه از کنم که بتونه کنترل بکنه من تقریبا میتونم بگم حالا با تجربه من این خب سالها این چین جز اداره خود من بوده سالهای سال و با تجربه اشرافی که توی یه سری از مساعدش دارم در این آرامش ولی حتما این غرور رو و این تحقیر غرور مدید و یه جوری پاسو خواهد داد. اونتا به ارز کنم مرکز نظامی تایوان ولی حوزه اقتصادی خیلی داخل نمیشه چون خودشم بهش وابستگی داره و برش مهم. این
0: که شما، شما شمات نقطه جالبی که شما گفتید در مورد بحث اروپا بود، من از اون نکته قابل تأملیه، برای اینکه اروپا که چگونه آمریکا فشوردش کرد و عملاً لهش کرد در این بحث کلان جهانی و این نکته رو با شما موافقم. اما نکته‌ای که در مورد بحث سیاست داخلی گفتید در مورد هنگ کنگ هم خیلی نکته جالبی رو گفتید. حالا اینجا اتفاقا مخاطبان میتونن برگردن و اتفاقات یکی دو سال گذشته رو نگاه کنن که هنگ کنگ چگونه جوانان آزادی خواهش، دموکراسی خواهش بلند شدن و غیره. میگم در جیب سیاستمداران در همه جای دنیا، صاحبان قدرت همه جای دنیا ابزارهای مختلفی دارن و این رو گاهی میتونن که به صورت اکتیو و به صورت فعالانه زمان رو انتخاب کنن. گاهی هم نه زمان براشون تنگی و اونها ریاکتیو یا واکنشی مجبورن که عمل کنن. اما مثلا این بحث زدن A من و زاههری کارتی بود که بایدن در آ ورد تا مثلا به گمان خودش محبوبیتش رو قبل از انتخابات بالابره یا مثلا بحث هنگ کنگ یا به شکلی تحریک جوانان هنگکنگی به دموکراسی خواهی بیشتر و رفتن غ پشتش دقیققا همین بالانسی بود که بین آمریکا و چین داشت انجام شد اما در مورد بحث مینلند یا خود سرزمین چین ما با انتظاری موافق نیستم برای اینکه کنیم که ما با آمریکایی رو بررسیم که نظر سنج اخیرا می گفت 80 درصد مردم آمریکا از مسیری که کشور داره میره ناراضی هستند عین دقت کنید 80% درصد توشون دموکرات هست توشون رپوریکن هست توشون بهشک طرفستاران ترامپ هست طرفداران غیر ترامپ هست آدم های غیر سیاسی هست ولی 80 درصدشون از مسیری که کشور داره میره ناارین و حال شما مقایسه کنید با نظر سنجهایی که در روسیه هست میگهد روسیه نظر سنجاش و از ترس پوتین باشه همونطور عوض کرده ولی ببینید که به رقم جنگ چه همبستگی اجتماعی بیشتری هست و نظر جایی که از چین هم میاد بیرون خیلی نشون میده که جامعه ای به شکلی متشکل تریه. و به نظر این نقطه خیلی مهمیه حالا چون شما انتخابمون بلنده 60 و 70 بودید اتفاقا خانش چین و تحلیل چین به واسطه اون تصویر قدیمی من تیانامن مثلا تحلیلی جدیه برای اینکه هنر حزب کمونیست چین این بود که توانست پس از میدان سیان من قراداد اجتماعی جدیدی رو ببنده و توانست یک توافق اجتماعی دیگری رو خارج از اون دستور زبان سینتکس و قواعد و منطق لیبرالی حاکم کنه یعنی نوعی توافقی که به شکلی بخشهای اکثریت جامعه از وضعی که وجود داره از،, از مسیری که کشور داره میره راضی هستم اگرچه اون رو به واسطه رهن دادن و سیستم دو حزبی و سیستم روزنامه های آمریکایی و به آقای مرداک پشتش و غیره اینها ابراز نکنم و این رو با به شکلی مبادله اقتصادی که کرد و تبدیل حدوداً 650 700 میلیون نفر از مردم چی به طبقه متوسط اصلا باور نکردنی است باور نکردنی است ما واقعا این برنامه سعی نمی‌خویم که تحلیلگر باقی بمونیم ما 650 700 که الان باید روی زمین چکمه های امریکایی ها رو لیست می زدن برای یک یوان هفت سال نفری هستن که سفر میرن، ماشین دارن، بچه هاشون دانشگاه میرن و در همین لندن دارن میان و بچه هاشون دارن آقایی میکنن معلومه که آمریکا عصبانیه معلومه که اروپا اسبانیه، معلومه که این نظم عوض شده که سایی که تا چهل سال پیش غذای روزانش رو نداشتن دارن سرور میشن درس میخونن لباس خوب دارن نمیپوشن به ابزار تکنولوژی خوب دسترسی دارن و دارن اون امکانات رو برای بقیه کشورهای جنوبی و فقیر رو به شکلی مستعارف نگرفته شده نرم میارن می برای اینه که ما هم میدونیم که این چرخش چرخشی نیستش که آسان باشه بدون مانع باشه بدون مثل قصه شاه پریان و سیندرلا با یه چیز خیلی خیلی ساده اتفاق بیفته درش جنگ هایی هست درش تضادهایی هست درش تنشهای فراوانی هست اما به مسیر که نگاه میکنیم و بعد در به این دو قرن و نیم پر از کثافت و پر از رنج که از ورود انگلیسیا به هند و بعد ورود انگلیسیا به چین و ورود روزها و انگلیسیا به ایران فقط و فقط و بقیه کشورهای مسلمان و بعد کشورهای آفریقایی و غیره در این سی, سی سال استعمار این نژاد سفید پوست مدعی انلایتمنت و روشنگری جزد رنج و کشدار و کشدن 150 ملون نفر فقط در آمریکای لاتین و کشتن ده ها نفر در شرق آسیا و غیره جز این چیزها نیورد و حالا این نظم داره عوض میشه وقتی ما از تغییر نظم حرف میزنیم بر نگردید به 1945 بر نگردید به 1990 برگردیم به 1700 نظمی که داره عوض میشه در یک بازه توراییتر پایان رسیدن سلطه سفید پوست و, و به قدرت رسیدن دوباره احیای قدرت آن هاست که قدرت داشتن نگاه کنید در چه کسانی دارن قدرت میگیرن کسانی که همیشه قدرت داشتن چینی که در 24 ساعت تاریخ اگر از 5000 سال تاریخ مدون نگاه کنید 23 ساعت و نیمش آقاب و سرور بوده در همون 1837ی که انگلیسیا وارد شدن بزرگترین GDP پی تاریخ بوده همدی که تا 1770 که انگلیسیا وارد شدن دومین جی پی بزرگ جهان بوده اون موقعی که نادر وارد شد فقط و فقط سروت دید ایرانی که در همون موقع کسی که سروتمند داری این کشورهای جهان بوده و این نظم رو عوض کردن و این نظم قراری که باره برگرده در واقع این نظم نوین جهانی احیای تجاوز سنگین سیصد ساله است که این نجاد سفید پوس قربی با بقیه جهان انجام داد خب آقای ووسوقی در خدمت شما هستیم سلام علیکم خد...
16: خدمت همه دوستان من خواستم مسئله جریان مسافرت اخیری رو که ننزیم پرویسی به چین کرد. یک قسمتی که اتفاق افتاد. یک روز قبلش این بایدن با چیپین به صلا رئی، رئیس هزم چین صحبت کرد. میکنم میکنم تکستشو بخونید. به قدر این آقا رو تش، به صلا تختیر کرد. بهش گفت شما دروغ میگید واقعا اون تکس رو بخونی می‌بینی که یک رهبر یک کشور رو چه جوری به صلا به میکنه هم موقعی که میخواست حتی بخوام بگم اینو به عنوان یک قدرت نمایی آمریکا تصور نکنید حتی موقعی که از کره جنوبی خوا... می‌خواست بلند بشه هواپیما اولا تو مدت ها هی بارها هم میگن میگفتن میره نمیره نمیره خلاصه در لحظه آخر که عوض کردند و ایشود میخواست به چی وارد بشه موقعی که از فرودگاه نظامی کره جنوبی بلند شد با چند تا هواپیمای نظامی اسکورت شد چین اعلام کرد دقیقا هست که گفت اگر شما وارد حریم هوایی ما بشید ما مهم نیست مثل هواپیما رو به, به شوت میکنیم و به صراح سعی میکنیم که به قولش هواپیما رو دیگه دیگه حالا میخواد تو این هواپیما خانم نانسی پولسی باشه یا نباشه میخوام بگم تا کجا چین این مسئله رو تحر... تح... مثلا مطرح کرد اما یه مسئله دیگه واژو واژو مسئله ای که دوستان عزیز ماه ماه آینده همین که آگوست هستیم ماه بسیار طوفانی خواهد بود من شروع میکنم یکی یکی از اوکراین حالا قرار روسیه الان دون رو گرفته میخوان الان نیروی اوکراین میخوان کانتر از انجام بدن و بسیاری از موشک هایی که آمریکا براش فرستاده موشک های بسیار خطرناکی مارس که قراره که اون که حتی گفتن تا 300 کیلومتر میتونه تو خاک روسیه هم وارد بشه دادن بهشون و عملا امروز اینها با قراری که در این حملش به اصطلاح کنن با غرب با امریکا و روسیه هم تا به حال حدود بیشتر از 20000 تا از نیروی نظامیش استفاده نکرده هشتاد درصد نیروی نظامیش هنوز دست نخورده هستند و در حال استراحت هستند یعنی میخوام بگم که جنگ بسیار عظیمی خواهد بود و متاسفانه متاسفانه میخوام بگم،, بگم کشتار عظیمی هم اتفاق خواهد افته این قرار تا آخر آگست این مسئله تمام بشه چون هم به توی اوکراین مسئله, مسئله شه هم روسیه به هر اینو بخواستم فقط بگم که
0: بس خود... خیلی خیلی ممنونه از شما
16: من تمام نکردم آیین خیلی
0: خلاصه خیلی چون این که بگم یه رو بیشتر نمیده از اتاق
16: بفهم نه من معتقدم تو کوزووا. و الان مساله چیز الان چیز اتفاق افتاده در به آذربایجان و ارمنستان اختلاف افتاده در رابطه با مسئله ایران امروز تمام جهان نقطه به نقطه جهان امروز بحران وجود داره یه چیزی هم میخواستم با خانم نصرآبادی و خانم آقای یوسف عزیزی میخواستم بگم واقعا سیاست سیاست در آمریکا رو به دموکرات و به اصطلاح چیز و ریپوبلیکان کمی به نظر من تا حدودی درست نیست من معتقدم در این جنگ ها نقش اصلی نوکانها ها عنوان دولت پنهان یک شاخه از دولت پنهان در آمریکا داره انجام میدن و اینا بودن و این آقایونی که امروز به در وزارت امور خارجهشون و پنتاگون و حتی در قسمت اخ... چیزشون اینها همهشون دورانی که مسئله ت... تزایی نموکانه ها در مطرح در آمریکا بود همه شون این آقایون و آستین و آستین و بسیلاغا بخواستم بگم که یه مقدار اینو تب... تبدیل کردن به این دموکرات نه در دموکرات هم نموکانه های بسیار قوی و بسیار
0: چیز هستم من خیلی, 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 من. خیلی, خیلی من باز شما من از دوستان دیگه تقاضا میکنم که این ویدئو رو صیحتر جمع و جورتر دیگه, دیگه, دیگه داریم به پایان و اتاق میرسیم و در همین الانم هم چون حضورن 85 نفر همچنان در یوتیوب هم, یو هم هستم و قبال دیگه نشه خیلی اون پخش یوتیوب رو ادامه داد خب بریم سراغ آقا آیه الادین فتح رازی و بعد هم آقای محمد محمد علی حسینی و احسان سپاهان رازی بفرمید.
17: خیلی متشکرم، خسته نباشید. ممنون که بنده وقت دادید. اولا به نظر من خیلی خلاصه عرض کنم این جنگ جنگی زرگری است بین گلوبالیست‌های آمریکایی و چین و در ادامه اون بحثی است که اون مسافرتی است که آقای بایدن به خاورمیانه کرد. ببینید دوستان، امروز در دنیا نه دعوا بین شرق و غرب، نه بین راست و چپ، دعوا بین دو بخش از سرمایه است. یکی بخش راست و دیگری راست افراتی این رو در مسائل و مشکلاتی که پیش اومد و همینطور رشد به اصطلاح افرادی مثل ترامپ و سناریو در ایتالیا در فرانسه شما به خوبی میبینید و در انگلستانی که من زندگی میبینید ببینید این کسانی که بیشتر پاپولیست هستن روی خواسته های ظاهرا برحق مردم رشد میکنند نظم جهانی گلوبال در سال 2008 شکست خورد و قرار بود بحران اقتصادی با رد نهولیبرالیسم روبروها که نشد و به یک بحران سیاسی انجامید به چه شک؟ به این شک مردم کشورها از این نظم گلوبال ناراضی بودند به دلایل مختلف به خاطر آمدن کارگرا از اروپای شرقی و خیلی مسائل دیگه و بر اساس این موج مخالفت مردم این ضد گلوبالیست اومدن روی کار خواستهایی که اینا مطرح کردن مشخص بود مثلا شما دقت بکنید که آقای ترامپ در واقع خیلی نزدیکی داشت با پوتین در روسیه و مخالف اصولا چین بود نظم گلوبال نظمی است که چین در مرکز اون قرار داره. نظمیه که یک طرف تولید میکنن مثل چین و هند و غیره و یک طرف مصرف میکنن. در این چین در این نظم گلوبال حالت مرکزی داره و به هیچ وجه مخالف یا در برخلاف نظم گلوبال حرکت نخواهد کرد. همینطور که دیدیم بر سر مسئله اوکراین کنار موند و رای نداد بر ضد در شورای امنیت. به خاطر امینم هست که این چیزایی که ما میبینیم است که نظم گلوبال و نمایندگان اونها مثل بایدن و غیره از مخالفین خودشون داره و میدونین مثلا آقای ترامپ اومد از توی اومد بیرون از WHO اومد بیرون از پاریس به اصطلاح اکورد اومد بیرون و مخالف نیتو بود ما نیتو رو از بین ببره و می گفت ما چرا باید مراقب اروپاییا باشیم ما چیزی درست میکنیم که به درد رو و رفت و چیکار کرد؟ رفت نیتو عربی رو شروع کرد البته دعوای این دوتا به این راحتی ها نه تموم شدنی هست و نه این هست که شما فکر کنید برنده خاصی خواهد در همین دنیا تاری مرحله قرار گرفته مثل مرحله جنگ جهانی دوم برای همین همینم گلوبالیستا از ترس انتخابات دو سال دیگه که همین حالا قای ترامپ 45 درصد آرای مردم رو داره شوخی نیست شروع کردن در ادامه بازسازی اون نظم گلوبال رفتن دوباره بازسازی تیو و بقیه تشکیلات و نیتو. اصلا جنگ اوکراین به خاطر نیت باستازی نیتوه ببین دوستان نیتو یک تشکیلات نظامی صرف نیست نیتو یک کلاب تو این کلابیه نشستن سران این کشورها میخوام به جای حمله بکنن یکی میگه من 100 تا تانک میدم اون یکی میگه من 200 تا هیلیکوبتر میدم اون یکی میگه من سر تا سرباز میدم نیتوی همچین وضعیتی داره فقط اون اواخل جنگ سرد بود که میخواستن یه نیروی درست کن نیروی به اصطلاح به بسیار خوالا این, نی... این گلوبالیز ها چه فایده از افتاجی تنش با چین میبرن؟ خب اجازه بدید همین رو میگن این به نظر من یک نعل وارونه کلرک مرغابیه اینا ها میخوان به تمام مردم نشون بدن تمام اون چیزهایی که دست زده گلوبالی ها هست مثلا مردم اصولا در جهان متوجه شدن که تمام تولیدات در چین انجام می‌گیره و به خاطر این بسیاری از کارگران دارای مزد کمتری هستند امروز به نسبت تورم و اصولا چیز بیشتری نمیتونن بخوان در مقابل این این کسانی که طرفدار نظم گلوبال هستند میخوان که پاپ جای پای اون ضد خودشون بذارن مثلا آقای بایدن برچی اومد توی خاور میانه چیکار که همون جریانی که ترامپ شروع کرده بود یک اتحاد ایجاد کرد بین عرب اسم ناتوی عربی حتی با ایران هم نمیخواست مخالفت بکنه همین آادش هم از وش ایران،, ایران رو بکشه طرف خودش و این دوایی که ظاهرا شروع شده از جنگ زریری با چینه هم چین میتونه میدونه امریکا بیشتر از این نخر آقای بایدن تلفن کرده با این آقایشی صحبت کرده و به هیچ وجه در شرایطی نیست که اینا بتونن جنگ برزخ هم شروع کنن، چین چی داره هر روز قدرتمندتر میشه. چه مرضی داری که بسیار
0: ممنون. در خیلی خیلی ممنون. آیه محمد حسین بفرمایید در خدمتشون هستیم. لطفاً دیگه مجبوریم که کوتاه کوتاه دو دقیقه یک حد
11: از همین جمله آخر جناب دو شروع میکنم که تلفن کرده ظاهراً آلا یا اصلا اعلام شد اصلا اعلام شد که بارها اعلام شده و اساسا رابطه چین و آمریکا به این اساس شکل گرفت که چین واحد هست یعنی امریکا رسم به رسمیت شناخته و تا کنون هم هیچ چیزی علیه آن که مهم باشه یعنی اصلا بس که اعلام کرده که ما خواهانه استقلال تایوان هستیم اصلا نیست همچی چیزی و یعنی ن... یعنی به عبارت دیگر به باور من حق چین واحد رو آمریکا رسما پذیرفته و جهان هم پذیرفته اما بحث یک مقده حالا بحث حالا یه خانم پروسی رفته اونجا ما یه سخنی هم از جورج بوش ما دیدیم بیگه اون زمانی که 300 میلیارد دلار اولین بار اعلام شد که در مازاد بازرگانی داره چین نسبت در با ببخشید صدای من نیست نه
0: صدش شما عالی استش بفرمایید
11: اون زمانی که اعلام شد 300 میلیارد دلار برای خصستین بار که مازاد تجاری داشت تفسیری که ب اون کامنتی که به اع دادیم بود که چیننا هزی جوید The fruits of free trade I advise him to enjoy The fruits of free politics as well یعنی یک حالا یک بحثی حالا چقدر اینقدر سهد به استرابقه این از روی ایمان به دموکراسی گفته شده باشه یا نه ولی به هر صورت این یکی از ریتوریک های در واقع امریکا هست البته خب من این رو خواستم چون وقت نیست خواستم این رو ستایش بگویم از احساسات و واقعیت شما در زمینه استعمار اروپاییان اما به هر روی ما میدانیم که توسعه کنونی جهان در واقع به دنبال انقلاب صنعتی است این است که درست است که اروپا استعمارگر بوده است آمریکا امپریرییس بوده است اما اما ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگویی هست یعنی ما هر دو جانب را باید در نظر بگیریم و اینکه اینکه نظم جهانی مبتنی بر سازمان تجارت جهانی یک چیزی هست که همکنون ما واقعا بدیلی در مقابلش نداریم این است که تلاش دموکراسی خواهان و آزادی خواهان به باور من باید در جهت تقویت هم دموکراسی باشد هم هم جریان هایی که سازمان تجاری جهانی رو تقویت میکنن ببخشید چون وقت هست من خیلی میکنند.
0: بسیار ممنون از شما خب حالت جمله ایو هم جمله بگفتی هنر بگو اونایی که میخوان هنرشو بگن خیلیشون زیر خاکن مثل مثلا اون یه نفر مردم عراق یا 400 تا نفر مردم افغانستان یا تو همین ایران کسانی که به واسطه ای با آمریکا با این سالها رنج کشیدن یا توی مثلا شیدی از دست دادند جونشون و غیره یه مقدار وزیر زیر خاک صداشون ممکن نرسسه که بخون هنرهای فراوان آمریکا رو بگم ولی حالا از شوخی گذشته و هست این کل کل سیاسی گذشته اتفاقا نقطه ای که هست من...
18: ای... علی علی حسین میگه آمریکا
0: شد. این ام... نه نه چه میکنه نه ولی آمریکا این امکان رو داشتش که مثلا در ایران یارگیری کنه از کسانی مثل شما به صورت عجیبی این نقطه خیلی نقطه دقیقیه که خب آمریکا اتفاقا تو جاهایی مثل ایران توی این 25 30 سالی که این همه لیبرال های مثل شما براش به شکلی همین اومدی با هنرهاشو گفتید شما رو زیر چرخی خودش له کرد دوره خاتمی دوره روحانی با برجام الان شما مثلا این سروری کنید در ایران و تو ذهن همسال من بزنید که انت امپریالیست هستیم خب ببین با کلتون چیکار کردید دوستی که دا 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 شما دارید دا شما رو در واسطه به واسطه برجام جلوی اصولگراها جلوی تندروها انداخت تا له شی در به عنوان یک نیروی شکست خورده و نابود شده و فراموش شده تاریخی باشید همون کاری که با یلسین کرد همون کاری که با ها تو روسیه کرد و این خیلی نکته جالبی که این قردرات چقدر وفادارند با اینکه آمریکا در 25 سال گذشته تف جلشون نداخت و نابودشون کرد به عنوان یک نیروی تاریخی باز هم همچنان همچنان مت ارباب میگن و نگران که در اینجا خدای کرده این ارباب به شکل جابجاشه با کسی دیگری یا اینکه به شک که حقش درست از باشه نشده باشه
11: یه، یهجمه اجازه است هم عزیزم مگه این چه توسعه چین جز, جز در سایه رابطه با رابطه منطقی و معقول به آمریکا بوده
0: بله مقدمه اون مقدمه اون توسعه این بوده که تونسته چین از منظری برابر با آمریکا رابطه برقرار کرده فرق اینو شما اگر نبینید خب می‌گسن قابلیت گفتگو بودن دارم خب...
11: بله درست می‌فرمایید کاملاً درست که با این مخالفتی ای ندارم که از منظر برابر کاملا درست می‌فرمایید
0: قطر هم با آمریکا رابطه داره جیبوتی هم با آمریکا رابطه داره آیا به توسعه انجامید
11: خب بحث بحث فکر کنم گسترده از چون فعلا وقت نیست بنواری من فعلا می‌ذارم برای فرصت
0: خوب بریم سراغ آقای احسان سپاهان و بعدم آقای پیمان روحی و بعدم در نهایت آقای ظریف محسن ظریف
19: سلام آقای علی مرسی که این برنامه رو ترتیب بدی این برنامه هم ترتیب بدید ببینم چرا بعد از یک سال در این دولت جدید ایران هنوز فعل و انفلات مهمی می در مراجعه روابط با چین به خصوص به لحاظ اقتصادی من یه یه, یه، چیز در واقعه چیز بگم در باره صحبتی که آقای عزیزی کردن که آمریکا این هربه استخان لای رو خیلی خوب استفاده میکنه که این قضیه و چند تا عزیزم من دیدم گفتن که آمریکا در واقع حاکمیت چین روی تایوان رو به رسمیت می‌شناسه در واقع این نیستش آمریکایی به مطالعه کنید. گفته که we take note of your claims to Taiwan یعنی که ما, بر... ما در واقع به نظر قرار میدیم که چیز شما رو د... یعنی ادعای شما راجع به رو جوری نبودش که کاملا به رسمیت پشنستن اون زمانه که normalization اتفاق گفتدش این یه بحث که آبای عزیزی نکته خوبی گفتن یه بحثم خانم نصرابادی فهموندن هی فهموندن که آمریکا داره فول میکنه من این بحثو قبول میتارم اگه قبل از جنگ اوکراین بود ولی بعد از جنگ اوکراین که دیگه اروپا دیگه وابسته 100% صد صد به آمریکا شده دیگه ویتنام و استرالیا و اونه هم ژاپن اینا هم که اومدن توی یعنی به صورت فول اومدن تو جبهه آمریکا قبلا مثلا نصف نیمه جبهه آمریکا بودن من نمیدونم چه جوری ما نت که آمریکا داره فول میکنه وقتی که این همه کشورتون است توی تو این یک سال اخیر بکشه تو جیبه خودش برای من جالبه که ما چه جوری نچرگیر می کنیم و مثلا گاز آمریکا رو که ناقلین آمریکا چهارمین در واقع چیزای گاز جهان رو داره در واقع منابع گاز جهان رو داره به نظر میرسه که حالا اروپایی‌ها 5 6 سال به خودشون سختی میدن به هر حال وابستگیشون ما آمریکا به لحاظ گاز هم بیشتر خواهد شد من نمیدونم خانم نصرغادی چجوری به صورت قطعی میگن که امریکا در رو پیدا میکنه من جالبه اگر لطف کنن و توضیح بدن و درباره بالای جمعیت چینم اگه دوستانه کسی میتونه توضیح بده ممنون میشم ما میدونیم که این سیاست یک بچگی در چین که در این همه سال اتفاق افتاد و اخیرا برداشته شده به لحاظ نیروی کار برای اون کشور به زودی مشکل ای درست میکنه حالا من نمیدونم ما جوری میتونیم همچین کشوری که مثلا, مثلاً بس خود کشور خودمون مشکل نیروی کار خواهد داشته در آینده را جوری میتونیم این مشکلاتشو بررسی کنیم ممنون میشم بسیار ممنون از شما خانم اصروادی
3: اجازه بده من یه جمله خیلی کوتاه میتونم بگم متشکرم من در جواب این دوستان آقای احسان بگم که آقا من دقیقا در مورد شهر با قدرت به شما میگم اینا هر چقدر هم که در گفتار طرف تایوان و امریکا رو بگیرن اگر اتفاق بیفته اینها وارد عمل نخواهند شد استرالیا که خصوصا رئیسش همین چند وقت پیش گفتش که ما دخالت نمی کنیم حتی به زبون گفت تو همین ژاپن هم من چند سال پیش ترافی سخنرانی کرد گفتش که ما مشکلی نداریم که ژاپن برمون اون باهتون بسازه و خودش بتونه خودش دفاع کنه اینجا یه سری خوشحال شدن ولی نکته جالب ترین بود که کسایی که سرشون به تنشون میارزید. این برداشت کردند که آقا آمریکا اگر اتفاقی برای ما بیفته به کمک ما نخواهد اومد و خود هم تقریبا این ترس و وحشت رو دارن که اگر مناقشه ای بشه نباید دخالت بکنن و حالا من در مورد حداقل همین ژاپن و استرالیا که قدرت های بزرگ طرفدار آمریکا تو شرق آسیا هستند میتونم با اطمینان بالا بگم دخالت نخواهند کرد در قضیه تایوان متشکرم
0: خیلی ممنون خانم اصروبازی. وفقیل یکی از کامنت های کلاپ رو هم بخونم مذارب هم کامنت های رو بخونم آیه آرش رضایی میگه هیچ کس تو جپه امریکا نیست حتی هند فقط استرالیا و مشتین و اروپایی که در حال سقوط هستن و کامنت دیگه هم که میگن که های جدید در همین مدت شکل گرفته چطور شما میگید که آمریکا افون نکرده خانم نستر باید بفرمید.
4: بله خواهش میکنم. ببینید اولا این بحث افول آمریکا یا به حال تئوری افول یا به نوعی تنزل قدرت امپراتوری آمریکا یک بحثیه که بیشتر از یک ده هست است مطرح در بین در واقع نظریه پردازان نظام بین الملل و همینطور در اتاق‌های فکر همین کشورهای غربی از جمله ایالات متحده یعنی به هر این بحثی نیستش که من یا مثلا کسانی امثال من در واقع مشترک باشیم یا صرفا در حد یک بازی زبانی یا یک لفظی باشه صرفا مجموعه ای از ویژگی ها و علمان هایی که دست به دست هم میدن و در هم اینها مجموعه باعث شدن که این تئوری به عنوان یک از تئوری‌های خیلی جدی الان مطرح باشه و یکی از ویژگی‌های مهم این مسئله اینه که این رو شما باید به عنوان یک دوره‌ای ببینید که به هیچ عنوان بحثی بر سر این نیستش که ظرف یک شبه یا مثلا ظرف مدت بسیار کوتاهی به وقوع می پیونده اما اون چیزی که مسلمه اینه که یک مجموعه از تحولات اتفاق می و و ای از در واقع توازن‌های در در حوزه های مختلف چه در حوزه های و چه در حوزه های در واقع اقتصادی و امنیتی اتفاق میافته که مجموعاً برحال تئوری ها و نظریه پردازان نظام بین الملل رو مجاب کرده که برحال ما وارد این دوران جدید شدیم و این که در واقع قدرت آمریکا کمتر میشه یا در واقع از جایگاه یک امپراتوری تنزل میکنه هم ابدا به این معنی نیستش که قدرت تحصیل گذاری بر روندها و تحولاتی که در جریان هستش رو از دست میده یا در واقع قدرت نداره یا اساساً ندار یک بازیگر موثر در نظام بین الملل به رسمیت شناخته نمیشه یا حضور نخواهد داشت اتفاقا برعکس اتفاقاتی که میفته اینه که همونجوری که همین الان هم در همین چند ماه گذشته یعنی دقیقاً از زمانی که بحران اوکراین خیلی شعلهور شد و در واقع جدی شد و تبدیل شد به یک رویارویی نظامی در اوکراین بین روسیه و نیروهای ناتو ما از اونجا از اون موقع به بعد در واقع در منطقه های دی دیگری هم شاهد اشکال متفاوتی از در واقع این به هم خوردن این نظم ها و تغییر صحنه محدوده محدودها و مناطق مختلف دیگه جهان هم هستیم از جمله تو خود غرب آسیا از جمله تو همون شرق آسیا در آفریقا به خصوص در شمال آفریقا، این بنابراین اتفاقی داره میفته اینه که یک مجموعی از بحران‌های خوشه‌ای ژئوپلیتیکی پیشا در واقع جهان قرار میگیره که در اینها در بعضی از این بحرانها در واقع قدرت اون امپراتوری یعنی قدرت اون قطب برتری که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نوعی نقش تعیین کننده در روندها و تحولات جهانی داشته این نظم بین المللی رو بر مبنای منافع و بر مبنای خودش در موقعیت‌های مختلف در واقع تعین کرده و جلو برده نهادها ها و سازمان های بینول که متاسفنه لیبرال ها بسیار همچنان نسبت با یک بلاحت خاصین خوشبینانه به نقش اینها نگاه میکنن رو به شکل یک جانبه به چالش کشیده یعنی از جنگ بالکان شما بگیرید تا حمله به افغان تا حمله به عراق، تا لیبی در موقعیت های مختلف در واقع تا جایی که دست، از دستش برامده و قدرتش رو داشته به شکل یک جانبه حتی اون نهادهای بین المللی که سمبل اجماع جهانی و سمبل در واقع یک شکلی از سازش و تعادل بوده در از ای که در واقع جهان دو قطبی بوده اینها رو یک تنه زیر سوال برده بود و از یه جایی به بعد دیگه نتونست کار رو بکنه جنگ سوریه به بعد عملاً در که به عنوان یکی از نقطه های در واقع به زنگاه های مهمی که توی این بحث تئوری افول افور صحبت میشه بزنگاه سوریه بود از سوریه به بعد شما میبینید که آمریکا دیگه اون قدرت یک جانبر رو نداره که بتونه نیرو بسیج بکنه و ناتو رو مثل لیبی بفرسته و اونجا رو شخم بزنه دیگه در اون جایگاهی قرار نداره که حتی در همین موقعیت اوکراین می‌بینید که نمی‌تونه در واقع دولت‌های دیگه اروپا رو حتی به شکلی در واقع تر از اون که حالا یه مقداری اسلحه صادر کنن یا مثلا پولی بر حال مسبب بکنن بودجه‌ای مسبب بکنن برای دولت اوکراین و ارتش اوکراین بیش از این قادر نیست که حتی اینها رو درگیر بکنه و در درون خود همین بلوک ناتو این بلوک بسیار شکننده است برخلاف تصور شما یعنی شما فکر میکنید که اینها الان به یک اجماعی رسیدن و اینها در واقع مجددن اون شکافی که بینشون به وجود اومده بود از بین رفته این ترک و چسبیدن به هم نه. بسیار شکننده است این بلوک و خواهیم دید. خواهیم دید که در واقع این شکنندگی خودش رو در موقعیت‌های دیگری به زودی نشان خواهد داد هرچی به زمستون نزدیک بشیم احتمالاً این شکاف ها بیشتر سر باز خواهد کرد به خصوص با شکل گرفتن اعتراضات گسترده که توی همین کشورهای اروپایی در واقع شروع شده پیشا پیش همین اعتراضات کشاورزان در کشورهای مختلف از هلند تا ایتالیا و اسپانیا و جوهای دیگه و همینطور اعتراضات اجتماعی مختلف شکل خواهد گرفت این‌ها قدرت های دولت های اروپایی را به چالش خواهد کشید و اینها رو مواخزه خواهند کرد که چرا سرنوشته مردم کشور خودتون رو به منفعت حیالات متحدهی که یه اقیانوسون ورتر نشسته و صرفاً داره بحران صادر میکنه گره زدید بنابراین مشروعیت این دولت یکی پس از دیگری زیر سوال خواهد رفت کمون که همین الان هم در مجلسشون، در واقع دارن صحبت می کنن نمایندگان گروه های سیاسی مختلف و دارن دولت در واقع گروه های احزاب اپوزیسیون دارن به،, به،, به استیزاه می کنن و به چالش می کشن نمایندگان در واقع احزاب حاکم رو که چرا شما سرنرشت خودتون تونه گره زدید به امریکا چرا دارید ما رو به یک در واقع سراشیبی می که می دونیم که انتخاش یک دره بزرگه و این شکاف ها به حال سر باز خواهد کرد و مسئله دیگه نگاه کنید شما ببینید که رژیم تحریم های اقتصادی و سیاسی گسترده که علیه روسیه در واقع به فرماندهی ایالات متحده صورت گرفت شما ببینید که الان چه بلایی به سر روسیه آورده؟ ارزش روبل برگشته به حتی بیشتر هم شده نسبت در مقایسه با دلار پیش از پیش از جنگ بازگشته در حالی که اروپا و آمریکا دارن نرخ بهره رو بالا میبرن برای اینکه بتونن این رکود تورمی که در کشورهاشون حاصل شده رو کنترل بکنن روسیه نرخ بهره رو برده بود یه دوره بالا و دوباره مجدداً از 20 درصد رسوندتش به زیر 8 درصد و آورده پایین برگردونده به زمان قبل از جنگ یک درجه یا ثبات اقتصادی داره تر تحت رژیمه ناکارآمد این یکی از ویژگی‌های مهم در واقع این دوره است که شما می‌بینید این رژیم تحریما عمل نمی‌کنه یعنی تبدیل شده به یک ابزار ناکارآمدی که برای دهه‌ها در دست ایالات متحده و مختلفانش بوده در شرایط فعلی شما می بینید این ابزار تحریم ها اثر نمی کنه. حالا اومده دوباره یه سری تحریم دیگه گذاشته رو مثلا یه سری شرکت ها کمپانی ها یا در واقع مؤسساتی که اینها کمک می که مثلا این تحریم های روسیه یا ایران یا به دور زده بشه حالا اونا رو به چیز بکنه دوباره اینا یه در واقع یه لایه دیگه بهش اضافه می و از طرف دیگه مهم یک از مهمترین ویژگی‌های این دوره اینه که هجمونی دلار داره به چالش کشیده میشه و شما چطوری میتونید بگید که آمریکا افول نکرده در شرایطی که الان کشورها دارن با همدیگه به این توافق میرسن که به شکل حالات نت... فقط تاهاتر که با ارزهای جایگزین با ارزهای بومی خودشون با شکل دادن به سیستم های در واقع تبادلات عرضی و مالی آلترناتیو و بین دولتی بین کشورهای خودشون و به شکل منطقهی اینها در واقع دارن این دولار رو هم سعی می که ازش فاصله بگیرن که اثر مستقیمی روی اقتصادشون نگذاره به خصوص کشورهایی که جز باشگاه تحریمی ها هستن و این اتفاق داره می افته. و متاسفانه ما با یک جماعتی مواجه هستیم که بسیار واقعی حالا بعضیشون شاید اثر نادانی باشه واقعا ولی بعضیشون از سر وقاحته و از سر منفعتی که دارن و از سر ذهن مستعمراتی که دارن و فکر میکنن که تا ابد باید مردمی که تو این سقاره بیشتر از دویست سال بنوئ تحت انقیاد فکری و مادی و اقتصادی و اجتماعی در واقع این کشورها بودن تا عبد، تا ابد باید به این وضعیت ادامه بدن تا ابد باید خوشبین باشن که مثلا در سازمان مللی ای اتفاقی میافته. سازمان ملل واقعا اصلا در نقش یک هویج داره در نظام بین المللی ما نقش ایفا میکنه چه نقشی ایفا کرده در حد بزنگاهی شما شاهد این هستید که از جنگ بالکان تا عراق تا لیبی اینها اومده بر مبنای پرچم دروغین و بر اساس یک سری فاکت دروغین و سناریوهایی که ساخته بودند فقط برای اینکه مجتمع صناعی نظامی ایالات متحده سود کلانی ببرند و بتونن اینها در واقع رژیم امنیتی مطلوب ایالات متحده رو برقرار کنن تو کشورهای مختلف اومدن و کشورهای رو به نابودی کشوندن به زیر صفر برگردوندن بعد وقت شما میگید که الان در این شرایط که یالات متحده همچین توانی نداره آمریکا افول نکرده قدرتش واقعا من فکر می کنم اتفاقی که افتاده اینه که در جهان واقعی ما قدرت یالات متحده افول کرده البته نه به این معنی که دیگه امکان خرابکاری و سابوتاج و دخالتگری تو موقعیت های مختلف نداره این امکانی نداره که مثلا بیاد یک جاهای آشوبی بپا کنه، آتشی بپا کنه یا به هر حال مخل شکل گرفتن این نظم باشه که میخواد به یک درجه ای از ثبات و قرار در برخی از مناطق منجر بشه برای اینکه مردمی ای که به هر حال دهها و قرم ها تحت ستم بودن بتونن رو خودشون وایسن، بتونن رو خودشون وایسن و با دولت های خودشون و با کش در کشور خودشون در نظم سیاسی داخلی خودشونم خودشون بتونن برای تعیین تکلیف کنن. و به دموکراسی که امریکان میخواد براشون سادر بکنه با بی پنج و دو و نمیدونم سیستم های دیگه در واقع از دموکراسی منتفه نشن این دیگه حد که مردم جهان میخوان و این چیزیه که من فکر میکنم ممکنه که طول بکشه اما به هر حال خیلی از مردم هم در این سقاره یاد گرفتن که صبور باشن به هر حال و میتونن یک من دیگه دیگه منتظر باشم تا در واقع این قدرت به قدر کافی اوج فول بکنه که اینها کاملا روی پای خودشون ایستاده باشن ببخشید خیلی حرف زده
0: خیلی خیلی من حالا امیدوارم قایس احسان سپاهانم چون ها رو گرفته باشم و این نکته خیلی جالب این که حتی بولسوناروی برزیل حاضر به تحریم روسیه نشد یعنی آمریکا ها هم برخلاف اون حرفی که شما زدید خیلی عجیبه که در جنگ اوکراین نشون میده که نتونسه اون های عظیم جهانی رو برای خودش پیدا کنه و به از کسانی که به ظاهر میگم بن سلمان در سعودی، امارات، هند و غیره همه‌شون حداقل با عدم همراهی آمریکا در این جنگ و وسط بازی کردن یا بعضیشون رسماً با پوتین ادامه دادن به نظر من نشون دادن که آلا این هست و من این نکته بگم خانم نصرودی هم بشه اشاره کردن و شخصاً واقعا از این موضوع دلم می‌سوزه. حالا به ما پیوسته فونام به چیزی تاریخی مزدیک و مشترکی داره من از اینکه خلاص این, این دعوا بین همه ما میتونه باشه ولی اینکه واقعا تو این سال هایی که ما این دعوا ها رو در ایران می کردیم، اتاق فکر پشت اتاق فکر درباره چیم شناسی درباره نظم جدید درباره وضعیت چند قطبی تو آکسفورد تو کمبریج توی هاروارد تو به شکلی سوربون و اکول نورمال فرانسه یعنی خود غربی ها رفتند تا محاسبه دقیق کنن اینکه تجارت ب... ب... کتانشون بعد در جهان چند قطبی چه طور باشه راه آهنشون در جهان چند قطبی چه طور باشه فایننسشون بعد در جهان چند قطبی چی باشه دیوینز بهشکیم بسته های مخصوصشون برای فایننس با چی باشه خودشون آماده شدن و بعد این تفکر جهان تک قطبی آمریکایی رو برای کشور جهان سوم باقی گذاشتن که حتی نظرم ما به شکلی تحلیل درست داشته باشیم اینها نه فقط به منابع ما رو غارت میکنن بلکه واقعا محصولم غارت میکنن اینه من به شما همین الان بیایید بهتون پنج تا شیش تا پادکست توی مثلا چه می‌دونم اطراف اتلانتیک کانسل نشون بدم در باره همین نظم چنگتبی در محاسبات نظم چنگتبی رهست کردن چین در آمریکای لاتین که از پنج سال چیست سال از عمر این پادکست از عمر این فروم ها از عمر این اتاق فکر ها یعنی این حرف الان به قول پانونس رو بودیم میگه ما اختران نکردیم. کردیم ما داریم به شما حرفی میذاریم که توی کمیسیون‌های مجالس غربی داره به شکلی روش تحقیق میشه، گروه بندی داره. اگه توی ایران کمیسیون سیادت دارن، سال‌هاست توی انگلیس کمیسیون به شکلی جهان مثلا پس آمریکایی و چینی و غیره دارن که محاسبه کنیم که چین چه تاثیری خواهد گذاشت و غیره. و همین واقعا شما میتونید باز سال‌ها این رو به یک کلکل غرب‌گرایی و شرق‌گرایی تبدیل کنین. ما از منظر واقع‌گرایی منتقلیم که این ساختار جدید جهانه حالا چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم و بحث ما این نیست که آمریکا وضعش داره بد میشه و بی قدرت داره میشه خیر حرف ما اینه که مثل کسی که 300 سال چاپیده و خورده و رانت گرفته و باباش چه میدونم تو حکومت بوده و آغازاده بوده و چه هم دلالی گرفته و غیره حالا الان مثلا چه هم 1500 میلیارد تومن سرمایه‌ اون بچه دانشجویی که از شهرستان اومده امکانم نداشته پیشه که همه ظلم‌هام داشت انجام شده، بیهداشتی هم شده، سرمایه‌اشم به یه میلیارد نمیرسه، حالا که می‌خوام بدم توی بازی جدید تجاری، اون 300 میلیاردی که نصفش هم تو خونش، با رو امنیتی بگیرتش. ما همه حرفمون اینه، قرض 300 سال جلو افتاده، بهش میگن انباشه اولیه، به واسطه انباشه اولیه 300 سال چپاول کرده. حداقل الان دیگه به قوانین مصوب هم بده، الان دیگه حمله نظامی نکنه، الان دیگه تحریم نکنه. همین الان اگر بین خود چین و آمریکا هم بازی مساویشه، قرض همچنان ده ها سال جلوتره، و اینکه 300 سال با اون روش‌های عجیب غیر انسانی چپاول کرده به یه انباشته اولیه خیلی وسیع رسیده، ولی حداقل قدرت شرق داره به جایی میرسه که دیگه نظرا الان هم این بازی رو براتب به هم بزنه، همه حرف اینه. خب بریم سراغ آیه پیمان روحی و, و بعدم آقای زریف و بعدم حمزه قالیبی. خب بریم سراغ ظریف آقای ظریف در خدمت شما هستیم
18: عرض دارم خدمتون خدمت آقای قالبی عزیز همزه جان هم عرض دارم دوستان بود و قیس و آقای یوسف عزیز آقای علیزاده عزیز من میخواستم پیرامون بحث این ترور موضوع تروری که در افغانستان اتفاق افتاد و این اصحاب القاعده رو زدن میخواستم یک چند پرده عقبترش هم یه روایتی بکنم این،, این فکر میکنم جالب باشه ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به تاریخ امریکا در مثلاً در 2006 می‌بینیم که اونجا بعد از افول محبوبیت آقای بوش عبو مصعب زرقاوی رو زدند و مثلا اون اتفاق افتاد و بعد مثلا حالا این اتفاق که میاد جلو اینو با میریم مثلا در 2011 بعد با 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 افول اوبا، محبوبیت اوباما با مثلا اینجا ما یه ترور دیگه‌ای رو داریم این که تو 2011 اتفاق می‌افته و اسامه بن لادن رو می‌زنه بعد در 2019 باز ترامپ یک همچین مدنی مسئله‌ای رو داره و باز یه افول اه اه محبوبیت داره اونجا ابو بکر بغدادی رو می الان هم بایدن باز با با, با این از رو توی اون انتهای محبوبیتش زده به نظر رسه که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که رئیس جمهور بعدی هدف بعدیش کیه و کی محبوبیتش تا مثلا به حد پایین میرسه این و یه ترورست بزرگ دیگه رو کجا میخوام پیدا بکنن ترورش کنن و بعد بگن که خب حالا ما آرزدیم. به نظرم میرسه که این رو توی فضای سیاسی اگر این تعداد پازل ها رو ببینی و کنار هم بذاریم یه مقداری کمک میکنه به شناخت واقعیت. یه خواهش دیگه هم از شما داشتم آیه علیت عزیز. دوستان وقتی وارد گفتگاه های استعماری یا یا توصیعی میشن؟ چون آشنا نیستن با مبانی ف فکر می‌کنم اینجا بزرگانی هستن که بتونن این مبانی رو توضیح بدن مبانی اجتماعی توسعه اگه ورود کنید مثلا وابستگی رو نظام جهانی رو نوسازی رو مکاتب ا اینها رو که تو ایران چه بلای سرما ما با نظامات توسعی آوردن یعنی توسعی که مثلا از 1930 تا که مثلا آی ابتحاش کار کرده تو ایران و اون ها اساتید هارواردی که اومدن تو ایران و بعد اون مدل های توسعه رو تو ایران در که فقر رو این کنن کنند تو فضای اجتماعی ایران و بعد تا به امروز که مثلا شاگردان اینها در برنامه بودجه هم مدل های توسعه رو که پدرانشون نوشتن مثل های نیدی حالا الان جدید داره اینجا برنامه های توسعه می اگر رو اینها ورود کنید و بالا اساتید اینجا هستن، امیر خوراسانی هستن، بزرگان جامعه شانسی هستن. وارد این گفتگو بشن، به نظرم میشه که موضوع جالبی باشه، یعنی یه فاز دیگه از این متد به افتنی انسان غربی در قالب توسعه و فضای اجتماعی کشورهای آسیایی هست. سپاسگوزره
0: من واقعا خیلی ممنون و ما اتفاقا حالا میگم حالا این بحث سیاست خارجی به نظر من که تا عد زیادی جا افتاد و واقعا به این زبان به نظر من دیگه جای خودشو رو باز کرده و ما هم در جدال سعی میکنیم که جدی ودار باشیم و مسیرهای نرفته رو بدیم و واقعا سعی می‌کنیم که بحث اقتصادی داشته باشیم بسیار دنبال افراد رفتیم واقعا دستمون بسته دست از پیدا نکردیم. حتی سراغ اقتصاددانان نو لیبرال من سراغ آقای جوادی صاحب جواد سالی اصفهانی رفتم سراغ دوستان دیگه رفتم ولی در داخل سراغ فرشید مومنی و غیره رفتیم ولی این بحث توسعه و علاوه رابطه توسعه و کلونیالیسم و پسا کلونیالیسم رو هم شما گفتیم دنبالش گشت اگر شما هم مهمانهایی دارید معرفی کنید حتماً جدال روش باز به همه کسانی که بتونن علاوه های استعمار رو ما استعمار امر تاریخی نمی‌بینیم امر می‌بینیم که سازنده چیزهای واقعا موجود جامعه به شکلی سنعت سنعت، نگاه به صنعت نگاهمون به مسله آب محیط زیست همه اینها در فضای موجود ایران همشون گره خورده است با بحث استعمار و ما استقبال می‌کنیم که کسانی بیام و اینها رو برای ما تحلیل کن و واشه کنن و واشی کافی کنند و اجازه بدن به ما و مخاطبان بدون ببینیم که چقدر از ما چیزهایی که باور داریم و بر ما مبادییه محصول همین برخورد با استئموره. آیا روحی شما برگزیند؟ آیا
18: به بگم خدای فقط این کار به توصیه رو بعد از منظر جامعه شناسی به گزینگ کردیم. اقتصاد یک ساله توصیه سو توصیه پنج ساعت داره. اجتماع، یعنی اجتماع فرهنگ، سیاست، اقتصاد و انسان این یک ساحتش اقتصاد اگه بریم سراغ اقتصاد دانه یه مداری مخفور میبونه دیگه این ساحت هاش نظر به نظر مثل که جامعه شناسان میتونن اجتماعی تر و جامعهوی تر رو فضای توسعه گفته بکنن و بزرگان توسعه مثلا از زمانی که تودارو دارو و اینها وارد گفته شدن اینا اجتماعی هستن تا اقتصاد بیشتر یعنی بزرگان مثلا مثلا مارکس هم که نگاه می‌کنید باز یه فیلسوف اجتماعیه. البته گویه‌های اقتصادی داره ولی بیسبونیس استماییه. صبر اس کوزره منو.
0: آیش می‌خوام. آ روحی بفرمایید. گمانم دیگه بولنگو شما درست شده باشه میکروفونتتون.
20: محدودم <تصفح> علی چا سلام که تا همه سایت اگر اول حمزه صحبت بکنم و خیلی هم احتمال باشه
0: حمزه جان شما حطب. من حمزه رو دعوت کرده بودم خیلی دیر رسیدش حمزه و 10 سال که بیشتر بحث منعقد شده. برای من دیدم که توییتی زده همزه که گفته بود که چین ورودش به تایوان پیشکش بیاد و به شکلی از حقوق ایران در مقابل تحریم های آمریکا دفع کنه برای همین چون نگاهش متفاوت من فکرم که میتونه بحث جالبی در بگیره همزه جان تو بالا نگاهیت به بحث تایوان چیه و معتقدی که معتقد بودی که چین در مقامی نیستش که بخواد مثلا مقابل آمریکا وایسه
21: ببین در مقامی نیست که الان منافعش اختزانه نکته اینه که نظم فعلی جهانی اگه ادامه پیدا کنه به نفع چینه یعنی روابط قاعده ب تجارت آزاد تجارت و نظمی که فعلی از وجود سازمان های بین قوی اینا به نفع چینه چون قدرت اقتصادی جدی پیدا کرده و دینامیک تحولات اقتصادی جهان به سمت اینه که ده 15 سال دیگه اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگتر میشه این تو این وضعیت چین ترجیح میده درگیر نشه آمریکا یا به نظر میاد از اینکه بتونن اخلال ایجاد کنن در روند توسعه چین توسعه اقتصادی چین ناامید شدن یه جوری هم با هم وابستن دیگه یعنی الان چین یک روی دو کالاهای جهان تو چین تولید میشه یعنی اگه چین تولید نکنه دنیا میریزه از اون طرفم بزرگترین خریدار اوراق قرضه دولت آمریکا چینه اینم میخره برای چیز میگه می‌خره برای اینکه از تو تبادلات بدون ازش استفاده کنه در واقع به عنوان پول ازش این چینم برای توسعه اقتصادیش به با خودش باعثه حالا نکته اینه که آمریکایی که در این وضعیت مینه دو تا زمینه دیگه هنوز دست بالا رو داره به لازم نظامی به طور واضحی قوی تره به لازم فرهنگی هم هنوز آمریکا خیلی قویتره یعنی هنوز روایت آمریکایی از جهان نفوذش بیشتره تا روایت چینی از جهان اینا تو این وضعیت به نظر میاد آمریکا میخواد به همین وضع آمریکا اتفاقا میخواد نظم فعلی رو به هم بزنه و دو قطبی ایجاد کنه و همچنان تو اس به خودش مسلط بمونه. برای همینه به جای آمریکایی که میخواست تثبیت کنه الان میخواد بازی رو به هم بزن تحریک کنه، جنگ پیش بیاد، تحریم کنه. یعنی الان آمریکا بیشتر تحریک می‌کنه، ها بیشتر خشتن داری میکنن. حتی به نظرم همین حد واکنشی هم که الان نشون دادن به خاطر مسئله داخلی خودشون، اینا سه ماه دیگه انتخابات داخلی دارن چینیا. چین الان نفعش اینه که وزاره لایسی اینا یه بخش ماجرات الان برای همینه که آمریکا دنبال توی ارو... و به نظر من تو پروژه اوکراین متاسفانه البته اوکراین و آمریکایا موفق بودن تو این جنگ یعنی اسم مستهلک کردند روسیه رو اروپا رو بیشتر به خودشون وابسته کردن پیوندهای اقتصادی اروپا و روسیه رو کم کردند. اونا در پروژه خودشون موفق بودن اگر این اتفاقی هم برای چین بیفته که حضور چین توی اقتصاد متحدای آمریکا کمتر بشه به نفع آمریکا، برای همین الان آمریکا دنبال اینه که سازمان های بین رو اتفاقاً تضعیف کنه. از خولیش نیست. الان دیگه یه نظامی که سازمان های بین الملی موفق باشه یعنی چین کم کم دست بالا رو پیدا کنه. برای همین اینا اصلا دنبال این نیستن. این اقتضا میکنه که چین درگیر نشه من به عنوان ایرانی دوست دارم درگیر بشن چون آلردی ایران از بازار مالی جهانی حذف شده در نتیجه اگه چین درگیر بشه یه فضاهایی بروی ما باز میشه ولی اینجا ما یعنی منافع ایرانی با یه منافع چینی فرق میکنه من وقتی ویشفولتینکی آرز اندیشی اندیشه میکنم خب دوست دارم چین به واکنشی نشون بده ولی در واقعیت اینه که بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته. حالا توی ارزیابی اینا به نظرم میاد یه ذره از هر دو طرف اقراق میکنیم درسته چین داره میشه یه غول اقتصادی چه حالا تو فرهنگ و نظامی هنوز خیلی جا داره ولی آمریکا هم غول میمونه یعنی آمریکا اینجوری نیست که این افول آمریکا به این معنای نیست که آمریکا غول نمیمونه ولی یه غولی داره کنارش سر باز میکنه الزامن هم تسلط یکی از این غول به نفع ما نیست یعنی چینیا تا دعوا دارن تا مسلط نشدن برا ما خوبن. وقتی مسلط شدن بازی همین میشه که الان هست یعنی خیلی فرقی نمیکنه دعوای اونا به نفع ماش مسلط شدن هر قدرت بزرگی خیلی منافع ما رو تضمین نمیکنه این یه نکته دیگه من, من, تا, این احسن... بحث...
0: من تا این بحث واقعا چون ساختار کلشو بگم ما روی این ها بحث کردیم ولی واقعا نگاه تو اینه که آمریکایی امپریالیسم داره جایگزین میشه با یک حکومت با یک امپریالیسم دیگه و چه فرقی میکنه که در نهایت هم. وقتی که چین هژمون بشه اون هم برای ما, ما خواهد داشت یعنی الان ترین اینگه
21: که چین هژمون بشه چین هجمونی آمریکا رو متزلزل میکنه چون یه غول بزرگی کنار آمریکا سر باز میکنه امریکایی الان نمیتونن توسه اقتصادی چین رو مختل کنن چون خودشون مختل میشن ولی میخوان چین رو بدن یه گوشه دنیا متحدای خودشون از نفوذ یعنی آمریکا ترجیح میده که اروپایی‌ها رابطه‌شون رو با چین کم کنن، چین و روسیه و ایران و اینا با هم ببندن و جدا بشن از اون قسمتی که متحدای آمریکاست این در لانگ ترم تو این وضعیت که اینا نمیتونن رونق اقتصادی چین رو چینو مختل کنن به
0: نفع شه. ما با این بحث با آشنا هستین چون تو این بحثای مختلف جدال درمورد این صحبت کردیم که آیا چین تو جایگزین آمریکا خواهد شد؟ و ما معتقدیم که اتفاق نمیفته و ماهیت چین و ماهیت قدرت چین اصلا متفاوته که از اینکه چین در تمام تاریخش هم دولتی درونگرا بوده و دولت توسعه طلب به معنی گشا و جهان گشا نبوده و همینطور هم جنس روابطش همین الان در مثلا برنامه که در آفریقا با پریسان استرابادی داشتیم یا در همین برنامه که در آمریکا لاتین داشتیم و هنوز پخش نکردیم توضیح دادیم که جنس روابطش با کشورهای پیرامونی رابطه به شکلی چپاول از جنس مثلا به امر غرب در آفریقا و در خاورمیانه و غرب آسیا نبودش و سعی کردی که اونها هم توانمند کنه از اقتصادی و برای همینا آره ما مطمئنیم که چین قرار نیست به هیچ وجه جایگزین آمریکاشه، قراری که نزمی چند قطبی بیاد و این نظم چند قطبی هم باقی خواهد ماند و هم ما چین خواهد شد
21: که من سوالتو تکمی توان من کردنم یه ذره جنس کاری که آمریکا تا دهی هفتاد هشتاد میکرد. با همون منطقی که آمریکا تره مارشال داشت. اون داره حجمانی خودش رو میده. یعنی آره تو بندر کشورها تو توی اطراف آفریقا داره سرمایه گذاری میکنه. اون جایی که باتریا سرمایه گذاری میکنه. همون منطقی داره که آمریکاییا تا هفتاد هشتاد میکردند. آمریکاییا غره شدن ول کردن الان هم دیگه دیره. اگه توام موقع قشنگی
0: کردی چون موقع قشنگی که چون تو مارشا پلان فکرام که 234 ما اینو برمانشون دادیم فعال بگو. آره باستان همین همینو دارم
4: میخوام بگم میخوام میگم اصلا جنس این دوتا مناسبات اصلا کاملا متفاوته چون روی کردی که ایالات متحده داشت و اون طرح مارشال پلان صرفا ناظر بود به همون قدرت های اروپایی که بعدها تبدیل شدن در واقع به متلفان ایالات متحده در این بلوک انحصاری که برای خودشون شکل دادن یعنی ایالات متحده در کنار اون بلوک انگلستان و استرالیا و کانادا اتحادیه اروپا داره. و ژاپن چینم هم داره همین کار میکنه الان میم هم داره همین کار به, یعنی به هیچ بچ اساسا روی داره. کردش یعنی شما مقایسه بکنید روی کرد در واقع نظام اعتباری مالی آلتناتیبی که چین سعی کرده در واقع هم به موازات مثلا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مسال هم ساخته بشه به تدریج کردش نسبت
21: به تکسل متفاوته. اینا هنوز اینا هنوز، اینا هنوز پیده است در واقع. الان همین الان 60 درصد ذخایر ارزی جهان دلار، 15 16 درصدش یه دو درصد دلار کانادا فلان. اینا هنوز 70 درصد در سه آمریکا و متحدینشه. یعنی اصلاً در اون حد و اندازه ها نیست. خود چین بیشتر مبادلاتش با دلاره نکته اینه که این, این, و این مسیری که الان چین داره میره هرچی دعواش با آمریکا زیاد بشه به نفع یه ایرانیه یعنی اگر روسیه که الان تحریم شده حاضر به و در تحریم آمریکا رو دور بزنه نفت ما رو بخره یا مبادله کنه اگر درگیر بشه چین با آمریکا حاضر میشه تحریم و دور بزنه الان حاضر نیست دور بزنه چون منافع شختزان ما عددی نیستیم که بخواد سر اون منافع لانگترمش بود ولی اگه درگیر بشه که برای خودشون خیلی بده برای ما خیلی خوب برای همین نمی واقعاً واقعا همین حدی هم که الان واکنش نشون دادن به خاطر مسئله داخلی چینه مسئل منافع که چین وارد تنش نمیشه حتی جایی هم که الان سرمایه گذاری اقتصادی میکنه هم جایی که آمریکا کشیده بیرون یعنی امریکا بگن ما میخوام خواهیم سرمایه گذاری کنیم چین ها نمی رن باشون رقابت کنیم از
20: دان... حضور
0: چین در امریکای لاتین چیه؟ از دقل... این در مستندیه مستعد مثلا اطلنطیک رو نگاه می‌کنید تمام سناتورهای آمریکایی میگن که چین درام چین در داخل در موازی با پاناما
21: درست و بزرگ از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها اولا تو این مسیر راه ابریشم یعنی اتفاقاً بیشترش تو اون منطقه آسیا و اروپا است ما بقیه توی آفریقا توی آمریکایی خیلی کم عددن خیلی کمه یعنی عددش نمادین باشه عدد اومده تو این مسیریه که که ما, ما ایرانی ها هنوز نتونستیم استفاده کنیم یعنی به نظرم میشنویم بیشتر استفاده کنیم یه ذره مثل من ایرانی که دوست دارم الان چین با آمریکا درگیر بشه ولی آرزواندیشیه واقعیت این نیست واقعیت اینه که چین فعلا تا میتونه تا اونجایی که راه داره درگیریشو با آمریکا مندازه
4: دمود، دمود، این دل... دینکه چراغ جادو نداره که ناگهان از دلش یک توسعه به شکلی کاملا انکشاف پیدا کرده رو ناگهان صادر بکنه به سه قاره‌ای که 200 سال دست کم عقب نگه داشته شدن شما همین الان برید ببینید در 48 ساعت گذشته یک قلم قرارداد 5 میلیارد دلاری برای احداث یک خط راه آهن ریلی که کنیا و سودان و یه مجموعی از اون کشورها رو در آفریقا در کرانه شرقی می‌خواد به هم دیگه وصل بکنه شما برید ببینید که به چه وضعیتیه. 200 سال استعمار کشورهای مختلف اروپایی تو افریقا بودن حتی چرت جاده تو این قاره درست نکردن آقای قالیبی شما اصلا انتظار نه. داری کشوری که تازه درس نمیده
21: ما انتظاری ندارم من دارم توصیف میکنم خواpast خب شما آرز... باید متناسب
4: ببینید توصیف شما توصیف شما باید متناسب باشه با ظرفیتی که در واقع آزاد شده توصیف
21: یعنی شما در با, با واقع باشه من تو... من رو میتونم بگم من دوست دارم چین با آمریکا درگیر بشه و تا روبر تحریم آمریکا را هم دور بزنه و بیاد تو ایران سرمایه گذاری نه اینا آرزوهای منه
4: <تخ انت> مطاله زمانم فاکتور زمان هم شما باید لحاظ
21: بکنید دیگه یعنی وقتی بحث اصول میشه که به قالبی گفتم بله. من کنم آقای علیزاده
0: می‌خوام که بحث رو در پایان درست جایی باز میکنه که باید ابتدای بحث باشه در واقع سه ساعت پیش و مقصر هستیم جزای قالبی که سه ساعت بحث ماذی رسیده برد همین اجازه من اینجا بحث رو ببندم فایک مختار بگم من میخواستم من خواهش می کنم برای اینکه سه ساعت خوری از بحث بذاره همه خستم و من همه انسان هم یک انسانم مثل شما من بعد برم به منزلم برسم و به شکلی مسئله خودم مسئله که هستیش اینجا خیلی مسئله ساده و مهمی اتفاق خیلی نه خیلی مهمه گفتم قالبی دو اولش در مورد مارشال پلان بودش و دقیقاً اینجا در مقایسه تطبیقی بین مارشال پلان و بی آ یا جادو کمروند ما دقیقاً تفاوت به شکلی قدرت رو با اینجا ببینیم. اولی در بین 27 کشور با حدود 100 خورده میلیارد در اون موقع معادل 100 خورده میلیارد امروز اتفاق می و دومی در سال 10 کشور اتفاق می اولی چیزی به حدود 300 400 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار میزه دومی 3 میلیارد نفر رو تحت پوشش قرار میزه وقتی که چینی ها همین هفته پیش همین ماه پیش در ماه شورای حکام گفتن که نیمی از جهان به قرطنامه ایران رأی نداد. واقعا خودشون در کنار اون نیم میگذارن و ما سر اینها باید به بحث های مفصلی کنیم کاره الان در پایان اتاق است. نیست به انظرم که حمزه قالبی گفت نقاط مهمیه شان به شکلی معتبره و میشه روش بحث که و من امیقا معتقدم که نقاط اشتباهی هستن و در واقع این تفاوت پارادایم قدرتی که چین داره و پارادایم قدرتی که قرب در قرن 19 داشت و حتی آمریکا. قبل از این که بشه. حتی آمریکای خوبه مثلا به اسطلاح خوبه قبل از جنگ جهانی دوم و حتی جنگ جهانی اول و حتی امریکایی که باسکرویل به ایران میفرستاد برای مبارزات مشروطه یک تفاوت پارادایمی خیلی و ماهوی و کیفی خیلی خیلی جدی دارن که اگر ما این رو با چین نبینیم به نظر من دشاره مشکل میشیم و نه در مورد این قضیه تکسی در فارسی هستش نه جدی هستش، و عملا میشه گفت که چین شناسی یکی از غریب ترین چیزها در ایران برای من با حمزه قالیبی دعوت میکنم که هفته آینده بیاد که این بحث رو ما از ابتدا انجام بدیم و اصلا نظر من خیلی سوال مهمه که جهان اگر واقعا جهان پس و آمریکایی رو بپذیریم که حمزه هم داره میپذیره این تغییر تق... رو چه تفاوت هایی خواهد داشت چه خصلت هایی خواهد داشت و بعد هم سوال مهمی می خواد حمزه میگه که از منظر ایرانی در نهایت چه تفاوتی خواهد داشت و این رو ما به نظر من با فقط به شکلی گفتن به جایی نمیرسیم رسیم باید بیام عدد و رقم به شکلی مستندات و مك... مستندات و شواهد بذاریم جلوی هم دیگه و ببینیم که آیا این جهان پس و امریکایی هم یک سری حکوم دولت هجمان دیگه خواهند بود که اونها بر به ما زور بگن یا این که نه ذاتا متفاوت خواهد بود ولی من از بگیم که بحث رو همینجا جنبندی کنم فقط آیه یوسف عزیزی به نظرم من حقشون شد و صحبت نکردن در جنبندی پایانی آیه عزیزی بعض هم آیه شهرابی آیه خراسانیم آیه قیس قریش هم قرارو دوباره صحبت کنند و خواهر محمدی هم همینطور این چند نفر در جنبندی بالا کی چسبتی تو تغییرو
20: صحبت کنن من شو
0: از میگم شما وقتی تونید به آیه قالیبی و من فراموش کردم شما دو دقیقتون صحبت کنین تا بریم بالا سراغ آیه عزیزی
20: من اتفاقا دوست نادیده و باز با همه دوستان سلام از بکنم دوستاشون نظر همزه رو بشرفم دو تا نکته که من بشه اشاره بکنم اینه که یک حتی ما سر داده ها با هم مشکل داریم مثلا خیلی نکار که احسان گفت خود داده هاست و این تسلط رسانهای باعث شده داده های دیگه میده همین, همین دو سه روز پیش اتحادیه اروپا و انگلستان دو تا تحریمشونو اولا زیر زدن گفته بودم ما تمام نفتکش که نفت روسیه جا رو جابجا میکنه بهش بیمه نمیدیم الان برای اینکه قیمت نفت بیاد پایین در چارچوب جون راهبرد عمومی گفتم فقط نفکشهایی که به سمت اتحادیه اروپا نفت بیاد. دومین نکته نکته بود که علی بهش اشاره کرد یعنی تغییر پارادایم حتی دموکراسی لیبرال به آخر خط رسیده یعنی منیکه و پ سال تو سوئد زندگی کردم دیگه بهترین نمونه‌ای که در تاریخ سرمایهداری بوده به عنوان یک لیبرال دموکراسی ادالت دولت رفاه و این به جای رسیده که اصلا باور مایی که تو اونجا سالا زندگی کردیم نمیشه که به این سرعت در میگم سومین نکته اینه که راجب ایران من فقط یه جمله ایک دو جمله میگم برای بحثی که در رفته دیگه باشه ایران به نظر من گلته که فکر میکنی باید حتما یا قربی باشه یا شبه ایران یکی از های نظم جدید جهانیه که توش اتحادای منطقهی و چند قطبگیرهای همینطور که علیکو رواج پیدا خواهد کرد. ولی میخوام بگم ایران خودش بازی کرده، اصلا نمیتونن کنارش بزنن چون میتونه بازیو رو با به در این حال که به تو بازی باشه بهترین امکانات هم داره. مرسی. خسر نباشید.
0: نارو هم از بحثایی که همزه باز کرد هم از بحثایی که های روحی باز کرد، نظر من ما اگر اون رو بپذیریم از اون توهمات حالا بشه قرار قرار نه بیایم بیرون بعد اونجا واقعا میشه حالا میگم با مستندات میشه صحبت کرد که چه چیزی برای ایران میتونه بهترین سناریو باشه یا نباشه و, و نظر من اینجا ما میگم با هم دیگه اختلافات داریم و اختلافاتی که سعی میکنه روی پاش روی واقعیت بشه برای همین من از همینجا وعده میدم که هفته آینده ما این بحث رو به این شکل ادامه خواهیم داد و در واقع به حالا بحث مقایسه مارش و و اونجا ما خودمون باز میکنیم بریم سراغ آی عزیزی که گمانم آماده باشن بعدشم آی شهر رو بی شما آماده کنید به گمانم تا اینکه باشه اتاقه ببندیم خانم محمدی شما همینطور آیا عزیزی خب آیا عزیزی نیستن خانم محمدی عزیزی من نفر عزیزی. بعدی
6: صحبت کنم نفر بعدی
0: اگه میشه صحبت خانم محمدی شما بفرمید خب خانم محمدی هم مثل که نمیتون صحبت کنن خانم دانشگری شما میخواین صحبت کنید. خب خواهم دانشکری هم میسین که براشون سخته آقایی بله خواهد بله خواهد
7: من, من یه جمعه می‌خوام بگم بله
0: بخواهم بگم جمع بندی کنید
7: بله ببینید من خواستم این رو بگم که جهان آینده فقط جهان چند بی نخواهد بود به نظر من با توجه به اون همون اشارهی که خود شما داشتیم به صلاح تفاوت جنس این قدرت هایی که الان هستن جهان آینده رو به تقسیم عادلانه ثروت خواهد داشت و از بسلا این دنیای لیبرالیزم و دموکراسی بوجوهایی رد خواهد شد و سمتش به طرف بیشتر ادالتخواهی اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. من اینجوری میبینم جهان آینده رو.
0: بسیار ممنون شما.
7: منم بگم که... خانم محمدی
0: بله
10: من... کوتاه در واقع من صحبت کردم فقط میخواستم بیار نکتهی رو شاید اونم صحبت های آقای قالبی باعث میشه که بیام روی این تاکید ببینید همه توجه ها به کجاست همه تعملی که ما میکنیم چرا برانگیخته میشه جهان نوی نظم نوی همه میگیم در حال ایجاد هست مسئله این نیست که آمریکا امروز رو فردا شکست میخوره مسئله اینی که این مسیر رو همه دارن می‌بینن، آمریکایی ها هم دارن می‌بینن، یعنی راهیه که گشوده شده اینکه هنوز هفتاد درصد و اینا بیاره. یعنی هنوز وقتی شما به کار و هفتاد درصد به کار میبارید. و یک نوع آگاهی یک نوع بیداری جمعی جهانی پراکنده واقعا در تمام جهان که مثلا در بعد از جنگ دوم یا حتی قبل از جنگ اول در زمان پیدایش ماکسیز ما همچون نداشتیم که یک اجماع که نمیتونم بگم ولی یک انتشار جهانی نارضایتی از وضع موجود هر یک از کشورها رو در پی چاره برانگیخته. و این به یک کیفیت جدیدیه که دیگه پایهاش زده شده و باید منتظر تغییرات آینده بود
0: بسیار ممنون آی قریشی شما رو نگهت که اگر صبحه شما هم درباره این مسئالی که مطلح شبهی میدارم نگالا گسترده و باز بود داشتید بفرمایید و اون رو هم بفرمایید.
8: ممنونم اه خیلی سعی کنم خلاصه بگم اگر زیاد شد که ببخشید ببینید یه گزارشی سال 2020 من خوندم به زبان عربی ترجمه شده بود مرکز پژوهش‌های های استراجی
0: های پاریس فقط یه من فاصله بگید از میکروفون صداتون خوبه الان؟ بله بهترش الان خوبه؟ بله آره یه
8: گزارش 2020 من خوندم مرکز پژوهش‌های های چین چی نوشته بود که نیروهای مارینز توی سه سال گذشته یعنی از سال 2017 تا 2020 از 130 هزار نفر در دریای چین به هشتاد هزار نفر رسیده، افزایش پیدا کرده. تقریباً 65 درصد ناوهای آمریکایی توی دریای چین مستقره نهایتا پایان گزارش گفته بود که رهبران چین تأکید دارند که اگر قرار به بشه، درگیری رخ بده ولو محدود ما پاسخگو خواهیم بود یعنی اینطور نخواهد بود که اولین این تیر رو ما شلیک بکنیم این یک طرف یعنی من صحبت های رو در رابطه با اینکه چین منتظر خواهد بود و آغازگر هیچ تنشی نخواهد بود قبول دارم ور دیگهش تعارف آمریکاس یعنی آمریکا هم میخواد حمله نمیخواد یعنی ببینید افغانستان دقیقا مرکز نقطه سفر درگیری با چین روسیه و ایران بود واقعا اگر آمریکا جنگ کلاسیک میخواست یا قرار بود روش قدیمیش رو به کار ببره به خروج از افغانستان اشتباه فاهشی بود که من به نظرم تغییر کرده این نگاه سنتی آمریکا و تندادن به جنگ های کلاسیک چون بزرگترین پایگاه توی افغانستان علیه چین امریکایی‌ها داشتن تو اون بگرام اون نگاه جدید آمریکاییانه که تا آخرین اوکراینی با روسیه به جنگه تا آخرین تایوانی با چین به جنگه و خیلی دنبال این نیست که تنش مستقیم و کلاسیک با حداقل با یه قدرتی مثل چین داشته باشه فکر می‌کنم چینی‌هام به خوبی می‌دونن که ببینید همون قدر که زمان به ضرر آمریکاست است در ایجاد اون حالت بازدارندگی علیه اون قول اقتصاد چین که داره روز به روز نزدیک تر میشه با آمریکا و قرار حالا میگفتم قبلا 15 سال الان صحبت سرینی که 5-6 سال آینده قرار اقتصاد اول دنیا بشه که قطعا تو بعضی گزارشات همین الانش اقتصاد اول دنیا است. به خاطر اون تفاوت یوان و دلاره که حالا کشور دوم حساب میشه، چینی چینیها زمان به نفعشونه و من فکر میکنم هر چند شرایط اوکراین برانگیزه برای چینی ها یعنی غرب رو اونقدر درگیر کرده و تا حدودی ضعیف کرده که فرصت مناسبیه برای چین ولی حداقل نشونه‌ای برای ریسک چین در کوتاه مدت نمی‌شه دید یعنی من فکر میکنم اگر قرار رفتار خیلی جدی چین بکنه در در مناقشه تایوان و ختمش و چشموندن این استان جدا شده از چین به خودش رو حداقل در کوتاه مدت فکر نمی‌کنه چین چین ریسکی رو بکنه اوزا عملا به نفع چینه زمان هم به نفع چینه و این امریکاست که دنبال اینه که یک طوری حد اقل با یک جنگ غیرمستقیم با یک درگیری محدود چین رو بکشه پای مذاکره و ب ب ب ب ب یک توافقی بکنه یک تفاهمی بکنن سر تقسیم کار و رهبری اقتصادی جهان و اینکه به هر حال این که چین تا امروز تن نداده به هیچ توافقی با آمریکا برای آمریکا خودش یک چالشه و آمریکا فکر میکنه که بدون همچین توافقی عملا مزیت رهبری مزیت رهبری دلار رو هم داره از دست میده حالا بله قطعاً به این زودی نخواهد بود ولی در بلند مدت چون 1988 بود که اولین گزارش حالا من متاسفانه این لحظه حضور زن ندارم از کدوم فکر می کنم از کنگره آمریکا بود که می گفت چین توی سال دو هزار دو تا 2020 2020۰ چین عمدهترین و بزرگترین خطره برای آمریکا و این اتفاق افتاد فکر می کنم هم آمریکا علاقه داره که یک درگیری محدودی بشه به اه اه ای کاش که چین شروعش بکنه و از اون طرف چین زمان رو به نفع خودش میدونه و بعید میدونم دم به تله بده حداقل توی این فرصت زیر این یکی دو سال آینده ولو میگم شرایط اوکران شرایط خیلی وسوسه برانگیزیه به خاطر اینکه قرب رو واقعا درگیر کرده و ما امروز توی اروپا داریم زندگی توی انگلستانی داریم زندگی میکنیم که یکی از بهترین کشورها از لازه رفایی بود ولی خب میدونید دیگه گاز فکر میکنم پنج برابر شده و این زمستون حتی طبقه متوسط واقعا به بحران خواهد بود یعنی صحبت سر که فیش گاز توی زمستون امسال به 500 پوند برسه و این شما میدونید بهتر میدونید یعنی چی برای یک خانواده ای که کارمندن و طبقه متوسطن در انگلستانی که از لحاظ رفاهی نسبت به اروپا باز جزو کشورهای پیش است ممنونم بابت وقت شما بسیار باند.
0: ممنون از شما خیلی خیلی لطف کردید من از اول شهرابی اگر کوتاه بکنن. دعوت میکنم و یعنی بردم سنو آقای آی شهرابی
9: بله اصلا خدمت تو بل... دیر وقت جلسه خیلی طول کشیده صحبت شده من قصد نهیرم تکرار کنم ولی نک... یه نکته فقط در رابطه با رول کردی که آیا قالبی مطرح کردن تو صحبت هم به نظر من این تفاوت نگرش رو آدم میتونه ببینه نسبت در وقتی که مقایسه به نکین و آن میشه حالا اگر من درست متوجه شده باشم شما توییتی که گفتی نشون زدید بودن انتظارشون رو نشون میداد از اینکه به کمک ایران بیاد حالا اگه اشتباه نکنم یه همچین جون کردی خود خود همین نشون میده دیگه بچه تمایز رویه او شما یه دشمن محایچه ندم دارید به آمریکا و بعد وقت دنبال متحد میگردید برای مقابل و واسادن جلوی این تهاجم یه موقعی که اینجاست که جایگاه جایگاهش پیدا میشه من از بحثی که گفتید که ادامه بده بکن استقبال می‌کنم یه یک دو سال پیش که این بس داغ بود در چین یه مطالعاتی رو فرصت شد که در نهای انجام دادم در رابطه آمریکای لاتین و دخالت چین تو آمریکای لاتین. فقط اگر یه جمله بخوام خلاصش بکنم اونجا سرمایه گذاری که چین میکنه و دخالتی که اصلا میکنه تو آمریکای لاتین جنبندیش در کلیت اینه که توی زیرساختهای این کشور برای سرمایه گذاری میکنه برای توسعه اقتصادی این کشور برای سرمایه گذاری میکنه روی کرده حاکمین این کشورم این نیستش که به استعمار و استثمار کشیده شدن توی یه دو نوع روابطی که با چین داشته ولی فرصت هستش که اینا رو صبورانه تر صحبت بکنیم توی جلسات بعدی متشکرم. چکرم
0: بسیاری. من از این که بحث چین به در ایران مسئله شد به قول انگلیسه problematized شد تبدیل به یک مسئله شد واقعا خوشحالم این به جایی مسئله ما همچنان مسئله برجام باشه اتفاقا این پرسش پرسش درستیست که با چین باید چه کنیم و در جهان پس از آمریکایی باید چه جایگاهی بر خودمون داشته باشیم. آخ خرسین شما کم صحبت کنید دفعه قبل برای انصاف اگر میخواد یک یک دقیقه جنبندی کنید تا اینکه بریم سراغ عزیزی.
14: بر من بله کوتاه بگم ببینید و با, با آقای قورشی معافم که در واقع زمان به نفع چین داره سپری میشه ولی و یه چیزی حالا اینجا در واقع قالبی گفتن من اینو میخوام بگم میخوام بگم که اصلا فرض کنید اصلا درگیری نظامی و اینها به ضرر چین باشه که احتمالا باشه دست کم در میان مدت و شتاب چین رو بگیره بقولی اما این وابستگی متقابل با سرعت فزاینده ای داره تبدیل میشه به وابستگی یک جانبه. و اون وقته چین نیاز به درگیری نظامی نداره نیاز به هیچ کاری نداره یعنی هر کاری درش بخواد میتونه بکنه یعنی اگر اگر این فرایند همینطوری پیش بره و وابسته و وزن چین توی در واقع این وابستگی بیشتر باشه اون وقت نه نه نیاز به نیروی نظامی داره نه نیاز به مداخله مداخله تو جایی مثل مثلا تایوان یا چیزای مثل این داره نه و, و راحتی به هر کشوری که مثلا تحریم میتونه کمک کنه اه چون اه هزینه تنبیه کردن چین برای نادید گرفتن عوامر امریکا خیلی زیاد میشه اون وقت حساسا به نفعه هیچ کشوری نیست که فکر تنبیه کردن چین باشه جمله آخر همین که همین امروز سخنگوی وزارت خارج چین گفتش ما هم در واقع تحریم هایی رو جملهش برای ما جالبه هم تحریم هایی رو برای تایوان در نظر گرفتیم چون خب بالاخره خیلی به عمده کالاهای تایوان وارد چین میشه از میوه و ماهی و اینها گرفته تا بسیار از لوازم الکترونیکی و حتی اقلامش رو اسپورت و هم برای امریکا حالا در این حد گفتش و این جمله برای ما ایرانی‌ها یه مقدار دلالت که کشوری جز امریکا در واقع بگه ما ما بند می‌کنی ما محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قائل می‌شیم خیلی متشکرم مرسی
0: بسیار ممنون آیا عزیز شما می‌تین صحبت کنید الان بله بله بفرمایید در خدمتشونم
6: من خیلی کوتا دوستانم جواب سوال دقیقا این تیتر برنامار تمی ده ده فقط ولی قبل صدای من الان میادم بره 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 ببینید فقط قبل از این من جواب تیتر اتاق رو بدم به آقا احسان میگم که ببینید مطالعاتی که من از چند نفر از کسانی که مال ت... تیفایی مختلف فکری آمریکا هستن جوزف نای، گراهام علیسون و مثلا در واقع جامل شایمر و خیلی دیگه این در مورد اینکه قدرت آمریکا و اون در واقع هژمونی آمریکا داره کاهش پیدا میکنه و چین داره در واقع به قول اینا پاور هستش این دیگه برای تمام تیف های مختلف آمریکایی مسلمه حالا در مورد اینکه دیتاش رو بیایم صحبت کنیم و اون روندش چگونه هست در مورد اون حالا میشه جدا صحبت کرد ولی وقت وقتو بگیم الان من در مورد این سوال در واقع روم بخوام بگم ببینید تو مطالعات استراتژیک و حالا امنیتی حالا امنیت انرژی هست امنیت غذایی هست اینها یه نکتهی که ما داریم این بحث دایورسیفیکیشن هست دیگه این بحث تنوع بخشیه حالا تنوع بخشی به راههای ترانزیتی تنوع بخشی به منابع انرژی واردات و صادرات کشورهایی که میخوان با ما چیز باشن کاری که آمریکا کرده با چین اینه که در واقع من یه حالا لینکی داده بودم آیه علیزاده ولی خب چون شک نمیشه گزارش سختش حت بذارم بالا ولی دوستان اگر پایگاه‌های آمریکایی تو جنوب شرقی آسیا رو سرچ کنند و شکلش رو ببینن آمریکا بجز ژاپن و کره جنوبی و فیلیپین و تایلند و سنگاپور و استرالیا و گام حالا بازم این و تو جزیرهای مختلف اونجا کلی پایگاه داره و در دا واقع بیشترین تمرکز آمریکا توی این زنجیره‌ای هست که در تمام بحث چین رو اگر به یک جنگ یا یک بحث نظامی درگیر بتونه در خفت کنه گردن رو بگیره من فقط, مز...
0: فقط بگم که اون لینک رو من بالا گذاشتم با بالا الجزیره است دوستان میتونم وارد اشتم و پاینتر که برن نقشه‌های مدنظر آقای عزیزی درباره های نظامی آمریکا در حوزه پاسیفیک رو و اقیانوس هند میتونم ببینن بله
6: بله تو همه جهان هست مخصوصا اگر تمرکزشون روی جنوب شرقی باشه و ببینن که تو چه کشورهایی ژاپن کره گوام اینا چقدر نیرو داره چقدر پایگاه داره و مثلا تنگه مالاگا که نزدیک سنگاپور هست اونجا اگر من اشتباه نکنم حالا دیتاش با دقیق شدنا بالای پنجاه درصد انرژی که به چین میره از طرف, طرف حالا خاورمیانه و آفریقا از اونجا رد میشه و اونجا خب آمریکایی‌ها کنترل شدید روش گذاشتن این که یکی ای از دوستانم گفت در واقع حالا یک کمربند یک راه یا طرح حالا راه ابریشم جدید سابق اینها اینکه به سمت غربش چین میخواد راه های تبادلی باز کنه حالا به روسیه به قزاقستان بعد به ایران از این سمت خاورمیانه غرب آسیا بره به سمت اروپا باز کنه برای اینه که بتونه راههایی رو دور بزنه اینها رو بتونه در واقع مسئله که آمریکا درست کرده دور بزنه مخصوصاً میبینید که توی اون در واقع دریای جون چین اونجا پایگاه ها داره میزنه جزیره میزنه آمریکای رو خیلی حساسن با اینکه دقیقاً میخواد اثبات کنه حضور نظامی خودش و قدرت نظامی خودش اونجا در واقع اثبات کنه لزا این خیلی مهمه یعنی توی جنگ وقت شکل میگیره اگه شما 3 ما 4 ماه به قول بلاکید کرده باشه اینجاها راه ها رو بسته باشه خب اون وقت این انرژی به چین نرسه و این کارای چین جلو نره خب مسلماً لتمونه اینکه دوستان میگم به این زو دی وارد نمیشه منم موافقم یعنی هنوز مونده هنوز مونده و این نشون میده میخوام نقش ایران رو بگم ببینید نقش ایران به عنوان یک کشوری که الان روی یکی از هشتا تنگی مهم دنیا تنگه هرمز و اگر انشاءالله در گمن با موفقیت کامل همراه بشه بابولمنده هم میشه دو هشتم یعنی یک چهارم تنگه های مهم دنیا تحت کنترل به نوعی توسط ایران هست و درقیق ایران حضور ایران و قدرت ایران و اون اهمیت ایران صرفا نفت و گازش نیست اهمیت ایران خیلی بالاتر است این رفتار صباتسازی که ایران در منطقه داشته تو این ده سال اخیر از سوریه بگیریم تا این یمن تا بحث افغانستان همه اینها وزن ایران رو تو رویدادهای آینده این بازی قدرت بزرگ کنه جواب نهایی من به سوال بالا اینه که آمریکا چگونه میتونه شتاب کنه فقط با ایجاد ناامنی. یعنی تمام تلاش آمریکا اینه که بی تو افغانستان توی آسیای میانه، توی خاور میانه، توی حالا غرب آسیا، خیلی فارس، بی سازی که آمریکا بکنه، همه این پروژه های عمرانی، پروژه های سوباد ساز، پروژه‌ای که چین رو میتونه در حد به کشورهای دیگه متصل کنه رو عقب میندازه. من نکته آخر فقط ببینید اون راههای ترانزیتی شمال جنوب و شرق و غربی که ایران باید ایجاد کرد در این چه بیست 23 سال اخیر و واقعاً هنوز عجیبه که مثلا راهنه چه می‌دونم رشت و آستارا، رشت و نمیدونم انزلی مثلا ایجاد نشده اینا جایی تعجب داره و این فقط تنها نکته نهاری این هر کاری ما می‌کنیم باید اینجوری باشه که وزن خودمون رو در بازی‌های آینده بیشتر کنیم به هر طریقی که امکان داره خیلی ممنون
0: بسیار ممنون از همه شما دوستان که تا این دسته مهمان جدال و مخاطب دوستان بودید فقط من دو خبرم بدم قبل از شما برید خبر اول این که در این لینکی که بالا می‌بینید من وبسایتی گذاشتم که با زحمت فراوان چند نفر از دوستان ساخته شده و امیدوارم که هفته آینده رونماییش کنیم به اسم جدال نقطه تیوی و در هالهازه یک روز شماری اونجا هستش که به زودی در میگم در چهار روز پنیز آینده بعد از آشورا تا تاسوعا ما رونمایی خواهیم کرد و اون امکانی میده که به‌جز بحثهای تصویری و صوتی ما متن بذاریم و همینطورم اجازه بده که اونجا گفتگوهای قلمی شکل بگیره و اینها یه جمعی بگیره و همه کسانی که در دغدغه‌ای مشترکی داریم اونجا بتونیم بنویسیم و کنار هم دیگه باشیم یک نکته این بود و نوک دیگه این که در هفته آینده همونطور یه قول دادم سر میفتم که این بحث رو امیدوار تخصصی سر واقع این خصلت‌های این جهان رو آینده برای منظره ایرانی چه چیزی هست رو انجام بدیم فردا هم که گفتم با مرتضی مهید صحبت داریم و در نهایت هم یک خواهش می‌خوام بخونم اگر هنوز اینجا هستید و اونم این که تمامی این کارها از جمله ساختن وبسایت از جمله حدود 3 یا 4 برنامه در پفته و همینطورم میگم داشتن استودیو در لندن و غیره با یک هزینه خیلی خیلی اندک یعنی حدود یک سوم یا آره یک سوم حقوق یک از کارمندان صدا سیمای جمهوری اسلامی در لندن داره انجام میشه من فقط به شما میگم که اگرچه ما در پترون داریم از کمک مخاطبا استفاده میکنیم و همینطورم تبلیغات تبلیغات یوتیوب هستش اما اینها روی همدیگه دیگه بشه یک ثومه که از کارمندان صدا و از خودتون بپرسید آخرین باری که یک گزارش از یک از کارمندان صدا که بودون فقط چهار پنج نفر در یک ساختمان سه چهار طبقه در قرب لندن زندگی می کنند آخرین باری که یک گزارش دو دقیقی در مورد فوتبال یا مثلا درختان لندن از اینها دیزیز کی بوده؟ بگذاریم که حالا چمالا مدل یک چهارم مثلا حقوق یک کارمند ایران 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 برای همین واقعا الان در حال حاضر نفر ما عضو داریم در دا پترون اگر واقعا می تونستیم اینو به 300 نفر برسونیم میتونستیم روش حساب کنیم با اون چیزی که دوام داره و میتونستیم واقعا نیروی فنی بگیریم برق نگذشته بودن 10 11 ما از پترون ما هنوز اونقدر نبوده که یه نیروی فنی در لندن اضافه کنیم و یک جایی هستش که من شخصا دیگه احساس می که توان بدنی برای ادامه کار فنی رو ندارم اگرچه دوستان و دیگری هم سر می‌کنن کمک کنن اما میگم واقعا داشتن یک نیروی فنی در خود استودیو واقعاً میشه کمک کنه هم نکته بعدی از اینکه تا این لحظه کنار ما بودید از همهتون تشکر میکنم در طی برنامه‌ها حدود 800 تا 850 نفرم در یوتیوب کنار ما بودن از اونها هم تشکر میکنم تجربه اولمون در یوتیوب بود و امیدوارم که تجربه موفقی بوده باشه برامون کامنت بذارید و بگید که آیا صدا خوب بود در یوتیوب آیا این به درد اصلا برنامه رادیویی به درد شما میخورد یا نه و تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی می کنم شب بخیر و خدا نگهدار